1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast particulier. Euh, c'est une sorte de revue d'actualité mais c'est pas un fresh start en tant que tel puisqu'on vous fait un, un épisode spécial sur le DC Fandom 2020 pour vous faire un petit peu le, euh, bah quand même le récap de, de cet événement online entièrement consacré à DC Comics et euh, à Warner Bros. Il y a toute leur division qui s'est déroulée ce week-end. C'était l'occasion de faire énormément d'annonces, en tout cas de présentation de jeux, de films, de, de séries et aussi de comics. à ce qui paraît, il y a encore des comics qui se font parfois. Bon. Voilà. Oui, il y a des, des, tu sais, des petites BD qu'on ah, qu qu a, qu a mis à l'air. Ouais. Voilà, Milestone, exactement. On, en re, on y reviendra plus et tard. Puis, donc, bien entendu, bon. pour faire ce récapitulatif, je suis avec l'ami Corentin. Bonjour. Hey. Bonjour, ami auditeur. Comment vas-tu Toi aussi, oui. J'espère oui. que tu vas bien. Voilà, tu n'as pas l'air fatigué du du tout Corentin, il est temps de se réveiller. On attaque la semaine avec le DC Fandom et donc euh, on va commencer tout simplement par faire un peu une un sorte de ressenti général sur l'événement que nous avons suivi euh, en direct, même si ah. rien n'était réellement en direct. Alors, pour faire le topo, si jamais vous n'y étiez pas euh, ce week-end, grosso modo, le DC Fandom c'était donc une convention en ligne, c'était un enchaînement de présentations vidéo qui était disponible sur un même site et il y avait 8 heures de contenu. Euh, qui, est, euh, qui a démarré donc, chez nous samedi à 19h jusqu'à 3h du matin et après c'était rediffusé en boucle donc trois fois en tout pour tenir les 24h c'est la 8, première oui. partie euh, du DC Fandom puisqu'une seconde aura lieu le 12 septembre où là par contre ce sera un ensemble de vidéos que vous pourrez regarder à la demande sans être obligé de suivre un déroulé et a priori ce sera euh, pas forcément quelque chose avec beaucoup d'annonces là-bas puisqu'il n'y a, a plus l'effet un petit peu de, de déroulé en temps réel et donc nous on a suivi euh, voilà, ces huit premières heures, ces 8 8 premières heures de, de 19h à 3h du matin. Ah là là, Corentin, quel était ton, ton ressenti ton au bout de. Ressenti. Ouais, tu vois que je m'en suis pas encore remis non plus. <rire> Donc, quel était ton ressenti au bout de ces 8 heures de déroulé Est-ce que c'était bien ou pas le DC Fandom Bah, il
2: euh, y a du bien. Il euh, y a du moins bien aussi, évidemment, mais il y a du bien dans l'ensemble. Je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à créer l'événement comme on aurait aimé qu'ils le fassent à la Comic Con, enfin la San Diego Comic Con. C'est sûr que le comparatif est un peu accablant pour. Euh, pour la Comic-Con, puisqu'effectivement, là, ils étaient venus avec quatre euh, films euh, de jeux vidéo. Moi, donc, on va dire que dans l'ensemble, je trouve qu'il y en a vraiment deux qui m'intéressent beaucoup. Une ou deux que je trouve vraiment ratées. Après, c'est le coup des 8 heures, moi, que je m'explique moins bien. C'est le côté, tu vois, pour meubler, pour tenir 8 heures, on a parfois eu des présentations un peu euh, curieuses. Le partenariat avec France 2, avec France 2 notamment... Euh, Donné, oui mais c'était pour les
1: héros du quotidien
2: par rapport au ouais. Covid et tout ça ah, mais, euh, ouais, mais Je trouve ça cool mais est-ce que c'est vraiment un truc de convention
1: Non mais bon après tu avais un enchaînement effectivement du pur entertainment avec des choses un peu plus euh, sociales et en, oh. dans le contexte euh, très euh, pareil Ougaru, le... Euh, Alors le garou non ce sera le,
2: la seule exception Jim Lee qui était partout, Jim Lee il a fait ouais. le multiclonage mais... euh, Non après si tu veux c'est un petit peu le problème de ces, euh, cette nouvelle forme de convention qu'on a aujourd'hui à l'ère de, des pandémies c'est que les, les conventions as des panels tout type de panels, des, des présentations de films, etc. Oui, mais aussi des panels d'échanges avec des artistes, de, effectivement, des héros du quotidien et tout. Enfin, Ça existe, et les projections de micro-documentaires qu'on a là-bas. Sauf qu'en général, euh, on a le choix de là où on veut aller dans les conventions. C'est le principe. Tu vas au panel qui t'intéresse, ouais. et là, pour le coup, vu que c'est enchaîné... Euh, tu étais un peu pris en otage, comme on dit dans la Macronie, euh, par justement ces trucs un peu plus Alors, emmerdants. Je suis d'accord avec toi, et en plus, c'est d'autant plus dommage qu'à la base, le DC Fandom devait quand même
1: euh, mimer réellement. Euh, une convention, puisqu'il y avait tout... Normalement, ça devait se tenir que sur une seule journée et il y avait euh, cinq pôles différents avec euh, tout autant de, de panels qui étaient diffusés en simultané. Et donc, justement, là, tu avais le, le, le programme qui, qui était disponible sur le site et tu pouvais faire ton propre planning pour assister à ce que tu voulais. Et donc, ça, ça, ça mimait vraiment euh, la chose. Au final, c'est reporter ça au 12 septembre, qui sera un petit peu ce, ce genre de choses, parce que clairement, Warner, ou plutôt ATT aussi, euh, voulait clairement s'assurer que tous les gens qui y assisteraient euh, n'auraient leurs yeux rivés que sur ce qu'ils en avaient envie. Tu Il sais, y avait une volonté clairement plus dirigiste, mais aussi parce qu'ils avaient peur en fait, de diluer euh, en fait, leurs leur plus grosses annonces euh, dans, dans, la masse, dans, la, dans la masse de contenu.
2: Mais c'est là que je trouve qu'ils ont fait une erreur, en fait, puisque comme on, on sait que tout le monde allait rester jusqu'à 3 h du matin chez nous et euh, moins que ça aux États-Unis pour voir le trailer de The Batman, ou au moins pour voir le trailer de Zack Snyder Justice League, ils auraient dû caler pour moi justement au moins un truc de BD important au milieu de deux de films, etc. C'est le moment où il y a le plus d'audience qui, qui est captée. C'est ce qu'ils ont fait, tactiquement. Oui, pour Milestone, mais c'est tout. Enfin, dans mmh. l'ensemble, c'est quand même assez pauvre en termes de BD. Oui, Alors mais... comme tu dis, il s'est coupé en deux. Je trouve ça un peu particulier, moi aussi. Bah, remarque tu me diras ça existe avec la, le différentiel San Diego Comic Con et New York Comic Con. Où la San Diego est plus cinéma, mais il y a quand même beaucoup de comics. que ce n'est euh, pas la, la même organe arrière, donc. Euh, bon. Oui, c'est ça. Et puis, après, bon, les, les, les éditeurs savent ce qu'ils veulent donner à l'une et à l'autre, tu vois. Ça reste quand même, euh, voilà. Mais euh, oui, je, je comprends pas trop le côté. Euh, on met les comics de côté, alors que si justement il y avait un moment pour donner un signe encourageant après les licenciements récents, ça aurait été d'intégrer les comics au, au pôle qui tire euh, un arbre vers le haut, c'est-à-dire le cinéma et le, le streaming, etc. Parce que Zack Snyder, c'est de la du streaming. Euh, là je comprends pas trop on a quand même mis ensemble les jeux vidéo le cinéma et les séries télé mais les BD c'est encore un truc à part qui vend pas autant donc ah bah voilà oui. euh... mais ça, ça ouais, c'est dommage encore, hein. enfin oui mais entre guillemets euh, ils vendent aussi eux des BD donc ils auraient eu tout intérêt de faire un, un bloc commun qui profite de l'attention générale créée par les jeux vidéo et le cinéma pour... Mais en,
1: en fait, tu vois le, le, par rapport à cette réflexion, je suis bon. Bien entendu, je suis d'accord avec toi puisque nous ne sommes qu'une seule et même personne et on se répond à nous-mêmes, à nous -mêmes. qui courons. Hein. C'est ça. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que autant tu, tu peux comprendre quand même que l'intérêt, c'est vraiment de voilà de, de mettre l'emphase sur les, 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 les projets les plus importants, on va dire, notamment en termes d'investissement financier. Autant là où je suis clairement d'accord avec toi, par contre, c'est qu'il y avait un absent, euh, de, l'absence des comics dans les discours de chacun des panels en fait c'est moi ça me dérange pas tant qu'il n'y ait pas eu trop de panels comics parce que bon c'est une fois que t'as compris le but de, de l'événement tu, tu dis bon bah c'est la règle du jeu par contre c'est vrai que dans toutes les discussions avec euh, que ce soit Patty Jenkins euh, Gal Gadot euh, Zack Snyder tout ça il y a personne en fait qui mentionne euh, les bandes dessinées ou qui a ne serait-ce que fait un, un message en fait euh, de soutien en disant ah au fait quand même Wonder Woman c'est vachement bien en BD donc soutenez vos comic shops et ça par contre c'est clairement ouais, un élément sûr, ouais. de communication même de la part de Jimmy qui est franchement perturbant et euh... Et là, franchement, je pense que c'est... Enfin, tu peux mettre un carton... Vous soutenez Diamond Comics,
2: les gars Non, ouais,
1: non, mais même, même au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas eu de mention des, des artistes, des auteurs et des, et des comic shops, alors que là, effectivement, as fait clairement le, le, le prétexte qui était incroyable, quoi. Même
2: de la part de Matt Reeves, on va, on va y revenir, oui. euh, qui, pour le coup, a fait une présentation assez... Euh... Exhaustive. Oui, euh, j'allais dire longue, moi, mais de son Batman. On a bien rigolé, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais... Euh... C'est vrai que voilà, il cite ses influences, enfin non, justement il ne cite pas ses influences, il cite ce qu'il a envie de faire et qu'en tant que fan de comics tu reconnais des trucs assez évidents, jamais il va te parler de Frank Miller alors que clairement Batman Year One nourrit son film et on l'a vu depuis, il en a, a parlé plusieurs fois etc. Euh, la façon de, dont, dont Jim Lee en fait devient une sorte d'homme euh, sandwich. Pour euh, DC Entertainment, en c'est la légende, c'est le grand dessinateur. Donc ça, et maintenant, ça facilite le travail pour les gens qui, qui aiment les comics d'avoir ce, ce visage-là euh, ouais. avec lequel interagir. Mais en et définitive, maintenant, c lui... C est, c est, en plus, c'est vraiment
1: l'homme à tout faire. Autant tu as une volonté de le, re, de le remettre au centre de tout, c'est-à-dire que c'est le mec qui va faire le lien entre les BD le, et, et les écrans. Autant il y a aussi... Euh... Je sais pas, une certaine facilité en fait, tu vois, parce que c'est le mec le plus connu, tout le monde aime ses dessins aussi, mais bien sûr. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est une sorte de vitrine un tu peu. Je peux un dire peu que justement,
2: c'est pas nouveau déjà, le fait que Dan Didio et Jim Lee soient les deux visages, et Joe Jones soient les visages publics de DC Comics depuis 10, 15, 20 ans, à côté quand du coup DC Comics licencie des éditeurs. Autrement aussi important ou plus important selon leur, leur fonction de dénicheur de talent etc euh, Personne ne connaît Mark Doyle, personne ne connaît tous ces gens qui ont été virés Bob Arras non plus Parce que oh, le, grand public, mais le grand public connaît quand même plus Jim Lee je, oui. je pense que tu vois même le dessin de Jim Lee est connu Le trait de Jim Lee est connu par des geeks qui sont plus ou moins affiliés aux comics Alors que justement euh, ce serait le moment de mettre les vrais travailleurs de ces comics Qui sont aujourd'hui dans la merde et euh, incertains par rapport à leur avenir en avant et là je trouve que justement cette différenciation dit un truc aussi de la gestion de, de Warner Bros. par AT&T, c'est-à-dire euh, tout franchise et les bandes dessinées qui sont quand même ce qui nous a fait vivre euh, au niveau de l'imaginaire pendant un bon nombre d'années chez DC Comics, euh, c'est secondaire maintenant. Je ne
1: sais, sais pas si c'est secondaire, parce que comme dit, il y a, y a ce, panel du, euh, enfin, ce, ce, ce second événement du 12 septembre qui montre quand même qu'ils qu vont le placer en avant, et notamment par rapport au cas Milestone, où vraiment en fait, le panel d'aujourd'hui était vraiment un, si tu veux, un, une accroche pour celui qui aura lieu euh, le, le 12 septembre. Donc euh, j'ai pas envie de dire que c'est secondaire, après, euh, voilà, clairement, ce n'était pas leur priorité euh, ce, ce jour-là. Euh, et de toute façon, bah, on, on sait que les comics, ça, en termes de nombre de personnes qui les consomment, c'est oui, moins que le cinéma, c'est moins que les jeux vidéo, c'est moins que les choses c'est pas bien c'est moins que les choses c'est vrai que les choses non, moi. vrai, c est c est... moins que les choses oui <rire> c'est vrai non je veux dire c'est pas bien en, en soi euh, et là c'est un, un un constat je pense sur lequel il faut effectivement travailler et notamment le fait de mentionner les artistes et les, les, les revendeurs par exemple dans, dans les panels dédiés au cinéma ce serait juste mais c'est minime en plus surtout que ça demande rien tu vois, en termes d'efforts ça demande rien du tout donc clairement c'est quelque chose à travailler en en, en plus Malgré tout, je trouve que le, le sentiment globalement est relativement ah ouais, est positif, ou positif ou parce que euh, bah, euh... c'était maîtrisé. Enfin, c'était plutôt maîtrisé. Il y avait plein de choses que sur lesquelles tu pouvais tu, pouvais, tu, peux, tu, peux, tu peux rigoler, tu peux bitcher, tu peux faire quelque chose. Le reste que ça reste euh, correct par rapport au, bah, aux temps actuels, à la difficulté de, fa de faire les choses. Par contre, on est d'accord aussi que euh, tu auras beau être chez Warner et DC et chez AT&T, euh, c'est pas pour les autant que t'as une qualité. webcam de qualité ouais. ou un micro. C'est ouf. Je me dis qu'en fait, on a des meilleurs micros que Galgado Gadot ou Patty Jenkins, quoi. Donc, c'est.
2: Ouais, quelque part, suis... ça, ça, ça conforte. <rire> quand même, par rapport à la sonnée au Comic Con, ça va. Y a, y a un... C'est pas toujours une Non, non, mais, mais, mais il voilà. y avait
1: quand même un effort d'habillage, de, mmh. de mise en scène et tout ouais. ça. Il euh, y avait quelques trucs qui étaient assez rigolos. Enfin, les, les gens qui se répondent par vidéo interposée, euh, où tu sais qu'ils n'ont pas enregistré en direct.
2: Donc, du ouais, coup. Oui, euh, il... Arnett euh, au panel. Euh... Ah euh, le jeu de Rocksteady, moi, c'est euh, quoi de Justice League, est... Est ça, ou ouais, ouais. ouais. juste il dit qu'il était téléporté dans l'espace-temps et lui il dit non non moi je suis juste devant un fond vert, c'est mm. en fait, un peu rigolo ça. Même si bon net pareil il faudrait qu'il le, il le garde un petit peu en réserve parce que là il le balance un peu trop et ça devient moins 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 rigolo. Mais euh, moi je trouve que dans l'ensemble même le côté euh, euh, créer un espace euh, virtuel qui soit euh, bon crédible, je sais pas si on peut dire qu'il est crédible, mais mais il y a une mise, euh, une mise en image, une ouais. mise en scène qui fait que tu peux adhérer aux côtés, c'est un espace particulier tu vois, c'est un espace de convention, alors certes il est un peu branli en -bran certes les animateurs qui sont vus de, de une caméra qui est à 10 km, ils ont l'air tout petits, c'était plutôt pas forcément une bonne idée je trouve, mais euh, ouais, non, dans l'ensemble euh, moi j'ai quand même passé un bon week-end on va dire... Euh, la surprise de 3 heures du matin en valait le coup ouais. et euh, non, voilà je pense que si, si justement c'était amené à se reproduire on, on va dire euh, peut-être mélanger avec les BD ce serait un petit peu le seul, la, la seule reproche qu'on pourrait faire nous fans de BD mais à part ça oui non l'événement était plutôt re... de ouais, ouais,
1: plutôt de alors juste franchement un seul point, point faible enfin mais vraiment euh, et que je ne m'explique vraiment pas, c'est pour les français, enfin pour les non-anglophones, euh, la question du sous-titrage. Alors, euh, bon, alors déjà, il y avait quand même quelques problèmes aussi d'accéder au live direct parce que par moments ça plantait. Bon, après, forcément, il y avait sûrement beaucoup de monde qui regardait. Bon, moi, j'ai tout euh, vu ça, depuis ça, ça une chaîne Twitch
2: tellement j'arrivais pas à accéder au site. Hein. Ouais. Mais par contre, vraiment,
1: alors la question du sous-titrage, je ne comprends pas pourquoi Warner France a décidé d'embaucher quelqu'un pour faire les sous-titres en direct. En même temps, alors que euh, toutes les vidéos sont pré pré-enregistrées. Je pense que c'est Et... la
2: peur des leaks, ça à mon avis. Ça, ça doit être Peu... la peur des... des fuites ou la peur. Enfin, ça, c'est tu contrôles tellement le truc. Euh... Bah, on à la on racine... voit bien qu'au final, les fuites oui, elles ont oui, eu lieu. Ce qui est très ironique, mais enfin, c'est, comme pour les trucs de Le 3 entre guillemets où les panels ils sont écrits à l'avance. Tu vois, c'est un mec n'improvise pas quand il arrivera à la scène de Le 3 s'il y a un prompteur. Ouais. Mais c'est quand même sous-titré en direct par des mecs qui ont l'impression de s'en battre les couilles de ce qu'ils disent là c'est un peu la même chose truc, il y avait... oui oui mais le truc c'est que là c'était pas
1: un discours euh, préparé et avec de, tu sais, genre une intonation pour que quelqu'un puisse sous-titrer ça correctement mais je... ne serait alors autant certaines discussions ça pouvait le faire mais sinon de toute façon il y avait toujours un retard systématique parce que la personne bah, galérait c'est normal qu'elle qu galère et puis il y avait des panels qui n'étaient pas du tout adaptés à ça quand tu as du, du portfolio reviewing de Jim Lee et qu'il y a des termes techniques et tout ça tu peux pas traduire littéralement en fait et y a... ça, ça, ça se passe par un minimum et puis oui Warner avait quand même notamment pour ses panel là qui a pas qui enfin si ça dit que c'est pas grave on va dire bah, je veux dire les warner les avait très certainement quand même depuis quelques temps et c'est incroyable qu'ils les aient pas envoyés euh la division française pour qu'un sous-titrage en amont soit fait parce que franchement si t'étais pas euh, anglophone je suis désolé euh, c'est impossible que tu pu suivre la chose de façon confortable par
2: contre la partie de lougarou ils l'ont sous-titré aussi non 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 je crois ah,
1: qu'à ouais. qu un moment en fait euh, ça <rire> ou alors c'est parce que en fait à partir du moment où il s'affichait plus il fallait reloader et, ouais, je le faisais pas quoi. <rire> en fait le mec s'est fait chier à mon moment donné. Mais, il a lâché euh, je, sais, je sais pas <rire> si, si la personne a, a sous-titré la partie de lougarou mais j'espère que non parce que c'était impossible enfin
2: dans dans là, là c'est impossible. Hein. Au-delà ouais, Au de possible. la vanne, c'est les interactions euh, dialoguées comme ça. Bah oui,
1: c'est... Euh, en plus, littéralement... Enfin bref. Ça, c'était vraiment, par contre, vraiment euh, les gars de chez Warner, euh, je, je sais pas si c'est euh, une volonté ou si, par contre, il bah, y a eu des, des problèmes de, de communication entre les entités américaines et, et françaises. Mais là, par contre, c'était vraiment, vraiment pas possible. Euh, mais du coup, on va... Voilà, on, va on, on a dit notre ressenti général. Euh, je propose qu'on fasse un petit peu le déroulé euh, des, des grosses annonces, des, des, des grosses actualités... Sûr. émané de ce DC fandom Ah je sais pas si c'est ouais. Non. Alors sinon oh, allez, par contre j'ai euh, un sujet jardinage. Alors je sais pas. Qu'est-ce que, <rire> qu que tu préfères Rempoter que...
2: vos, euh, vos tomates voilà.
1: Exactement. Là, mais c'est plus trop la saison des tomates. Euh, non donc, okay, euh... là, Elles vont bien les miennes derrière là, dans la peau.
2: le pot en vert tu vois. Ah, oui effectivement. Ah, elle pousse bien avec le soleil de cet été. C'est vrai. Mais justement <rire> le, il est en train de disparaître. Oui j'ai des tomates chez moi et alors qu'est-ce que tu vas faire euh, bah moi rien personnellement.
1: D'accord. À part les manger peut-être avec de la mozzarella et du basilic. On enchaîne On enchaîne. <rire> Allez, donc euh, premier film, Wonder Woman euh, 1984, 1984 qui, euh, comme se German. montrait avec un nouveau trailer euh, dont la principale nouveauté était de montrer Cheetah, Donc euh, Barbara Aminerva jouée par Kristen euh, Wiig. Qui donc, euh, en fait, on n'avait pas, pas vu son aperçu en, en chair et en os, en tout cas en live action, euh, du tout, au final. Et les seules choses qu'on avait, c'était des, euh, des purées de, de design euh, de qualité plus ou moins dégueulasse sur des produits dérivés. Donc c'était assez abominable. Ça faisait le beurre de, de nos confrères américains qui n'hésitaient pas à faire un premier aperçu de, de Cheetah. Et bah, en fait, non, enfin c'est moche. enfin On ne voit pas vraiment à quoi ça. Donc là, du coup, on l'avait. C'était bien. Et de façon assez curieuse, euh, non, c'était bien de l'avoir. Je ne dis pas que le Je rendu était forcément bien. Hein. Hein. Et de <rire> façon euh, assez rigolote, j'ai trouvé que le trailer, notamment par le choix musical cette fois-ci, avait quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus premier degré que ce qu'on a pu avoir avant, où c'était plus ce genre lol les années 80, euh, Martel, tu vois, on prend des oh, trucs Ah, tu, tu l'as un euh, peu avec le un petit, mon peu petit avec... Woman de Chris Pine à la fin. Oui, ou...
2: bah, oui mais c'est le seul gag de fin, et ça, ouais. c'est en général, t'as toujours un petit gag. Euh... Encore la banane, ils y tiennent à leur banane. Il faut donner notre avis là, du coup bah oui. D'accord. Euh, c'est ça, ça c'est le principe de l'émission Non, non, mais je veux dire, je ne savais pas si tu avais fini de présenter le truc. Ouais. Euh, donc sur Chita moi personnellement, je ne suis pas forcément super saucé. Pour une raison toute bête, c'est qu'il euh, y a un truc qui s'appelle le, le Fauve euh, chez les X-Men où euh, ils étaient fait chier sur Nicolas Hoult à faire un maquillage pratique et lui faire vraiment un truc de loup-garou à l'ancienne, tu vois, comme euh, façon John Landis et tout. Hum. Mm. Ouais. Donc, parce que Chita, c'est un peu un loup-garou en un sens, c'est une panthère garou quoi, on va dire, euh, c'est une, ouais. une créature humaine qui morphe en animal. Là, je trouve, ça fait un peu bouilli de pixels, ça fait un peu... Bon, tout le monde a fait la blague, Tom, Ho Hooper, Cam... Ho Tom. Tom Hooper et Katz uh, et compagnie. Euh, sans aller jusque-là, parce qu'on sait que c'est des blockbusters, qu'il y a toujours un, une créature en CG qui est un peu devenue une sorte de constante normée maintenant. Euh, là où justement euh, Jenkins avait été à, au, au côté concret et pratique des effets spéciaux en, en, en faisant venir le cirque du soleil avec euh, beaucoup de sauts câblés etc avec ouais. euh, la fameuse scène de, de camion dans le désert où tu vois que c'est du plein air et pas du studio en fond vert etc euh, là on revient à du fond vert genre la scène de nuit où euh, elle la chope au ralenti alors je sais pas si c'est le money shot du film mais si c'est le cas c'est un peu euh... ouais le money shot au ralenti ouais bah, de... c'est fait un ouais. peu de tu ces sais, Black Panther qui de sa bagnole et tout c'est en plus, c'est du déjà vu, tu vois, le ralenti. En plus, chez, chez DC, ça forcément, ça a une connotation très particulière. Si t'en fais un, ah, Après Jenkins, un. on faisait a déjà pas mal Ouais, qui était hein. pas dingue, pas taré, ouais. tu vois. Après Jenkins, euh, à la fois, je trouve ça bien qu'il lui laisse faire ses scènes d'action, parce que manifestement, c'est elle qui a justement cette patte sur les scènes d'action. Mais euh, je sais pas, j'ai un peu peur. Je trouve ça toujours cool, le côté, je m'accroche aux, aux éclairs avec le l'asso, etc. Ça, c'est plutôt comique, c'est rigolo. Euh, L'armure d'or, je trouve que Gado porte. Pas si bien que ça en fait. C'est beau à voir en photo, mais quand elle bouge dedans, t'as un petit côté. Euh, ouais Mais
1: tu penses qu'elle est en CG ou qu'il y a un peu de pratique euh, dessus euh,
2: C'est une bonne question. Non, je pense que les pratiques Elle ouais, est pratique avec des effets de filtre pour euh, ouais. rehausser les couleurs et sauf, tout, je pense. Sauf les ailes, quoi. Ouais, puis les ailes, ouais. Mais. Euh... <rire> <Et> grosso modo, il y a Metal Gear qui sort de, là, du, de la PS4. Mais grosso modo, non, après le trailer, euh, c'est compliqué parce que c'est quand même le troisième. Ouais. Euh, Wonder Woman, je veux pas dire que j'ai des grosses attentes dessus. Après. Je trouve ça cool de, entre guillemets, l'évacuer dès le début, parce que c'est le plus urgent, c'est le plus... qui Oui, il arrive dans roche. un mois, hein, maintenant. Voilà. Euh, pareil, ça redonne un peu la confiance du côté, les salles vont rouvrir, les films vont revenir, etc. Donc c'est bien. Le, comme tu dis, le trailer est un peu plus sérieux. C'est moins festif, euh, c'est moins... Euh, oh là là, Chris Pine, il est rigolo, etc., mais j'ai quand même du mal à m'emballer pour le film, je sais pas ce que ouais. tu en penses, mais... Euh... Bah, je
1: trouve que ça a l'air quand même plutôt, enfin je trouve que les images sont plutôt jolies en tout cas. Il euh, y a deux, deux, de, trois trucs qui me dérangent parce que j'ai vu aussi des, des, une, une forme de redit, notamment son coup de pied glissé euh, dans le Hall ouais. d'hôtel, qui est le même que dans la scène de baston ouais. et contre les Allemands. Dans, mais c'est fait exprès, c'est une
2: signature move, elle
1: le fait aussi dans Justice League je crois. Ouais, ouais, mais de la c'est que des le, le, le film est de la même façon. Du coup, j'ai l'impression de voir, enfin, euh, de me dire, bah, en fait, ouais, c'est la même scène. Après, ouais, c'est un signe. Ouais, tu move. pas leur en vouloir de faire un. Non, et puis, oui, oui, tu oui, t'en voulais pas Triple H de faire un pédigré à chaque match. Donc, ouais. euh, voilà. Peut, moi, je <rire> <rire> sais pas, peut-être.
2: Ah, non, mais ce... j'espère que vous l'avez pas au mec qui fait toujours des Hadoken ou des Shoryoken dans Street Fighter. Tu voilà,
1: par exemple. Chacun ses références. Chacun ses référents culturels. Mais sinon, non. Enfin, oui, bon, je je suis pas chaud du tout. Par contre, je la trouve vraiment pas très jolie et euh, je pense que c'est. Mais après c'est compliqué, c'est compliqué ce, ce genre de, de vilain c'est compliqué je pense de les rendre euh, bien aussi noches après franchement j'ai l'impression d'avoir un syndrome Justice parce que c'est quand même c'est le méchant en CG son Stephen Wolf où tu vas essayer de calquer un peu le visage de, de Sharon Hines euh, qu'ils avaient mis dessus tu vois euh, mmh, ouais, et, euh...
2: ou, ou euh, Ares avec son... l'éléphant les, les dans son casque ouais c'est ça bon peu au
1: moins voilà au moins mais ça a l'air un peu mieux rendu que, que le, le visuel final de Ares qui était vraiment vraiment pas, mmh. pas bah, bah, enfin qui était un peu vilain du coup ce qui est bien pour des personnages de vilains ah mais, pas mais, mal mais bon moustache. Faudrait, mais sinon ma foi mais fois je pense que ce euh, je sais pas, moi, j'ai comme dit, il euh, faut, faut que j'arrête de dire comme dit, mais j'ai lu euh, les leaks d'il y a quelques mois. Le trailer dit clairement, me confirme que ces leaks sont là, et du coup, ça ne m'inspire euh, que très peu confiance sur la qualité du scénario, clairement.
2: J'ai pas fait gaffe, il n'y a plus le, euh, le riff de guitare de Joking. C'était un Zimmer qui faisait le C'était plus, c'était, je sais pas. il y est plus ce thème-là. Non, là il y
1: est pas, il y est pas. De toute façon, la bande son change, que c'est de nouveau un Zimmer qui revient et c'est plus Rupert, et Greg Williams. Mais je pense qu'il va quand même plus se caler sur le travail du précédent opus et de faire une sorte de continuité. Le premier morceau qui est sorti là, Tim Skira, est vachement bien c'est euh, bah, par rapport à ce qu'a fait Andzimer euh, plus récemment enfin ne serait-ce que par rapport à son travail sur 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 BVS même s'il y avait Junkie XL donc euh, voilà vous euh, c'était les euh, bon très lancinant vous c'est devenu plus la la, la la moquerie un petit peu de, de Unzimer, bah là c'est recherché il y, y a des mélodies enjouées c'est il y a un peu d'épique un peu de, de légèreté c'est vraiment très très agréable à écouter donc euh, je sais pas si on y retournera au grand Andzimer de Man of Steel mais euh, ça ça me semble bien bien parti en tout cas pour être euh, très agréable à l'écoute okay, okay. donc euh, non, je, je, je pense que j'ai peur en fait, que la technique soit pas trop mal, mais que ouais, dans, dans ce que ça raconte, ça, on va aller à, à quelque chose de, de vraiment pas, pas glorieux, mmh. et euh, j'espère me tromper mais euh, ouais impossible de, de pas se rappeler de, de ce que j'ai lu et, euh, et dans ce <rire> cas de ça va être compliqué ça reste à être compliqué
2: mais enfin juste où je reviens dessus de vite fait mais rappelle-toi euh, Killer Croc dans Suicide Squad de David Ayer bon c'est pas c'est pas un très grand film c'est sûr mais euh, le Killer Croc il était en concret aussi c'était pas oui, justement une oui, en CGI euh, bon on pourrait dire aussi que les kryptoniens sont en concret mais bon c'est des kryptoniens mais euh, c'est dommage, je trouve, d'intérêt justement un truc qu'on sait faire aujourd'hui. Comme tu dis, tu dis que ça aurait pas été possible de faire autrement, je suis pas d'accord. Je... Euh,
1: non, non, tu... j'ai dit que c'est compliqué de le rendre euh, ouais.
2: correctement. Okay, parce que tu vois, je sais pas, j'ai envie de dire Michael Jackson thriller, tu vois, c'est un loup-garou concret, il mmh. est stylé, tu vois. Euh, Honnêtement, je pense qu'ils ont fait assez peu d'efforts, ils ont été à la simplicité. Après bon, le film elle a l'air quand même assez généreux en termes d'armure, en termes de, de bestioles euh, convoquées. Euh, bon, il y avait encore Chris Pine, ça c'est autre chose. C'est une nouvelle époque à explorer et tout. C'est cool de voir Linda Carter euh, venir euh, adouber euh, le projet, etc. Après, ouais, je peut-être parce que Patty Jenkins a dit récemment qu'elle remplira pas après un 3, euh, mmh. mais j'ai l'impression qu'il y a une petite lassitude de sa part de passer de plateau en plateau pour... Après, c'est la situation actuelle qui ouais, fait que... Ouais, puis tu sais, elle a dû faire une promo à rallonge puisque le ouais, c'est est systématiquement ça, voilà. décalé. Est hein. En plus, elle n'est pas très douée en promo, je trouve, mais... Mmh. Euh... Ouais, je, je, je me demande vraiment si le film créera l'événement comme ils espèrent qu'il le fasse. Mmh. À mon avis, non non. Il n'y
1: a, euh... a, a pas de film cette année qui créera l'événement comme il aurait été censé le faire. Je ah, pense on verra Ténet euh... quand même. Mmh. On verra quand même TNET. Ouais, mais même Tennet, hein, je suis pas sûr que ça va créer. Euh, tu sais, euh, c'est pas parce que tu as GC ouais, qui, nous, qui euh, <rire> ouvre 30 séances à la journée que ça, ils vont les remplir. Enfin, franchement, moi je, d'ailleurs, il y a une avant-première ce soir, non Ouais, j'ai Alors, enfin, de... on l'enregistre, ouais, ben, euh, ben ouais, bah, ouais bah, je je ne sais pas je, je bah, ne sais je te pas si si Tannet euh... ouais. non non mais je vais y aller aussi mais à euh, ah Paris bon. 19 du coup je pense du coup okay. euh, voilà. enfin bref on s'en branle euh... <rire> vous n'êtes pas là pour savoir euh, ce qu'on qu a fait <rire> du coup euh, hier soir à l'heure où vous écoutez ce podcast puisqu'on le, le on le mettra en ligne le lendemain euh, mais donc euh, oui pourquoi pas voilà enfin bah on alors la oui suite, euh, voilà non mais euh, voilà ne voilà. soyons pas plus négatif pas... non non mais je, je suis pas négatif je suis, assez, je suis plutôt enthousiaste je suis content de, de retrouver ce genre de, de, de film au cinéma de, de toute façon donc il euh, faut, faut, faut bien y aller euh, je pense que par contre ils ont fait une erreur ils auraient dû le sortir bah, déjà il y, a, il, y a, il y a presque un an maintenant carrément je pense que novembre ils auraient dû le sortir en novembre au final euh, dernier il n'y avait pas de raison de, de retarder à ce point et donc non ils ne recréeront pas l'événement de juin 2017 parce que le contexte est euh, trop, trop compliqué pour, pour ça mais en tout cas je euh, je, je leur souhaite que ça fonctionne euh, parce que euh, sur le principe euh, Wonder Woman c'est quand même cool de la voir au cinéma pour à l'approche de ses 80 ans ce ne sont voilà, que des, euh, des intentions ça n'implique oui. euh, voilà, ça, ça rien sur la qualité du, du produit, c'est sûr que c'est mieux si le film est bon euh, en tant que tel. On passe au second panel qui était euh, proposé, c'était euh, l'annonce du euh, nouveau jeu. De... Tu sais que
2: techniquement, à ce moment-là, on avait déjà vu le trailer de la Snyder Cut. Hein. Oui, bien sûr, mais... Et là, on euh, fait dans l'ordre quand même Oui, on fait dans
1: l'ordre chronologique du panel, okay, 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 on okay. respecte. Euh, parce que voilà, ouais. on a déjà été très irrespectueux de partager ce, ce, cette fuite. Donc, ouais. euh, voilà, <rire> en,
2: évidemment... en vrai, c'est... Bon, euh, pourquoi respectueux bah, sa parce... fuite, sa fuite, hein. c'est la même vidéo, est dans la même qualité... Euh... Non, non, mais c'est
1: voilà. Non, c'était une fuite correcte, quoi. C'était pas un leak euh, de filmer euh, dégueulasse, machin. Puis comme euh... tu dis, on
2: n'est pas là pour euh, respecter l'agenda de promotion de la Warner, hein, Mais bref. Euh, bah, moi, sauf je aussi, on je est un média dire... partenaire, mais en, en l'occurrence, je, je voulais juste dire que du coup aussi, le, le Wonder Woman a fait peut-être moins d'effet parce que justement, il y avait déjà eu à ce moment-là de la soirée pour les gens normaux qui regardent les leaks comme tout le monde, la Snyder Cut, et que forcément, le comparatif était peut-être un peu accablant euh, hum, en termes de. Non, mais pas forcément en termes ouais. de qualité, mais en termes d'impact de ce que ça génère. Euh, Wonder Woman, ça fait un peu. Euh... C'est le petit film, tu vois. Ouais, je sais pas. <rire> euh, ouais, Je sais pas. Je suis pas forcément d'accord avec toi. là D'accord. Mais euh... sachant que non, il y a des gens qui se sont retenus. Vraiment ouais, de heures de ces bah, planètes. Euh, ils nous avaient dit qu'ils avaient joué le jeu et ouais, tout. Ouais, c'est euh... ça. Ils ont joué. Coucou jeu. à nos amis d'ailleurs avec qui on a partagé du coup le stream euh... Twitch.
1: Oui. Allez. Donc. Warner Bros. Games Montréal qui annonce enfin son nouveau jeu euh, Batman euh, après des, des mois et des mois de teasing. Il y a eu plein, plein, plein de, de, de teasing. Et donc, à la surprise générale, ce n'est pas un jeu où on jouera Batman puisque c'est un jeu qui s'appelle Gotham Knights. Et justement, le postulat de départ, c'est que Batman est mort. Bruce Wayne est décédé euh, dans des circonstances un petit peu mystérieuses. Et oh là là, serait-ce un twist que je vois venir. Bruce Wayne est en fait vivant. Mais non, je ne spoil pas le jeu. Je n'y ai pas encore joué, bien entendu. Et donc, on pourra incarner à loisir Batman. Batgirl, Robin, Red Hood ou Nightwing pour faire donc une campagne qui pourra se jouer à un ou deux joueurs. Et dans un système de jeu qui reprend grosso modo le modèle Batman Arkham, sauf que ça s'adapte à un mode de plus action RPG, puisqu'il y a des. Vous avez vu un combat de boss où il y avait une barre de vie avec les coups de dégâts qui, qui apparaissent, et donc quelque chose de, 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 de moins Arkham justement. Et euh, justement, ça ne se passe pas dans la continuité euh, Arkham, puisque Bad Girl n'est euh, pas en chasse roulante, Barbara Gordon n'est plus, n'est pas en chasse roulante. Elle a d'ailleurs un costume qui reprend un petit peu le, les, les couleurs et l'allure de Burnside, sauf avec un casque euh, avec des allures métalliques. Donc voilà, euh, on a eu un premier trailer pour nous présenter le, le principe. Donc chacun aura ses capacités spéciales. Le team Drake est capable de se taper, euh, ce qui est génial, puisque c'est un féru de technologie. Euh, Nightwing a ses super bâtons. Euh, voilà, bah, Redwood a des guns, mais il lui utilisera des munitions non létales, hein, puisque Redwood ne tue toujours pas, c'est dommage. Et euh, on a eu aussi une première présentation de gameplay, où on voyait Bad Girl justement et Robin se frayer un chemin pour aller arrêter une machine, euh, de, euh, une machine de, 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 de climat euh, qui est en train de geler euh, Gotham City, euh, parce que Mr. Freeze euh, est un méchant. Et voilà, Corentin, euh, toi qui es passionné de jeux vidéo, qui en avait clairement quelque chose à faire, je crois que tu
2: livreras un avis euh, concis et direct du genre euh, « je m'en fous ». Non, <rire> je m'en fous un peu, mais j'aime je, je, bien les Arkams, hein J'ai fait 3 des 4, 4. Arkham, donc euh, tout le
1: 5 temps. en fait, il y a un Arkham sur, euh, sur PS Vita, mais qui est vraiment pas ouf pour le ah, coup. Ah
2: oui, c'est celui qui vient de en 2D fin de, de Ouais, 2D. un petit peu, ouais, euh, ouais, oui, non, il est vraiment, pas, fait, vraiment pas très intéressant. Mais euh, c'est un jeu full multi 6 même, parce qu'il y a un Arkham VR aussi. C'est un jeu full multi du coup ben, en fait là non c'est pas full multi ouais, c'est genre euh... c the division avec des batarang tu vois fin...
1: non 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 quand même pas parce que c'est quand même il y, y a une campagne solo en tout cas de ce qu'on nous a présenté il y a une grosse campagne solo c'est un jeu solo mais qui peut se jouer intégralement aussi en coop c'est à dire que tu auras toujours un allié en fait vous serez pas t'es pas quatre sur par dans par, dans la mission tu peux jouer tu, tu les joues à deux à chaque fois ça sera par tandem Donc, où il y aura peut-être des missions solo aussi, mais euh, tu auras à loisir, du coup, la possibilité de faire l'entièreté du jeu euh, à deux, euh, malgré tout. D'accord. Et sinon, bah, le, le,
2: le, le, ton, ton équipier sera contrôlé par l'intelligence artificielle du jeu. Mais il y a quatre euh, scénarios pour chaque personnage ou c'est toujours la même histoire Moi, sur... Non, j'ai l'impression que c'est... Euh, on n'a pas eu
1: encore tous les détails. Je J'avoue que je ne suis pas allé regarder le, le communiqué de presse dans, 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 en fond en comble. Euh, mais il me semble que non, c'est juste que tu as un ensemble de, de missions à faire et qu'en fonction des missions, bah, le, le jeu te dira que tu contrôles tel
2: ou tel personnage. Ok. Par, okay. par groupe de deux, quoi bah euh, donc du coup mon avis c'est euh, effectivement c'est pas forcément le truc que j'attendais moi j'attendais plutôt une sorte de suite marque une sorte de suite pardon à Arkham Origins avec Batman en fait euh, bêtement parce que bon, bah, après, du coup c'est bien d'être surpris, alors euh, c'est bien d'être non pas forcément je vois pas en quoi c'est bien il y a des mauvaises surprises aussi euh, tu vois tu t'es espéré qu'on t'offre la PS5 à Noël et puis finalement on t'offre des chaussettes tu vois c'était surprise <rire> c'est vrai t'es pas bien surpris, tu vois c'est vrai c'est vrai donc euh, non non là je suis euh, mais en fait j'ai pas vraiment compris le principe même d'avoir fait ce jeu euh, Moi je suis pas très jeu multi de base Après si tu me dis que c'est juste C'est de la coop c'est pas non plus bah, un multi si, complet, si tu me dis que c'est de la quoi. Sistana comme euh, sur Far Cry Où t'as toujours un coéquipier co Ou sur Metal Gear où t'as toujours un coéquipier aussi Pourquoi pas Mais ce que j'aime moi chez les, dans les Arkham c'est la mise en scène C'est le récit, c'est le fait que ce soit pas juste un jeu d'action Le gameplay est très bien mais euh, la raison pour laquelle justement J'ai pas joué Arkham Knight parce que le scénario je m'en foutais un peu Donc là très clairement mm. Oui bah tu as un petit peu tort parce que notamment dans
1: les DLC, les campagnes supplémentaires, il y avait quelques très ouais, bons bon scénarios et même dans l'émission euh... secondaire. Non mais
2: maintenant Arkham Knight il ne coûte plus rien. Ouais mais je n'ai pas non plus envie de jouer à un jeu Batman en ce moment. Ok d'accord. Voilà. Okay, okay. Mais donc du coup, euh... c'est vrai que ouais, ça me fait... bah, les deux annonces de jeux vidéo en général elles me font un peu euh... rien. Ouais. Tu vois, je trouve ça cool si justement il y a des vrais gros nerds de Batman ou des vrais gros geeks en général qui veulent retrouver le gameplay d'Arkham qui est quand même effectivement un, un très bon gameplay qui a posé des bases qui ont été réutilisées ensuite. Euh... Et puis qui est assez généreux et tout ça. Mais c'est vrai que moi ça me paraît vraiment, on dirait un contenu DLC, ou on dirait une sorte plutôt d'extension de, d extension, d extension la de la licence, une ouais. euh, qui ne me parle pas trop. Après j'attends de voir comme si effectivement il y a une intrigue euh, qui est prenante. Euh, mais je trouve qu'on a déjà un peu... Bah, fait ah oui c'est parce fait, que ce euh... sera contre la cour des hiboux. E oui, mais c'est pas les vilains qui me passionnent. C'est les... euh... bah, quand même les
1: vilains qui... C'est marrant d'ailleurs cette, cette mode de la cour des hiboux, e j'ai l'impression que ça va ça devenir euh, le...
2: Parce que c'est un peu le dernier... enfin, la dernière grande euh, nouveauté de l'univers Batman, en fait, celle qui a le plus duré dans les comics Batman, qui correspond à l'esprit Batman, et en même temps, depuis, qu'est-ce qu'on a eu de euh, vraiment nouveau, j'entends, hein, parce ouais. qu'effectivement, il y a eu Bane, etc., mais Bane, c'est pas nouveau. Donc euh, peut-être que c'est ça, force que les comics se, re se renouvellent et ils prennent un petit peu... Et puis c'est une idée qui est facile à vendre, puisque c'est une cour de vilain, euh, façon euh, le spectre, ou façon euh, quantum, tu vois. Enfin, les le Templiers, cool. etc. Le jeu de est cool quand même, ça on peut dire ouais, que euh, ouais. Capullo avait bien Tu Et puis des ninjas, tu vois, c'est un truc que les comics ouais. font, enfin que les, les jeux vidéo aussi d'ailleurs font depuis très longtemps, donc ça fait une fessière sarmique, tu peux casser la gueule sans, sans qu'il y ait des gerbes de sang. Ouais. Voilà, tu peux même les tuer, ils sont déjà morts, on s'en fout, tu vois.
1: Bah, les Allez, boum. Techniquement. Euh, non, mais après, franchement, euh, je t'avoue que graphiquement, en fait, moi ce qui me pose problème, c'est que le jeu a vraiment pas l'air bien très joli. Et euh, c'est pas forcément plus une question de technique parce que au final le jeu va sortir à la fois sur PS4, sur PS5, sur PS5 ouais, j'ai toujours dire, un ouais. petit peu bâtard
2: de toute façon d'avoir ce genre. Mais euh, au moins ils ont pas ils ont pas triché. Enfin, je veux dire sont... c'est le vrai graphisme du jeu tu vois ils ont pas c'est pas une PC, un PC de la NASA sur avec 40 000 cartes graphiques. Oui oui d'accord ben, ben mais euh, mais je
1: veux dire que ouais mais le truc c'est que ça, ça a l'air déjà un petit peu daté c'est un peu dommage et surtout par contre il y, y, y a un problème de direction artistique parce que ces armures un peu métalliques enfin sur, sur Battlefield en tout cas ça ne fonctionne pas du tout. Euh, D'avoir le costume de Burnside et un casque, bah, c'est antinomique en fait. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'il y, y aura des éléments à customiser pour le côté action RPG euh, sur, sur leur costume. Tu sais, un peu la Injustice 2, quoi, qui n'était ouais, ouais. pas forcément le truc le plus, le plus joli à avoir. À, à et euh, ouais, le, pareil, le casque rouge. De... Parce que dans la, dans, la, dans la vidéo de gameplay, tu avais Robin, mais il avait quand même un casque rouge façon Redwood. Donc bah, c'était un Red Robin, peu bizarre. Hum Red Robin. Mais Red Robin avait pas un casque de, de même. Oui, je, bah, je pas me plus suis, j'ai euh... pas joué
2: dans, enfin, je l'ai pas, euh, je vais pas jouer les aventures où il est dans. faut que je m'en souvienne ah, plus. Même, oui, non, mais n'est pas la continuité Arkham
1: de toute façon. Donc même s'il en avait un dans.
2: Après, dans la continuité Arkham, les, ar les armures à boulons et, euh, oui, et oui, métalliques, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un univers un peu, euh, un peu à DDX Je ne sais euh... pas, Nightwing,
1: il avait un costume simple, il y avait pas, il y avait pas ce, ce rendu-là. Donc je sais pas, l'aspect métallique, toujours faire des grosses armures, je trouve que ça. En plus, c'est un peu batterie. antinomique avec des gens qui sont censés être super agiles. Oui, c'est vrai direct, que les, les mecs qui portent 50
2: kilos de métal sur eux, je non, sais pas comment ils font des roulades. Hein, mais... ouais, et puis,
1: et puis Bad Girl tu vois, bah Il vraiment, ouais. là, faut un personnage hyper rapide. J'espère. En tout cas, j'espère vraiment. tu
2: parles de, de c'est juste une combinaison
1: qu'elle a, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et bon, par contre, j'espère vraiment être. Je pense a... j'espère qu'il y aura un bon contenu avec des, des bonnes missions, des bons affrontements de boss et tout ça, parce que s'ils veulent jouer le côté action RPG, j'espère que c'est là-dessus que ça, ça, ça va devoir jouer, surtout sur le gameplay. Après, moi, honnêtement. C'est une variation du coup en plus du gameplay à Arkham. C'est dans le Gotham City, il y a quand même euh, une grosse vibe. Euh, Arkham, malgré tout, euh, je suis Yankee, tu vois. Moi, je, je, je le prends, je, je pose pas trop de questions. Fais-toi plaisir. Sauf, ouais. si on, sauf si vraiment c'est euh, catastrophique, les, les tests en amont. Ouais, non, je pense pas que ce soit
2: catastrophique. Enfin, non, ça n'existe plus vraiment le jeu catastrophique aujourd'hui. Oh,
3: ça Ça existe
2: encore, <coughs> t'inquiète pas. Il y, y a des mauvais développeurs, t'inquiète pas. Il y, y a des gens qui ah, font bah, des. Warner Bros. Montréal,
1: ce pas des mauvais. Euh... Non, mais après, euh, voilà, ce qu'ils n'ont pas, ils ont jamais. Shadow of Mordor,
2: il... c'était pas, hein pas, je T'avoue, je l'ai pas, je l'ai pas, oh, C'était bien, ouais. c'était bien, sympa. Et puis même euh, bah, Batman Arkham Origins. Non, ça, pas ça, ça Reste rien. leur jeu, donc ils, ils sauront euh... prendre ce qu'ils ont fait de bien. Dedans. Je trouve toujours que c'est
1: le jeu ouais. le plus sous-estimé de, de la trilogie parce que je trouve mieux que Knight, euh, tactiquement, euh, mmh. d'un point de vue bah, bah, oui, narratif. Oui, 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 oui. euh, mais c'est
2: ouais. une, une sorte de snobisme aussi, c'est comme moi que tu as dit, il pas fait. Euh, les gens ouais. ils disent non, moi je reste trop. Tous les vrais. Et puis même le mode
1: multijoueur était marrant, franchement. Il était buggé et il a de ouf, mais en vrai quand les parties fonctionnaient bien, c'était plutôt amusant. C'est un mode de jeu asymétrique comme ça, tu sais, t'incarnais soit les, les vilains, soit Batman et Robin, c euh, c on avait mmh. fait quelques parties à l'époque, euh, c'était plutôt rigolo. Bref, euh, voilà, j'en attends pas grand chose non plus, c'est pas clairement, euh, je, je m'attendais à être un peu plus hype pour le, pour le nouveau jeu Batman. Après, voilà, ça reste un jeu Batman. Est-ce qu'il y a ce signal dedans <rire> Non, il n'y a pas de signal dedans. <rire> il y non, il n'y a pas L'Harporo ah, non plus. Euh... Un peu de... Après, cest dit franchement, hey, ce c'est genre de jeu où tu peux, je mets, tu peux avoir ce genre de personnage en DLC, hein. Qui l'a payé et, pour et, ça. Et, et, <rire> et en vrai, Harper Road, tu fais en fait un reskin de Bad Girl un petit peu, et puis, et puis voilà, tu vois, tu, oui. tu rajoutes. Euh, ou un reskin de, Night, de, de Nightwing, peut-être pour les pouvoirs un peu électriques, plus électriques, je sais pas, tu vois, mais. Euh, tu, tu peux t'amuser tu, tu peux à faire des choses comme ça. Euh, clairement, ne, ne sous-estime pas la capacité, par contre, de, de Warner Bros. Je sous-estime pas du à, tout à la capacité de DLC, euh, pas, mal, voilà, pas mal de DLC. Mais donc voilà, ça sortira euh, en fin d'année, ou euh, je sais plus, je sais plus, ou l'année prochaine, c'est l'année prochaine, en 2021, je crois. Donc. Euh, euh, je, 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 je serai quand même au rendez-vous, même si c'est clairement pas la chose qui, qui était le plus, la plus incroyable. Ensuite, on va un petit peu du côté de, du multivers d'ici, puisqu'il y avait quand même un panel euh, où on nous annonçait que, euh, que le, le film The Flash est bien là pour ouvrir les portes d'un multivers. Puis tu avais quand même euh, une, une forme de, de panel aussi, d'interaction avec Walter Hamada, Jim Lee et... Euh, et euh, Greg Berlanti, je crois que c'était, euh, pour expliquer que grosso modo, ils ont compris qu'ils n'ont pas, ils ils ont pas réussi à faire un univers partagé, solide et cohérent, donc maintenant en fait, grâce au crossover, notamment euh, Crisis on Infinite Earth, euh, le délire c'est de faire du multivers, chaque film peut être pris plus ou moins euh, séparément dans sa propre bulle, euh, tout a existé, c'est bien, il y, y a plein d'univers possibles, ça permet en plus de faire Potentiellement euh, de de prochaines rencontres entre petit et grand et grand, notamment sur HBO Biomax, qui sera forcément un, un argument de vente. Euh, même si cette promesse, enfin, le truc qui était particulier, c'était que Walter Amada était clairement dans ce discours que tu connais bien maintenant, euh, qu'on a l'habitude d'entendre, c'est, oui, c'est des possibilités, oui, on se laisse euh, euh, le droit de faire ça, d'envisager euh, de faire ça, qui est souvent traduit euh, par euh, les médias un peu scrupuleux, par euh, oui, il y a un projet de faire des crossovers entre le petit et le grand écran sur le biomax Non, c'est pas ce qu'il a dit. Euh, de la même façon, c'est marrant c'est marrant parce qu'il y avait, y avait toujours ces questions, c'est, est-ce que vous avez ci et tout ça en, en projet Alors, est-ce que vous allez faire Superman, Red Sun Pour le coup, Walter Hamada, il a fait oui, alors, voilà, les Asse Awards, on n'y pense aussi c'est quelque chose qu'on a envie de faire et heureusement il a dit par contre non on n'est pas en train de développer Superman Dreadson en ce moment donc ça, ça a permis de faire taire les, les rumeurs insistantes de ces derniers temps mais mais voilà oui j'imagine bien qu'ils réfléchissent toujours à, à faire plein de trucs et euh, mais c'est pas forcément l'officialisation de projets en cours parce que pour l'instant, les projets en cours, c'est The Suicide Squad, c'est The Batman, c'est euh, New Gods. Il y a quand même un agenda qui est déjà bien chargé. Il euh, y, 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 y a des séries à venir sur, sur HBO Max. Euh, je pense qu'ils doivent aussi repenser un peu leur façon d'évoluer avec le, bah, le rachat par AT&T et la, la restructuration interne. Donc voilà, euh, je trouve que c'était rigolo de, voir, de les voir quand même un petit peu avouer que, euh, que à la fois, Crisis on Infinite Earth et euh, The Flash, le film, va permettre vraiment de, de mettre carte sur table sur cette idée du, euh, du multivers d'ici où en fait, on laisse tomber vraiment le, le, le DCU et, euh, et vraiment l'univers partagé, euh, cohérent, façon Marvel Studios, et qu'on euh, peut se permettre de faire des projets avec de multiples versions d'un du euh, même personnage qui coexiste en même temps. Euh, tu, tu vois, et euh, je ne suis pas sûr qu'il y avait nécessité de vouloir le justifier intra-univers, euh, avec un film, avec une histoire. Euh, après, bon, voilà, le, le délire de, de The Flash, donc euh, le concept art avec le Batman de Michael Keaton, pourquoi pas en vrai moi je suis vraiment contre le, le truc de Ben Affleck, de le faire revenir, je trouve ça catastrophique euh, idéologiquement on va dire je trouve, par rapport à, à cet effet de girouette qu'ils ont euh, vraiment, mais dans, dans, dans les faits ça, ça, pourrait, ça pourrait être rigolo, en tout cas euh, je trouve ça bien de se dire que maintenant techniquement on va plus avoir à se poser des questions de est-ce que c'est dans cette continuité, est-ce que c'est dans cette continuité là ou pas, en vrai on s'en fout. Tu vois, on, on revient à une époque où on pouvait faire un, un Superman Returns, puis après un Batman Begins, et on s'en battait la race de savoir si c'était dans le même univers ou pas. L'important, c'est les œuvres Je suis d'accord avec toi, Arnaud. C'était long, hein Un petit peu. ouais Mais c'était agréable
2: à écouter, j'aime bien le ton de ta voix. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. J ai, j
1: ai, je des me réécouter Non, si, c'est agréable.
2: J'aime ai, pas trop, mais bon.
1: Là-dessus,
2: alors. Bah... Là alors. <coughs> le
1: The Flash, donc, grosso modo, quand même, on a deux concept art. On avait euh, Ezra Miller qui faisait des flash facts euh,
2: éclatés. Euh, c'était pas très amusant comme comme panel. Il a mais... pas dit un hein, truc comme quoi euh, il s'appellerait The Flash au cinéma parce qu'il a rencontré le Flash euh, de la CW et qu'il s'est inspiré de son nom. J'ai pas retenu ça. J'ai vu passer ça dans un, un fil d'actu mais j'ai pas ouvert la news pour pas donner d'argent. Ouais, non, j'ai pas mais si c'est le cas, chaud quand même. Je... Bah après, ce serait euh... bizarre
1: qu'il mentionne le crossover crisis euh, dans le film, je trouve ça un petit peu un petit peu Ouais, ouais, est, bah, je sais pas est après le, si le ça film, permet une meilleure communion entre euh... le, tu sais, le le cinéma et la CW chose qu'ils n'ont toujours pas fait jusqu'à présent euh, ouais pourquoi pas ah, hein. si ils l'ont
2: fait dans Crisis mais c'est ouais, dans un sens je veux dire, dire ça.
1: ils l'ont fait sur le petit écran maintenant il faut qu'ils le sur qu'ils jouent le jeu sur le grand
2: tout à fait euh, qu'est-ce que j'en pense le film multivers euh, de Flash parce que c'est vrai qu'on a là on fait un podcast de bilan du fandom mais il, il est arrivé ce que vous savez qu'il est arrivé euh, à propos de Ben Affleck euh, récemment euh, moi j'ai envie de dire que je trouve ça un peu bizarre quand même parce que <rire> c'est bien de l'intonner parce ça. que Ben Affleck euh, c'est bien de lui laisser une porte de sortie c'est bien qu'il puisse dire au revoir avant de s'en aller je pense que ce sera le cas même s'il y a beaucoup de gens qui espèrent que ce ne sera pas qu'une pour une prestation ponctuelle euh, maintenant moi le Batman de Michael Keaton le problème c'est qu'il a 60 ans et qu'il est tout rachitique donc j'adore Batman Beyond c'est Michael
1: hein. Keaton qui est comme ça son, le, le Batman ouais, techniquement, ne bah pense il est pas qu'il qu va retourner à la <rire>
2: salle et qu'ils vont lui mettre des talonnettes il hein. bah, y a bien des acteurs qui continuent à faire enfin je sais pas si Buster Stallone il a quel âge non mais si Buster Stallone c'est un culturiste c'est ouais, pas il... pareil Michael Keaton il a jamais été boeuf même quand il était Batman tu vois bon, après voilà s'ils veulent l'envoyer à la salle pauvre vieux euh, j'ai envie de dire oui jamais trop tard tu vois tu fais de la vieillophobie euh... là Hein, pourquoi Tu fais de la gérontophobie. Quand tu as 60 ballets tu as une carrière euh, très très longue déjà, une euh, nominations aux Oscars et tout, t'as peut-être pas envie d'aller à la salle pour un rôle, tu vois. juste envie de rester chez toi tranquille à regarder la télé, euh, ou le streaming, je sais pas. Mais après, pourquoi pas, tu vois, moi je trouve ça cool, de côté déjà Michael Keaton qui avait fait euh, Le Vautour, qui était déjà une, une sorte de réponse méta à Batman, puis, et puis avant ça Birdman, qui était la réponse méta à Batman, et maintenant qu'il revient, c'est une sorte de cycle permanent des franchises, c'est une belle métaphore de l'allégorie du cinéma de franchise. Euh, quant à Ben Affleck euh, je trouve ça va faire quand même un peu bizarre parce qu'on a vu la bande-annonce de The Batman euh, qui sortira avant le film The Flash enfin, le film The Batman sortira avant le film The Flash moi je serais passé à autre chose déjà à ce moment là enfin je le sais je... après il y aura aussi la Snyder Cut euh, etc donc je sais pas je trouve ça vraiment c'est chaotique c'est bordélique il y a Joker aussi d'un côté Mais pourtant
1: ils essayent de, justement de justifier une forme d'onde en disant regardez euh, c'est le DC Multiverse et quelque part je trouve ça vachement malin parce que ils ont vraiment... Enfin, ils ont la carte magique. Pardon, la carte magique. La carte magique. Parce que la carte magique, c'est un jeu de cartes à jouer. Mais ils ont vraiment un genre, à un moment, tu fais « Ouais, mais pourquoi il y a ça ?» Et tu fais « Hey !» C'est le DC multivers, c'est une terre séparée. Ouais, mais ça, ça, en en ça reste
2: confusant dans l'esprit de... Enfin, je pense... Bah non,
1: que... justement, ils vont... Ils vont euh, bah non, parce que je pense qu'il y a quand même des œuvres maintenant... Enfin, la Bu, c'est quand même, je trouve, un univers qui, a, qui a commencé à quand même bien l'inculquer. On a Spider-Verse au cinéma, y a, y, ça, ça devient de plus en plus. Je veux dire, maintenant, les gens sont tous, depuis Spider-Verse, tous les gens font... Euh, ouais, le, 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 le multivers Marvel euh, de Spider-Man, on fait revenir Tobey Maguire, euh, Tom Holland et euh, Andrew Garfield, tu vois. Ce n'est pas des discussions qu'on trouvait sur les pages Facebook Geek il euh, y, y a encore si longtemps. Donc vraiment, c'est des idées qui se développent de plus en plus pour tout le monde. Et je pense qu'à qu force, ouais, l'idée de multivers va juste être un concept bah, banal, banalisé en tout cas. Bah, je
2: ne sais pas. Moi, je trouve que ça, ça enlève aussi la magie d'un vrai univers partagé. Plus, techniquement, euh... le multivers, ça fait depuis Flash 143, là. Euh... <rire> oui, mais les existe, gros runs de la Justice League restent quand même généralement autocentrés. Enfin... C moi en fait j'ai peur que du coup ça ouvre la porte de des beaux et qu'ils puisse faire tout et n'importe quoi et que hey, les films de la trame principale Warner, perdent c'est intérêt gars, mais je sais bien je mais sais si bien, à mais mais ça permet d'avoir
1: est... des films éclatés euh, mais à côté d'avoir The Batman qui se monte euh,
2: faut voilà tout ne pourquoi... sera jamais pourquoi Batman précisément moi c'est ça qui m'interroge pourquoi un nouveau Batman pour l'univers partagé DC Il pourrait très bien faire ça mais comme ils se disent que Batman c'est la valeur sûre exactement comme les comics c'est horrible mais c'est exactement la même réflexion dans les BD tu veux faire une équipe tu prends Batman, tu le mets dedans en point. Et les gens sont intéressés. Alors qu'ils pourraient très bien créer une nouvelle Justice League avec les autres nombreux personnages qui ont été dans la Ligue. Mais ils vont et dire adieu à Ben Affleck dans le film Flashpoint. Tu vois, parce que, parce que Flashpoint, en plus, c'est logique. Mais à la place, ils vont ramener un vieux Bruce Wayne qui... A priori parce que Gordon Levitt ou Christian Bale leur ont dit non et qu'ils ne vont pas prendre Val Kilmer ou George non, Clooney on parce que pas. Ouais, bon, on sait pas oh, ça oui, franchement, mais... Michael Keaton il va vraiment ouais, il, va, moi, il va rester assis sur un fauteuil à dire euh, c'est bon je finance et compagnie. Ça bah, va dans le art, il est
1: en costume hein, et a priori on va le voir en costume quand même. Mais mais quand après il y aura une doublure, de... il <rire> y aura une doublure...
2: Non mais il y aura une doublure cascade pour les scènes d'action. Voilà c'est tout. Ça fait rêver quelqu'un encore de voir Michael Keaton euh, en costume de Batman. Moi je trouve ça cool pour l'hommage mais c'est pour 4, 3, 4 films. Euh... Il Après, il faudra participer. voir comment ça se
1: concrétise, cette idée ouais, de, de l'avoir comme forme de, de mentor et de, de passe-partout passe comme, comme Nick Fury. Ils
2: auraient très bien prendre, je sais pas moi, un vieux Green Arrow qui est aussi pété de thunes et qui est aussi un combattant street, euh, qui a pas de pouvoir pour le côté un peu. Bat... C'est un Batman-like de toute façon. Puis il y a combien de personnages chez DC quoi ils, ils vont ramener un autre Batman qu'on n'a même pas encore vu dans les films, enfin si, techniquement, euh, dans, dans des vieux films, euh, qui viendra de sa continuité à lui, qui va devenir le mentor de la nouvelle équipe. La nouvelle équipe qui d'ailleurs n'est pas spécialement une équipe, puisqu'on ne sait pas ce qui est encore à non, donner. Non, mais du attends, du ouais, ça, ça
1: faut pas... Pour l'instant, il va être un peu mentor de Barry, de Barry Allen. Va, pour la suite, franchement, vu comme les plans peuvent changer de, 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 de tout au tout, tout j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Non, mais c'est quand même des trucs le sur mentor le mentor de, de Barry fait. Allen Batman,
2: c'est pas le mentor de Barry Allen, c'est le mentor de, de McGuinness, que tu veux. Il enfin, y a, a d'autres choses à faire pour oui, Batman que tu mentorer Barry Allen. En plus, il est insupportable, ce Barry Allen. Je commence à m'énerver, là, ça ah, euh... Ça y est, c'est réveillé. <rire> non, non, mais j'avoue que Miller, ça reste le, 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 le miscast total. Non, mais sûr. bref. Après, voilà. Euh, tant mieux pour Ben Affleck. Tant mieux pour euh, le côté multivers comme, comme tu dis. Comme tu dis, leur ouvre des portes qui leur quand, permettront quand, de
1: justifier certaines choses. Quand ils ont fait le panel, il y avait, il y avait, ils repassaient cet extrait de de quant à Ben Affleck, qui lui fait So you're fast. Et le mec, tu sais, il bug comme ça, il fait euh, « Ouais, c'est une oversimplification, euh, machin ». Et je me rappelle toujours du, euh, du, euh, du weird trailer qui parodie à ce moment-là où, euh, tu sais, il s'arrête et il y a ses yeux qui partent dans tous les sens. Et, et en fait, c'est à peine une exagération de, de vraiment de son jeu d'acteur. Ouais, hein, c'est sûr. Euh, il joue trop sur le côté euh, ouais, sais, weirdo je... comme ça.
2: Ouais, mais ouais. Bah, écoute, moi, je suis pas vraiment convaincu par ce flash-là. On verra bien le film. Je... Reste assez enthousiaste parce que bon, on sait que c'est un vrai fan de comics, Cédric Miller. Oui. Euh, bah, il a tenté d'écrire de proposer un, un, de de propose un script avec Grant Morrison, normalement. Voilà, mais je trouve. Enfin, j'ai pas envie qu'il se serve de ce film-là pour faire une sorte de pirouette qui euh, annule l'Air Justice League pour repartir vers l'avant, même si c'est probablement ce qui va se passer. J'aimerais bien un vrai film qui soit un film flash parce que c'est un personnage qui mérite et qui a pas vraiment eu de film pour lui. Ouais. Il y a la série, heureusement, qui a bien fait certaines choses, mais c'est quand même un personnage qui peut être super cinématique et tout, donc. Euh... À voir, voilà. Mais comme tu dis, ils le font parce que justement, ça leur ouvre des portes, de simplification par rapport à ce qu'ils veulent faire ensuite. Voilà. voilà. Euh, The Suicide Squad. Ah bah voilà Mais bah, Ça, ça, ça c'est un film, mon gars ouais, là, là, on parle, là, mon gars ouais. Ça, va, tuer. ça ouais. va tout tuer, ça va tout tuer. On peut se le dire, maintenant, c'est bon, j'aime ce que un bon gars, tu vois, voilà, bon. voilà, King Shark, il est bien fait, King Shark. Ouais. On dirait un vrai requin, je trouve. Ouais. Voilà. Il <rire> y a il bon y a et en ouais, d'ailleurs, on voit sur les, la vidéo de tournage. Ouais, tu, ils, tu vois, tu le vois tu déjà vois mis très en, rapidement. En
1: ouais, tu De toute mal... bah, façon, enfin, ce qui est, euh, je veux dire, le film et euh, le, le, le tournage est achevé. Euh, alors, il y a peut-être plus de travail à faire sur la post-prod, mais techniquement, ils ont, euh, je sais pas, largement de quoi faire un, un trailer en bonne et du forme. Ils ont choisi de faire plutôt euh, une présentation des personnages parce que le casting est, euh, enfin, le, le roster est très Danse. vaste, ouais, ouais. il est très dense. Il y a beaucoup de personnages, donc y a quelques confirmations comme euh, John Cena en Peacemaker, qui sera. Euh très c'était certainement...
2: plus ou moins certain
1: non ça jamais ça c'était jamais officiel d'accord voilà. là officiel. on a vraiment, on, on savait tu vois il y a tous les tous les rapports de, de tous les médias euh, spécialisés le disaient mais voilà on n'avait jamais eu la confirmation de Warner donc là on sait vraiment qui joue qui euh, voilà le fait que Idris alban est donc
2: euh, pas Blood Bronze Sport, tiger ouais. voilà c'est Bloodsport euh... personnage de, de tout petit plan, de un méchant de Superman. C'est quand même un, un mec euh... ouais, qui
1: a tiré sur Superman avec une balle en cripte.
2: Oui, c'est grosso modo son seul fait d'arme. Et en fait, il y a deux versions de ce personnage-là. Une, c'est un, un afro-américain, mm. euh, rural, euh, voilà, et qui est obsédé par la guerre du Vietnam. Et l'autre, c'est un, euh, un, un extrémiste euh, nationaliste blanc, enfin, mm. comment on dit euh... Un white euh, power non. guy, tu vois. Et du coup, c'est marrant un parce que... Assist, ouais, un white supremaciste, Un white supremaciste, merci. Ouais. supremaciste blanc. Et du coup, c'est marrant parce que Idris Elba, on ne sait pas quelle version du personnage il va jouer. Bah, <rire> a priori, <rire> vu que c'est quand même un,
1: un truc qui doit se tourner en film de guerre euh, face à oui, les oui, 70 oui, oui. Euh, je pense que la Bien version euh,
2: du mec obsédé par la guerre du Vietnam. Oui, est tout probablement, fait trouvé, mais hein. c'est rigolo, du coup, qu'il partage le même nom de qu'un supremaciste blanc, mm. alors que c'est Idris Elba qui... Voilà. Mais euh, non, franchement, le, la vidéo, en plus, c'est avec l'espèce d'esthétique un peu grammée, qui fait, du coup, super BD. Là, on voit que James Gunn revient en manette. Ça me fait même penser un peu à Super. Tu sais, les affiches ouais. de Super avec cette espèce de texture qui mettait, de euh, façon, vieux numéro de BD sous mm -mm 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 -mm. cellophane euh, que tu achètes au drive driving, etc. Donc euh, ouais, carrément, moi, Fatou me va euh, dedans. Je trouve ça rigolo le côté, pareil. On a pris Daniela Melker, qui est une très jolie femme, pour jouer euh, Ratcatcher, qui est un personnage qui, normalement, est dégueulasse, euh, un peu crado, qui vit dans les égouts, qui parlera, etc. Enfin, il y a plein de petites tournures ironiques, un peu...
1: Toi, ta t'as... Tu vois, une ouais. toute petite seconde où il, ah ouais. fait vraiment, il envoie ses disques ouais, lumineux le le et costume ça, est génial, ça va être trop marrant. ça, le ça costume ça, est génial. Et puis ouais,
2: comme tu dis, euh, la façon dont James Gunn présente le Peacemaker, c'est exactement ce que j'avais dit à l'époque. C'est un mec qui aime tellement la paix qu'il est prêt à buter plein de gens pour, <rire> pour y arriver, tu vois. En mode, fait, j'aime la paix, mais je vais quand même défourier plein de gens. Mm -hmm. Et pareil, le costume qui est hyper comics accurate, ouais. qui est un peu ridicule en plus, parce que pareil, les, euh, le tissu qui est utilisé fait un peu série b plastique, etc. Et c'est génial de voir que Gunn a pu avoir la liberté de faire ça dans... Dans le, le monde de DC, qui est quand même un monde où les costumes en général sont de bonne tenues, euh, même Suicide Squad, il y a des, vraiment des défauts dans Suicide Squad, mais ils ont quand même essayé de trouver un, un style, tu vois que là, pour le coup, ça fait vraiment plastoc, ça fait vraiment foire fouille, euh, je, trouve ça, je trouve ça génial, tu vois parlé de Javelin, euh, mm. qui sont il est ridicule, enfin c'est... Euh, j'ai vraiment plein de confiance dans cette espèce de, de second degré de dérision qui va apparaître. Ouais, apporter. Puis ça a l'air de
1: d'exploser de, 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 dans tous les sens littéralement. Ouais. Enfin, les, les, les séquences de tournage euh, où ça a vraiment en termes d'effets spéciaux pratiques aussi. Hein, du coup, parce que mm. c'est pas du numérique, c'est vraiment des euh, voilà, on casse des décors, on fait tout péter. Euh, ça a l'air très 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 fun. Il y a peut-être justement un film de guerre de, 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 dans cette inspiration, peut-être une volonté de coller un petit peu à l'esprit au strander vraiment dans, dans le fait de, de faire des missions. Euh... Je t'accroche à ton idée. <rire> ah, j'espère j'espère, j'espère. J'espère qu'il y a un petit peu de ça, mais vraiment d'avoir un, un côté euh, Black Ops, tu vois, vraiment, enfin, vraiment assumé et pas juste euh, c'est euh, les gens qu'on envoie faire le sale boulot, mais là pour le coup un vrai sale boulot, enfin, ça pourrait être un contexte ah un ouais, peu de... Même
2: l'affiche fait un peu les douze salopards apparemment mm. au niveau de la compo et tout. Moi je pense qu'il y a de ça, ça va être un film d'ordure euh, violente, mais je pense que ce sera quand même plus parodique ou euh, gaguesque ouais. qu'un ah, film après, de vrai espionnage comme était ceux d'Ostrander, ouais. de vrai euh, tactique, etc. Mais à mon avis, ça va quand même. Enfin, euh, je, je suis sûr qu'il est fan de On l'avait vu. Il avait montré qu'il avait lu les comics de et tout. Je suis sûr que ça va forcément être euh, parce que, en un sens, le film de Suicide Squad, il était quand même. Enfin, il essayait de plaire à cette espèce de couche de lecteurs euh, fans de la NRA, tu vois. Euh, il y avait vraiment. On ouais. voyait les militaires, on voyait Scott Eastwood, mmh. le rapport qu'il avait avec Rick Flag et tout. On voyait le plan où l'hélicoptère tombe et on voit les fusées de de, de balises. Euh, joli, ça. Oui, c'était oh, joli. Ouais. Mais tu vois, c'est espèce de de porno un peu très américain du du flingue, du soldat, oh. etc. Là, à mon avis, on va plus aller vers du vrai euh, comic book accurate, mais pas forcément aussi premier degré que quand un mec qui a fait un run euh, vraiment très dead serious. Là, juste, tu vois les costumes, tu sais, entre guillemets, tu sais qu'il va mourir, tu vois, juste avec... Euh, ah, les... tu sais, toi, tu sais déjà qui va mourir bah, Je pense que, par exemple, Weasel, à mon avis, va pas mourir, tu vois, parce que... Ah, si, bah, si, Weasel, bien mais sûr, Non, parce que c'est l'homme rat, tu vois, mon gars, il hein est trop stylé, enfin, c'est... Tu, <rire> tu peux pas, tu peux pas, tuer ce magnifique rat. Mais tu vois, tu, tu peux, par exemple, imaginer que Javelin va mourir. Ouais enfin, tu vois, <rire> ou le mec avec ses bras là. Euh...
1: Non, mais il y en a plein qui vont, de toute façon, le fait qu'ils soient aussi nombreux montre que clairement ça va être un peu un carnage. De toute façon, ils mmh. le disent dans la vidéo aussi, genre ouais, il y a des bras qui, des bras des têtes qui ouais, explosent, ouais. tout ça. Donc je pense que ça risque d'être un peu euh, gore, euh, gore rigolo clairement. Mais pour le coup, que ça embrasse vraiment le concept de Suicide Squad avec vraiment plein de gens qui peuvent mourir. Ah oui, c'est sûr. Et c'est une très bonne chose, du coup, d'avoir mis plein de personnages euh, secondaires, voire tiercères, tertiaires.
2: Mais euh... joués par des bêtes d'acteurs quand même. ouais 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 C'est un oui, genre le mec qui prend Pete Davidson, qui d'ailleurs est au cinéma en ce moment, euh, qui est un mec qui est populaire, qui marche bien, etc., lui, c'est sûr qu'il va se faire chasse ouais. C'est sûr et certain. Et, mais je pense, il voilà,
1: y aura un peu de ce côté, tu sais, de, de, de la courte séquence X-Force dans, dans Deadpool 2, en fait, euh, vraiment. Euh... ouais oui.
2: Même Peter Capaldi dit en Finker, c'est super marrant. C'est limite un peu méta, tu vois, qu'un mec qui joue le docteur joue après Finker, tu vois. Mmh. Ça, le casting est vraiment top. Euh, on voit Harley en rouge et noir aussi, c'est la première fois quand même, euh, du, ouais. depuis qu'elle a été adaptée au cinéma. Enfin, à part la courte scène de danse dans Suicide Squad. Euh, oui, c'est vrai, oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Eric Flagg, en, pareil, en, en polo jaune, enfin en t-shirt jaune, comme d'habitude. Donc euh, non, vraiment, il y a un côté euh, très franc qui se dégage de tout ça. On assume le délire, on se fait plaisir. Je pense vraiment qu'il y aura un body count euh, important. Ouais, bah ouais. Et puis, euh, de toute façon, voilà, James Gunn, moi, j'ai toute pleine confiance. Je, je, je... Tu crois que c'est un projet, ouais. un
1: projet qui pourrait euh, être amené à avoir une suite, vraiment, ou que c'est un one-off euh...
2: bah À mon avis, de toute façon, quand ils réfléchissent à ce genre de projet, ils font, ils pensent toujours à la suite qui va avec. Ouais. Mais ils ont mis tellement déjà une <rire> suite. Oui Plus ça, ils ont moins. mis tellement longtemps à trouver le bon cinéaste et puis ils ont, ils ont sauté sur James Gunn dès qu'il est sorti du, des bureaux de Marvel. Euh, ils l'ont vu avec l'Euroform, ils l'ont ligoté, ils l'ont dit « Est-ce que tu veux bien ?» etc. Donc à mon avis, Gunn, il va repartir après faire Les Gardiens 3. C'est sûr, c'est pas oui, non, mais, ça, oui, ça, bah, oui. mais après, est-ce qu'il voudra rempiler C'est une bonne question. Parce que là, il a même un truc qui est très personnel. Enfin tu vois, on reconnaît ah, l'esthétique Gunn ouais. directement. Donc s'ils font une suite, euh, sans lui... Voilà, mais s'ils si en font un, je lui, pense, si je en pense à lui. Je pense à une fois, un, 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 un deuxième The Social Squad, mais avec Gun. Mais donc... il faudra attendre du coup 3-4 ans après le premier. quoi oui. Est-ce que Warner aura envie de patienter Parce que je pense que le team va marcher. Enfin, en tout cas, vu le casting, il euh, n'y a que des fans favoris. Donc, euh, ouais. à voir, mais personnellement, je serais très content si ça pouvait devenir une saga. Ouais. Et une vraie saga, hein, c'est-à-dire qu'on on oublie le, <rire> le premier opus quand même. Ce sera vraiment une nouvelle euh, il n'y a pas
1: de premier opus. A... Ah bah non mais de quoi je parlais en fait
2: après techniquement je... c'est plus ou moins la suite mais tu vois c'est trop marrant parce que vraiment ils font un coup de stabile au dessus quoi c'est ouais, mais... les mêmes personnages mais on leur rend leur apparat à comics limite et je suis sûr que le Rick Flag il va rien avoir à voir avec celui de David d'ailleurs qui était justement Dead Sirius Militaro et compagnie Là et le câlin, le câlin avec mmh. Deadshot là je pense que ça va vraiment être le vrai Rick Flag euh, bonne ordure aussi manipulat manipulateur et tout et pareil pour Waller je... Ou alors à la limite t'étais pas trop mal dans le fait d'ailleurs. quoi de, de ouais. l'Ager ouais, C'est Jay, Jay Courtenay que... qui,
1: qui, qui m'a vraiment flingué ouais, ouais. Que, que, mais que bien Lee sûr retour, hein. Hein. mais Jake Courtney
2: euh, c'était pas pareil c'était pas le pire élément de, euh, du set de quoi tu vois c'est pas le, le vrai Captain Boomerang mais c'était une version un peu euh, sous-acide de Captain Boomerang là s'il le rend en mode euh, le salaud de traître euh, ah, qui a se barrer avec son accent australien à la con et tout ça peut être euh, vraiment rigolo quoi ouais
1: moi bon, j'ai confiance. Non non, mais clairement c'est un des projets, euh, parmi les projets les plus enthousiasmants, euh, mais ça de toute façon on vous le dit depuis de nombreux mois, vous ne serez pas surpris de cette analyse si vous nous écoutez euh, régulièrement. Mmh. On fait un tout petit point comics avec les deux annonces euh, qu'il y a eu. Alors la première qui est minime mais euh, qui fait quand même plutôt plaisir, c'est du coup euh, Nick Derrington qui s'occupera de dessiner euh, la mini-série euh, Batman en quatre numéros de euh, John Ridley scénariste oscarisé de Twelve Years a Slave, euh, qui a confirmé aussi que euh, son Batman sera un homme de couleur, Après ce sera donc un Batman noir. et A euh, priori, Luke Fox, hein, puisqu'il a dit quand même qu'il euh, n'a pas, euh, pas encore spoilé, révélé l'identité, mais il a dit euh, qu'il s'intéressait beaucoup à la famille Fox, euh, de Lucius Fox et tout ça, donc, bon, il n'y a plus trop, euh, trop d'incertitudes euh, mmh. sur le projet. Et la big up, de euh, de big up à, à nos confrères de BFM TV euh, qui ont titré euh, Un homme noir sera Batman euh, en janvier 2021. Ah oui, donc. Tu sais, c'est la mouvance Une femme, euh, machin truc. Ah, super. Pour attirer oui, aussi, surtout, les, les, nos amis à Sistra qui, euh, du coup, font. Euh, on croit tous que, en fait, c'est Bruce
2: Wayne qui devient noir. Et, euh, et bref, voilà. faites votre... Changez rien, les gars. Changez rien, faites-le. Mais votre, euh, euh... ce qu'il faut dire, quand même, que c'est donc la récupération du projet qu'il est prévu de faire pour euh, Generation 5. Ouais. a priori, puisque c'est ce exactement ce que Bleeding Cool avait annoncé à l'époque, ouais. qui passe en mini-série de 4 numéros. Euh, c'est numéro étendu ou... euh,
1: Je sais ça, il n'y a pas encore de détail. Euh, euh, Dalton, en tout cas, euh, euh, ouais, ouais, Et euh, surtout que Jim Lee a dit euh, dans, dans son interview du New York Times que c'est un projet qui, qui va avoir son importance. Hein. C'est pas, pas, pas juste, euh, ouais, on, on te refile la mini-série, euh, parce qu'on t'avait quand même fait travailler dessus, donc euh, voilà, on, on transforme ça. Et ouais, puis voilà. un canon. Ça va être canon, ça va être avec des répercussions euh, importantes, en tout cas dans l'intention. Des, des répercussions importantes, pardon. Et, et voilà, mais après c'est cool de voir que ce Batman va avoir lieu en même temps, euh, euh, et en même temps que euh, The Other History of the DC Universe, aussi de John Ridley, euh, va être publié euh, deux ans après son annonce euh, initiale. Donc ça, ça me fait quand même plaisir de, de voir les travaux de, 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 ce, de ce monsieur euh, qui a fait déjà The American Way chez Vertigo, qui sont très très okay, bien. Très bien ouais. Donc euh, voilà, c'était vraiment une petite annonce de, de rien du tout, mais qui, qui fait quand même vachement plaisir. Euh, D'ici à ce qu'il présente le design de Luke Fox en Batman, là on aura de nouveau, euh, je pense, les gros journaux, euh, les gros médias américains qui diront euh, « Batman va devenir noir voilà, en 2021 ». Donc il euh, faut préparer, euh, préparer les munitions pour... Euh...
2: Pour non, expliquer tout Après, ça, il faudrait peut-être l'appeler Batwing en fait. Euh...
1: Bah non parce qu'il aura vraiment le costume de Batman. Oui, Batwing, suite... c'est une autre identité. Oui, c'est la
2: suite du Batwing de Palmiotti et Grey a priori puisque. Bah disons que c'est eux qui ont créé euh, Luke Fox et Batwing, mais euh, c'est euh... non ça c'est vraiment. Euh, le... Mais enfin, ça reprend pas quand il quand sa série à lui s'était arrêtée. Ah non, je pensais. C'est juste un nouveau départ. Euh... Non, mais bah, à vrai, alors j'ai pas envie de, de spoiler non plus pour ceux qui sont pas à
1: jour sur la VO, mais techniquement, Lucius Fox a quand même un rôle euh, important maintenant pour Batman. Euh, Bruce Wayne, on sait pas s'il va pas lui arriver une misère euh, dans, dans les prochains temps. Et donc, euh, voilà, Luke Fox sera juste trouvé pour reprendre le rôle de, 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 de Batman vraiment, euh, au vu des responsabilités okay, okay, okay. de, de Lucius Fox. Et euh, il va lui dire, bah vas-y, euh, joue le Batman euh, sur quatre numéros pendant que je sais pas,
2: Bruce Wayne... Tu penses euh... que ça, fait, ça fait, c'est le remplacement, du coup Ouais, c'est... Ouais, okay. Moi, va, comme ils avaient annulé à... Generation 5, ouais. je me disais que ça allait évoluer grand en parallèle. <rire> oui, le grand remplacement, fameux. Euh, très bonne nouvelle, de mon côté. Euh, John Ridley... De toute façon, moi, j'étais... Alors, je trouve ça toujours un peu bizarre, le côté, effectivement, pourquoi Damien Wayne ne prend pas le costume. Euh, parce qu'à priori, il devait y avoir un bon temporel pour Generation 5, qui, là, du coup, j'imagine, n'aura pas lieu. Donc... Euh, J'ai envie de dire, euh, c'est tout aussi logique que le donner n'importe qui. Sauf que là, en l'occurrence, ça participe aussi à une sorte de prise de conscience, j'imagine. Parce que pareil, là, en... tu parles de The Story, il y a aussi Malestone Media, donc il y a quand même une sorte d'arrivée d'afro-américains, de ouais. euh, enfin, nouveaux projets par des afro-américains sur des héros afro-américains chez DC Comics. Donc c'est une bonne prise de conscience, je trouve, parce qu'on les avait on les a trou on les a trouvés un peu calmes après l'affaire George Floyd, en mode, euh, pas besoin que les comics s'adaptent, se changent etc. Alors qu'on voit quand même qu'il y a un vrai manque de ce côté-là, je trouve. Euh, là, en l'occurrence, euh, au-delà même de tout critère euh, de diversité, etc., John Ridley c'est un bon scénariste. Nick Dayton c'est un très bon artiste. Moi, le ouais. Batwing de Palmioutier et Grey, le premier bat, bat, Batwing africain, je le préférais, je préférais, mais j'aimais bien ouais, le Batwing de, fait, de uh, Luke Fox. Oui, ouais, c'est euh, <coughs> un autre délire, mais euh, Batwing de Luke Fox, il me va très bien aussi. Euh, c'est pas aussi parce que tu vois tu parles des racistes et compagnie mais je trouve bizarre que ce sera pas aussi envahissant justement en mini en 4 que euh, remplacer que la, continuité, voilà, remplacer enfin, la oui, série si ongoing si euh... le
1: titre si l'ongoing Batman continue en parallèle euh, oui effectivement ce sera voilà, c'est là qu'on verra
2: d'ailleurs si les racistes sont justement au courant de ça ou, ou <rire> juste les news de non, en général ils sont pas courants ouais, bah ouais. c'est
1: comme ça que tu les reconnais aussi un petit voilà. peu et quand la série aura
2: gagné un Eisner hop mais euh, voilà personnellement j'étais con... je suis quand même très content de voir un mec aussi talentueux euh, à... revenir à l'écriture de comics euh, et en plus c'est un mec qui connaît son sujet dès qu'il faut parler justement de racisme et compagnie donc euh, c'est vrai que c'était bien de la caler à ce moment-là et
1: justement euh, on parlait vraiment de, de cette volonté en tout cas de profiter mine de rien euh, de, enfin, que DC profite de, de cette énorme exposition pour mettre en avant ces héros, ces héros euh, nord-américains avec la relance de Milestone alors, euh, dont on entendait parler depuis des années j'ai l'impression que
2: moi j'en ai parlé Ça fait 5 ans mais il y a ouais. eu un procès euh, pour le partage des droits avec la veuve de Dwayne euh, MacDuffie. Dwayne MacDuffie. Euh, ouais, ouais, probablement, ouais. Est-ce euh... que tu
1: peux nous réexpliquer vite fait ce qu'est Milestone Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est Milestone. Oui, bah bien sûr. Bah, euh, Figure-toi que, euh, oui, tu peux, tu peux être sûr que cette euh, <rire> annonce, le panel, quand ça a commencé, euh, c'est sûr que ça a permis vraiment de faire une distinction entre les gens qui aiment vraiment DC Comics et qui connaissent un petit peu l'éditeur et ceux qui sont là juste pour la Snyder Cut. Enfin, mm -hmm. et ce... Pardon, après, voilà, j'ai pas envie de faire le, le mec éditiste mais euh, ça dépend des réactions parce que euh, tu peux ne pas connaître et bien entendu, euh, parce que ça t'intéresse pas ou peut juste parce que tu n'as pas encore euh, checké. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, bienvenue. Euh, on on, on, on <rire> Quand le mec
2: revient sur sa déclaration. Non non. T'as le droit de dire que les mecs s'en foutent de Malson Media. Non non, non
1: non Mais t'as le droit. De... Non mais t as, t as, t as... -t -t même, Par contre, euh, va pas commencer à dire. Oh mais on s'en branle genre Ouah, les escrocs. Euh, ils devaient annoncer un. Moi je pensais que c'était un film. et tout ça. Genre bah non. Enfin ça, ça reste quelque chose qui est Des gens qui dit ça. Bah oui c'est pour ça. C'est cela ah, qui. Mais les gars, DC Comics,
2: c'est pas que des films. Vous savez, il y a aussi des bandes dessinées. Parfois. c'est surtout les mois même. C'est. pour ça. Je veux dire. Je
1: veux bien que tu que que tu sois surpris en disant ah je pensais que ce serait un film. Mais par contre t'as le droit les mecs, ils étaient limite à faire « Ouais, rembourser !» tu, tu fais genre bah, « Calme-toi, mon gars !»«
2: Quoi C'est pas un nouveau film Batman ouais. ?»« Batman, c'est un héros de cinéma ouais, !»« Comment ça. ça, vous faites des BD maintenant dessus ?»« N'importe quoi enfin, !» Mais après, j'imagine que ouais.
1: forcément, le, 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 le retentissement était différent aux états unis où il y a quand même un... Bah, c'est plus culturel aussi. Donc forcément, enfin, personnellement, j'étais ultra content de, de voir cette annonce... Euh... Euh, ne serait-ce que parce que ça fait tellement longtemps qu'on entendait parler, mais
2: donc vas-y Milestone,
1: hein, un, un petit brief.
2: Oui, bah, Milestone fait partie de ces structures éditoriales qui sont montées dans les années 90. Euh, je crois que c'est 92-93, enfin c'est proche d'Image Comics, grosso modo à l'époque. Il y avait donc Dark Horse qui a pété avec Exposé, avec, Explosé avec euh, le Hellboyverse. Il y avait euh, Image Comics qui s'est lancé avec les différents sous-imprints qu'il y avait avec. Euh, enfin, ça va être Dragon, euh, Les Young Blood, Spawn et compagnie il y avait aussi Acclaim, euh, enfin Valiant Acclaim, et il y avait euh, donc Milestone Media qui était donc une nouvelle vague de héros qui ressemblait beaucoup aux personnages des années 90 puisque c'est quand même beaucoup de super soldats augmentés, de héros assez musculeux, etc. Mais leur euh, caractéristique particulière, c'est que tous étaient noirs par des auteurs noirs qui ont décidé de faire sécession à un moment donné pour, un petit peu comme pour les héros de Image, sauf que eux, ils sont quand même restés en accord avec une major qui était DC Comics pour un accord de partenariat de publication puisque du coup d'essayer édite Milestone sans forcément posséder les droits. Euh, donc c'est des personnages aussi euh, célèbres que Static Shock, par exemple, qui a eu le droit à son dessin animé. C'est le petit afro-américain qui a les pouvoirs électriques, qui est un peu leur Spider-Man, mais aussi euh, Icon, Hardware, euh, Rocket, etc. Ex-Zombie, euh, et différents personnages. Euh, donc c'est des super-héros euh, noirs, euh, un peu burnés. C'est un petit peu l'équivalent, on va dire, pour faire un très gros raccourci, de la black Blaxploitation euh, dans les comics. C'est-à-dire que c'est des auteurs noirs qui se réapproprient les codes d'une fiction bien établie eux-mêmes avec des personnages qui leur ressemblent donc c'était forcément important dans euh, surtout à l'époque où il y avait quand même de, assez peu de personnages de couleur pendant euh, le Bronze Age ça commençait à arriver il y a vraiment eu une prise de conscience dans les années 90 avec plein de personnages de couleur qui sont arrivés dont Spawn par exemple qui est un homme noir au départ pour ceux qui ne le savent pas euh, je finis sur tournisme rapidement mais grosso modo il y a eu donc des tentatives de relancer Milestone à maintes et maintes reprises parce que malheureusement, euh, l'éditeur est arrivé à l'époque de la crise des comics et du marché spéculatif, donc n'a pas eu toutes les, les chances qu'il avait de se relancer euh, convenablement. Et DC Comics va euh, créer donc une nouvelle structure, Milestone Media 2.0, ce que vous voulez, où euh, les personnages de Milestone vont être sur une terre du multivers DC, juste avec eux, pour éviter Earth que euh, M. Earth M, voilà, ou le Dakotaverse, comme on dit, pour éviter que euh, ça ne se mélange avec et qu'on les laisse surtout travailler. Voilà, qu'on les laisse travailler, qu'on leur foutre la paix avec les événements et, et Batman et compagnie. Donc euh, effectivement, Denis Cowan euh, est, est revenu, va revenir euh, pour une série sur. Euh, euh, je crois que c'est Icon et Roquette, euh, si tu ne me dis pas, de, je dis pas de bêtises.
1: Ouais, Il y aura Static aussi.
2: Ouais, il y aura Static. Static, c'est Reginald Hudlin, le scénariste de Hollywood et qui avait aussi fait du Black Panther, un très bon volume de Black Panther ouais. avec euh, qui est John Romita Jr. Euh, ouais, ça s'appelle ouais, euh, qui, qui,
1: qui, qui est la Panther Qui est la Panther Noire dans, dans l'édition VF de Panini Oui,
2: ouais, bah, très bon volume et très bon scénariste à la fois de cinéma et de comics, noir aussi évidemment. Enfin euh, évidemment les noirs aussi voilà point euh, qui va faire du coup un roman graphique sur statique donc c'est quand même le personnage principal donc c'est évidemment lui qui met le plus en avant il euh, y aura d'autres infos le 12 septembre mais grosso modo tout ça arrive en février-mars 2021. Alors
1: voilà, en fait le plan du coup c'est de proposer un numéro 0, Milestone Return 0, le 12 septembre, accessible gratuitement en numérique pour tout le monde en fait, pour en fait, faire grosso modo le point sur qui sont les héros milestones. Donc ça va vraiment être la, la porte d'entrée. Il y a une très jolie couverture de Dennis Cowan qui signera aussi des, des planches intérieures ce sera plusieurs petits récits pour faire le point et, et Denis Cohen dessinera notamment donc euh, qui est euh, cofondateur de, de Milestone mmh. euh, dessinera, euh, enfin présentera un nouvel héros euh, dans, dans <rire> cet univers et ensuite en fait, tous les mois ils vont euh, proposer, alors je crois c'est au format numérique mais de nouvelles éditions des anciens travaux Milestone euh, à raison donc de, de plusieurs par, euh, par semaine jusqu'en février euh, pour remettre euh, ces, ces, ces travaux là euh, bah, dans, en avant, en avant voilà, dans, parmi les, les mains des, 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 des lecteurs et voilà, et en février donc on aura les, les nouveaux euh, les nouveautés titres donc une série en digital first notamment un, un roman graphique et ouais, je, crois, je crois que c'est full digital
2: la série euh, statique
1: ah, euh, c'est rarement, rarement full digital hein, quand même. Ah, non
2: maintenant, ils veulent assortir le numérique, frère. Oui, oui, non, mais euh, <rire> c'est euh,
1: franchement, je te dis que Donc, Harley okay. Quinn, Red, Black and White, ils le sortiront en album euh, au final, tu vois. Peut-être qu'il y aura pas, peut-être que ce sera digital puis album, mais ça reste rarement euh, cantonné à, à, juste au numérique. Et euh, effectivement, euh, Cowan a aussi dit qu'il regardait avec Warner pour discuter d'adaptation en live action, euh, en animation aussi. Voilà, qu'ils ils ont vraiment envie, euh, voilà, c'est Myson Media qui est relaunchée, c'est pas juste Myson Comics donc euh, ils ont des projets là-dessus et ce qui me permet juste de faire un aparté aussi sur le fait que euh, énormément de pages de, de très chers confrères plus ou moins mal intentionnés ont juste retenu ça en disant ouais Warner ils sont en discussion pour faire un film live action ou en animé de euh, statique et je trouve que c'est une... Euh, bah voilà, comme Barry Allen le disait à, à Ben Affleck, c'est une oversimplification de, de la chose parce qu'il n'y a rien qui est en développement actuellement. Il y a juste Dennis Cohen qui a répondu à une question dans un panel où il a dit oui, oui. Forcément, quand on lui demande est-ce que vous voulez faire autre chose que des comics bah, Bien sûr qu'il va dire oui, il ne va pas faire... Non, 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 on veut juste faire des BD. Euh, on, le reste, on ne va rien tenter. Et donc euh, oui, ils sont en train de faire des discussions et... Puis je suis dis suppose... Warner ont déjà beaucoup de films de prévus oui, dans non, les mais médias... Mais ils sont toujours en discussion tout le temps euh, pour, pour faire des trucs, quoi. ça veut pas dire qu'il y a quelque chose d'actif et, et d'acté à, à ce moment-là donc euh, voilà, euh, comme toujours, je vous invite à, à vous méfier un petit peu de, de, ces, de ces annonces euh, alors qu'il n'y a rien derrière, quand tu regardes réellement concrètement, j'étais même surpris que Variety euh, fasse, euh, fasse un papier là-dessus puisque vraiment, il n'y euh, a, a, a pas eu d'annonce, les annonces concrètes de Milestone, c'est le Milestone 0 le 12 septembre, et c'est la, la, la relance en comics, c'est déjà vachement bien. Après, oui, il faut se dire qu'il y aura sûrement une série d'animation peut-être sur HBO Max, parce que ça servira largement de. Mais de, en vrai, de, la série est argument de vente. Hein. Euh,
2: oui, mais d'autant que. Le, euh, alors, je ne sais plus qui avait produit le cartoon Static Shock, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ce serait intéressant, par exemple, de le proposer mm -hmm. sur HBO Max s'ils si ont encore les droits de diffusion. Et s'ils si ne les, si les ont plus, dire, Static, c'est quand même un, un vrai bon personnage. Il mérite carrément un cartoon, je pense qu'il pourrait parler justement à cette génération qui a grandi avec les boondocks et tous ces cartoons, enfin tous ces cartoons, ces quelques cartoons afro-américains, afro-centrés on va dire. Même tu pourrais te poser la question de, est-ce que des japonais comme, je sais pas moi, Watanabe ou des mecs qui justement savent faire de l'animation un peu musicale, etc. pourraient faire avec un personnage aussi rock, aussi énergique. C'est vraiment, c'est max Morales avant l'heure, Satic Shock, il est vraiment cool, street noir et euh, jeune. Euh, c'est vraiment un bon personnage des années 90. Je pense qu'il y aurait un intérêt à faire un film sur lui, plutôt un dessin animé aujourd'hui sur lui. Mais comme tu dis, il est trop tôt pour s'emballer. Déjà, on a les BD. Euh, C'était pas sûr qu'on les aurait avec le procès. Ah bah ouais, plus <rire> en plus, le procès, a priori, c'est bien, bien terminé parce que d'après Cowan, tout le monde est content. Ouais. Donc, euh, la, la veuve a certainement eu des royalties et Cowan a eu l'autorisation de publier son, ses trucs, donc euh, tout va bien maintenant. Et ça reste quand même une belle initiative, et comme tu dis, de le placer au milieu justement de toutes ces grosses annonces, même si ça se met à dos justement les, les vrais débiles, euh, je trouve ça vraiment que c'est un bon signal à envoyer. Comme tu dis, ouais. c'est plutôt une bonne chose de l'avoir calé, de... Alors, bon, enfin, on a, content on a toujours de eu... Euh, fait, euh, on ouais. a
1: aussi eu certaines réflexions sur le fait que, bah, ouais, au final, c'est vrai que les, les, les deux annonces de comics, au final, c'est pour parler de, de personnages re Renoir
2: chez, chez Disney. Mais alors, et est... où est le problème <rire> Je ne sais pas. Je...
1: Non, non, mais genre opportunisme, blabla. Bla, euh, ouais, la fin Floyd. Profiter euh... de. Non, mais c'est sûr
2: que. Mais c'est toujours pareil, en fait. C'est pas parce qu'une boîte euh, d'entertainment est opportuniste que ce qu'elle fait n'est pas bien. Tu vois, je sais pas si demain il y a un, un ouragan ou euh, un tsunami en Asie du Sud-Est et qu'ils organisent une levée de fonds pour venir en autre de victimes, ce serait opportuniste. C'est pour se donner une bonne image. Mais au bout d'un moment, bah, ils vont quand même venir en autre de victimes. Mmh. Donc il faut qu'on arrête deux secondes avec. Le capitalisme est toujours opportuniste, ça veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas forcément bien parfois. Et au final. Moi je trouve ça cool qu'on ait un scénariste comme John Ridley ou Milstone qui reviennent en 2021 justement après avoir passé une année assez compliquée et après la présidence de Trump qui, espérons-le, s'arrêtera bientôt. Ouais.
1: Euh, Pardon pour l'aparté politique. On passe, oui bah c'est difficile de ne pas faire un aparté politique quand tu parles de milestone euh, Media et de, et de John Ridley euh, malgré tout je, je pense. Euh, mais on va du coup euh, continuer euh, donc ce, ce petit déroulé avec le prochain le, pro, le, le prochain panel qu'il y avait eu mais bah du coup c'était euh, officiellement voilà le, sans la fuite le euh, Snyder Cut. Avec euh, le, euh,
2: le trailer Tant mais attendu Non, c'était Doom Patrol. Tant espéré Non, il n'y avait pas de site. Women of Color, le panel. Et il y avait aussi un loup. Oui, mais il n'y avait pas d'annonce. Oui, je sais. Voilà. Mais là, tu sautes tout, là, c'est n'importe quoi. Bah, je en saute vrai, juste on que... s'est fait chier à ce moment-là. Ah, oui, bah, heure, oui bah, justement, c'était.
1: Maintenant, c'était intéressant. Mais euh... Black Adam, il est venu après le. Oui, il est venu, okay. à minuit euh, c'était à minuit avec quelqu'un.
2: Bon, bah donc Snyder, toujours Snyder euh, chemise blanche euh, devant son bureau. Je trouve que c'est un euh, des panels qui, les, euh, que, euh, qui Scott, était vraiment
1: tout. les plus étranges à regarder. Parce que c'était là vraiment où, ce que j'avais dit au début du podcast. Genre le, quand il fait euh, « Bon, et maintenant, qui est-ce qu'on a ?» Et après, il fait « ah oh, c'est super de t'avoir !» Et euh, le, le, le montage... Euh, je sais pas comment ça a été enregistré, mais ils se sont pas vus en, en temps réel en fait. C'est juste qu'ils il lui ont envoyé, la, il lui, euh, je pense qu'ils lui ont envoyé les vidéos euh, une à une. Genre euh, un récabis, ils sont enregistrés, euh, machin. Et en fait, ils font donc semblant de se parler sans s'être vraiment regardés euh, en face à face. Ça te fait rire ça Hein
2: ça te fait rire, c'est bah ça? Non, je trouve que ça grandit un peu. Non, non mais c'est gênant, en fait.
1: Ça fait un rendu un petit peu fake bizarre. Je trouve que c'était beaucoup mieux euh, dans, dans le, la Justice Con euh, quand, euh, il était, euh, quand il était apparu euh, en direct. En ouais, ouais, ouais. C'était beaucoup plus euh, naturel, beaucoup plus sympa. Donc là, il y avait un petit peu un rendu un petit peu bizarre. Après, il y avait un côté vraiment. Et là, par contre, euh, c'est vraiment euh, très personnel. Mais j'ai du mal à, à réellement trouver la chose émouvante quand. Euh, quand tu as les, les, les fans et quand ils font Ouais, c'est vous, c'est grâce à vous, merci. C'est-à-dire que deux, deux heures ça,
2: avant, que Snyder, Snyder retweet un, un mec qui a juste dit, un journaliste en plus qui a juste dit Eh, hey, le trailer, il ressemble quand même un peu au film qu'on a eu en salle, ce qui est vrai, ça avait l'air d'être la même histoire. Le mec, il le retweet devant toute sa communauté en mode genre, euh, moi je fais des films pour adultes, toi t'es un gamin, casse-toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Là, moi, c'est pas forcément... ça qui me gênait. Non, moi, l'émotion était partie à ce moment-là, ouais. moi, ce qui
1: me gênait, c'était juste que ce soit dans un panel Warner où tu te rappelles quand même que c'est. Oui, putain, les traîtres de, qui, de... qui l'ont de... foutu
2: à la porte après la mort de sa fille. Oui. Ouais, c'est voilà. ça. <rire> bah, alors, oui,
1: les gens sont partis, les gens en question qui étaient aux commandes sont, ne sont plus les mêmes. Bon, pas tout tous. Ça. Hein, euh... Mais oui, pas, pas, pas tous, mais les, les principaux responsables, donc ça, on est d'accord. Mais ouais, il y, y a quelque chose de, dans le... Dans, dans, et puis cette... Ouais, de toute façon, moi, ça ne prend pas le, 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 la volonté de faire trop de storytelling à l'américaine et d'être trop dans le « everything is amazing », tout ça. Ça ne marche pas. C'était la même chose, d'ailleurs, pour Wonder Woman et tout ça. Hein, quand tu avais le panel Wonder Woman au début, avec les questions des fans, et euh, genre, quand ils font un « Oh, c'est so cute J'adore ce que tu fais waouh ta question, trop de love !» Je fais... C est, c est... C'est vraiment trop, ça c'est vraiment un truc à l'Ariken que, que j'arrive pas, voilà, c'est culturel, je sais pas. Et donc là c'était un peu difficile de, de s'émouvoir des, des, des différentes questions. Après, voilà, les, les acteurs étaient quasiment tous là, c'était mignon. Et donc le trailer, qu'en as-tu pensé, Corentin À part. Euh, enfin non, vas-y, je te laisse d'abord commenter. Bah moi j'ai
2: trouvé. Enfin, euh, quand je l'ai découvert justement From Scratch, sans la, la. Parce que je trouve ça comme. Je suis d'accord avec toi, je pense, Enfin, moi ça me met à la porte, ces espèce d'autocongratulations, on se tape dans le dos, ah, la vie est si belle quand on travaille dans le cinéma et tout. Alors que comme tu dis, Zack Snyder, il a quand même été foutu à la porte, il a été licencié d'une saga qu'il avait créée après que sa fille soit morte. Et je trouve ça vraiment euh, malhonnête la façon dont ils il après après after Jarsoudon maintenant en mode comme ça, c'est comme si c'était lui le méchant, alors que ouais. le méchant c'était Kevin Sugiara et Charles Roven. On le sait maintenant. Et
1: Roven est toujours là, il est, est revenu. Voilà, euh,
2: ça m'a surpris de le voir dans The Suicide Squad dans, dans le... Non, non, ils sont pas dans tous ce partis, voilà, ouais. c'est comme Saffron, etc. Bref. L'équipe de production elle est toujours là et c'est elle qui maintenant fait un magnifique storytelling de comeback de champion.
1: Grâce à vous, les fans, tu vois,
2: c'est ouf. Ils sont bien mis. Puis ouais, enfin j'avais fait un édito là-dessus. Vous savez
1: que j'arrive pas à être complètement enthousiaste sur cette histoire,
2: mais bon. Maintenant, donc la bande en son elle-même, je trouve ça joli. Alors j'ai vu que tout le monde trouvait bizarre le coup de Alléluia. Ah non, ça participe au storytelling de de Snyder en général qui a toujours eu une communication un peu de gourou sur Véro, etc. Et même les fans eux-mêmes. Entretenu ça, parce que dès qu'il répondait à un fan, c'était wow, Snyder, acknowledge me. Tu vois ouais. Et après, il y avait le côté le Graal, il euh, y avait le côté euh, les références à Excalibur, le film et tout. Donc là, effectivement, Alléluia, c'est. Et puis euh, l'auto-référence à son voilà, Watchmen. Y venir. Voilà. Donc là, effectivement, c'est la musique, genre merci, c'est le miracle. Les fans ont réussi à débloquer un truc qui, normalement, est indébloquable, et c'est vrai. En un sens, c'est une forme de miracle dans euh, l'économie d'Hollywood qui, en général, quand c'est non, c'est non. Euh, mmh. C'est la référence à Watchmen avec la scène de Galipette euh, au-dessus de la ville entre le hibou et euh... c -Expecteur. C -Expecteur, ouais euh, Parce que je voyais, je voyais que tu souriais comme un enfant quand j'ai vu Donc voilà, après effectivement, c'est vrai que je trouve ça quand même cool de voir un Justice League sans la photo dégueulasse de Joss Whedon. Euh, ça a l'air d'être premier degré. En fait, ça a l'air d'être le film qu'on aurait probablement voulu voir ou que les fans de Snyder auraient voulu voir à ce moment-là. Le plan aligné avec la Justice League qui, va, qui part vers le vaisseau... Il y a un petit côté symbolique, tu vois, ouais genre euh, ouais. c'est la vraie équipe euh, dont on a été privé, entre guillemets. Après, voilà, ça, le film pour moi ne sera pas parfait, ce ne sera pas la claque que je pense les fans de Zack Snyder espèrent, ce sera un film de Snyder, ce qui est déjà mieux que ce qu'on a eu. Ce ne sera pas un hybride bâtard, une, une abomination d'Hollywood, une aberration de production, ouais. un accident de chantier, etc. Et ça me va très bien. Hmm. Voilà, je trouve vraiment la bande-annonce. Format annonce, de 4h, euh... 4, 4
1: épisodes d'une heure. Ouais, comme ouais. Ça, tu, bah on ça... voit aussi
2: en plus qu'avait vraiment dit Ray Fisher, ou même le lecteur qui joue son père, qu'il euh, y avait un, un vrai, euh, une vraie narration par rapport au papa de Ray Fisher que le film a complètement squeezé parce que le film, bah, on les voit juste, ils ont un dialogue avant la fin. Ouais. Euh... C'est genre, euh, ils s'entendent pas et voilà. <rire> voilà. Tu vois le match de basket aussi, enfin, de rugby, que tu avais, de football, football américain, américain, pardon, voilà, que tu voyais dans euh, les premières bandes-annonces, ouais. avec sous la pluie et tout, ouais, qui est très croissant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après. Euh, J'arrête de dire après moi aussi. Mine de rien, dans la, la construction générale du film, à part ce plan avec Darkseid au début, qui. Bah, c'est pas Darkseid, c'est
1: Uxas. Il n'est pas encore euh, Darkseid. <rire>
2: Et... Ah oui, c'est vrai pardon, putain, je me suis pourri le numéro pas... les C'est pour ça qu'il est pas encore oui, c'est vrai, il y a Orion dans le fond. Oui. <rire> euh... <rire>
1: non, bah, après franchement, il est, il est pas beau mais parce qu'il
2: est pas fini ça, Mais on sait, tout. ça c'est plein de gens qui je, je qui me suis pris, pris la tronche euh... avec des fans de Snyder qui ont dit mais, mais pas honte de dire ça, on sait bien qu'il est pas fini mais c'est des vannes enfin tout mmh. un mois de vanner sur un produit qui est pas fini c'est rigolo enfin je sais pas
1: non mais après moi je trouve que c'était important de le mettre parce qu'il a tellement teasé je pense qu'il le met en oui. au début pour dire ah oh, les gars c'est mon film hein, euh, Dark Side il sera là et, euh, et vous allez faire
2: quoi le mmh. Stephen Wolf qui reprend sa vraie gueule euh, de qui est bien meilleur dit, euh, tu voilà. vois
1: des sats quand même aussi c'est plutôt cool ouais, comme à jouer oui
2: bien sûr et puis franchement le Stephen Wolf de, avec la gueule de Sharon Inns qui était pas possible quoi. Gueules, ouais, ouais. là ça il y a vraiment une bête qui ouais. répond du coup mieux à 12D, qui répond mieux à la fin de fin de BVS puisque mine de rien bah il oui, était déjà là de Sierani à ce moment-là, donc euh, c'est quand même dingue qu'ils aient laissé passer ça. Mais bref, ouais. euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais le film en lui-même a l'air de raconter la même chose. C'est-à-dire que dans tu, les grandes il, lignes, ouais. il ne combattra pas Darkseid à la fin. Le film va s'arrêter sur une scène ouverte où ils diront "Now let's fight the big guy", tu vois, ou un ah, truc bah, comme ça. Ça, je, ouais,
1: je, euh, ouais donc, je, ça va être frustrant
2: pour tout le monde, mine de rien. C'est moi, espéré, ça, ça, je Ça, euh, je suis pas forcément
1: euh... d'accord parce que euh, il me semble que quand il faudrait que je revoie tout l'historique, mais quand ils ont commencé à tourner le film, le projet de deux parties avait déjà été squeezé, donc ils ont quand même déjà fait un film euh, complet. tu vois. C'est juste que c'était beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de développement, surtout sur les personnages secondaires. Et je pense justement que l'absence d'émotion totale que tu as dans, dans Justice League euh, cinéma euh, va pouvoir. Enfin, je pense qu'il va pouvoir y avoir de l'émotion. Parce que tu auras ces développements sur tout l'univers et sur toutes les toutes les intrigues secondaires. Franchement, ouais, enfin, ouais, moi, le dis. plan qui m'a juste fait le plus plaisir, tu vois, c'est de retrouver euh, 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 en Iris West. Moussage, euh... oui. Ah oui, d'accord. Oui. Non, 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 ouais, non d'avoir vraiment vraiment West et de me dire euh, juste ouais cool, on aura quand même Iris West, Ouais, euh, ça c'est euh,
2: vraiment ouais. cool. Mais enfin, tu quand même que la, la scène qu'on voit Superman bastonner Stephen Wolf. Enfin, ouais. où ils vont, on voit qu'ils fonce à l'intérieur du vaisseau, ouais. qui c'est, voilà. Ouais. Euh, ça c'est vraiment la scène de fin de Justice League, enfin de le, du premier Justice League. Uh, so big fan of justice et tout, et puis ils se rentre dedans, euh, super souple. Il, hein. de il y aura pas ça, parce que ça c'est une réplique. qu'il y aura pas ça, mais lui Il y a des choses qui vont manquer. Je pense que le film, bah, le film va se terminer par le combat Clark et Wolf quoi. Ah, genre qu'on l'aura oui. pas. Non, qui va se terminer. Enfin, le film va se terminer, Il y aura pas Darkseid contre Superman dans le film. Ah pas bah non. Voilà. Donc ça restera. Non, non, saga... ça reste juste un peu. Ça ouf, ça mais, mais, ça va pas, mais ça
1: va pas se finir sur un cliffhanger du genre euh, oui allons allons sur Apocalypse. C'est ça.
2: Donc ça restera sur une saga à Tu vois, il va manquer il va manquer un truc.
1: Bah, je sais pas peut-être que non hein. peut-être que euh, il peut avec le montage euh, proposer quelque chose de plus ou moins fini je sais pas parce
2: que pour moi Darkseid il apparaît dans la scène que dans la scène de flashback façon pas euh, de bataille des dessins armés ou quoi tu vois euh... ouais mais
1: il y aura aussi il y aura de nouveau le nightmare tu sais cette vision du monde bizarre parce ah, que oui, vrai, parce ouais. que au début t'as as le plan quand même où tu retournes au nightmare parce que tu vois que le hall of justice tu vois un truc euh, c'est tu vois le un des ruines d'un bâtiment est à marquer all of justice donc ça c'est pas le flashback c'est euh, c'est un retour au, au nightmare et on sait que normalement il y a une incidence euh, importante de ce euh, de ce futur euh, dans, euh, le Dark dans lequel mais... en fait voilà Dark ça parce que superman a été corrompu et où flash doit euh, courir euh, doit aller dans le temps et parce que courir et ouais. ça oui, oui, non, mais ça, surtout que Snyder l'a redit dans le panel, il a dit vraiment, alors je peux pas vous en dire trop, mais par contre, vous vous rappelez de Flash, euh, il, peut, euh, il peut se balader dans l'espace et dans le temps, bah, disons que là, il aura un petit rôle temporel, donc euh, clairement, ça va renvoyer, à, ça va, ça va c'est bien, ça va boucler la boucle. Euh... My too soon, I'm too soon. Ouais, oui. c'est ça. Et je pense qu'il y aura Just quand même, même si dans les grandes lignes, il y aura peut-être euh, des. Euh, des euh, une... Un, un, un truc global qui n'est pas très différent dans la façon dont euh, Superman redevient gentil et tout ça, je pense qu'il y a quand même
2: deux heures de film en plus. Évidemment, parce voilà ce que j'allais dire. Le ça film va. fait dur 4 ans, exemple, il y aura en en fait, plus. Hein. Non,
1: c'est même pas deux heures de film en plus, c'est bien plus puisque parmi les, parce oui, que oui, les deux oui. heures de film du, du, du produit cinéma, euh, tout ce qui est de, de Waddon, tu l'enlèves. Bah, toute la fait, scène... Euh, t t auras, euh, en fait, t auras trois heures... À Metropolis,
2: le combat de Superman sur le torse-poil. Ouais, c'est ça, il y aura tout ça.
1: Donc, il y aura... Vraiment, euh, ouais, en fait, il y, y a trois heures de, de film en plus, je pense, par rapport... Euh, je sais même pas s'il y a une heure de Snyder dans le, dans le montage final euh, Mais ce qu'il qu veut dire « de you bleed ?» Non, ben non, ça n'y aura pas now. non plus. Tu vois, ouais, ça aussi, y aura <rire> pas... Après, il y a deux trucs qui vont qui vont manquer. Franchement, c'est quand même le « I'm also a big fan of Justice » de Parce je trouve le dit tellement en patronant comme ça. Il est trop marrant, ce, ce truc-là. Euh, franchement, je le kiffe. Et euh... non mais franchement c'est la réplique du... la plus débile du mais fait. ouais mais franchement il est trop <rire> marrant tu vois et franchement le montage du début avec everybody knows je sais pas s'il restera ou pas euh... parce que je, je me, me rappelle suis, toujours ça
2: c'est du c'est du Snyder
1: ça bah je crois mais en même temps il euh, y avait tu sais, ce,
2: ce message read, du, ouais, du ouais, le clocher qui fait high tide ils vont l'enlever tu vois il va <rire> je sais pas ils vont changer par autre chose euh, peut-être mais après c'était déjà un message un peu, un peu méta sur euh... bah, mais c'est pour
1: ça ouais c'est pour ça ouais euh, peut-être enfin bref ouais, voilà mais voilà sinon le ouais non mais c'est ça reste en tout sur le principe, euh, quand même, de je pense qu'il y aura quand même. Est-ce que tu auras encore la scène grosses où Underwoman, Ed
2: Bruce a enlevé son costume, mais. Et... Non, où non, il est bah non, justement. avec son verre de whisky. Bah non, ça, justement, tu l'auras pas non plus. Euh, ah, ouais. quel dommage, c'est la scène la plus malaisante de... du <rire> non, aura... non, non Mais en vrai, il y aura vraiment plein de trucs. Pareil, la scène
1: du lasso de... avec Aquaman, elle disparaîtra parce que ça, c'était clairement euh, le... du, du Waddon. Donc, euh... non, je pense que ce sera quand même vachement intéressant à la fois de voir le film et surtout après de, de pouvoir faire le comparo. Tu auras quand même un comparo à faire avec euh, du coup euh, tout ce qui était vraiment de Weddon ou pas et euh... non on le sait
2: plus ou moins de toute façon à la photo hein.
1: ouais on sait à la photo et, et, à, et à la gueule euh, bouffie de, ouais, de de, ben 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 Affleck, euh, de
2: euh... pardon de Ben Affleck ouais. Mais euh... ou la moustache Donc, voilà. de Ryan ben Cavill
1: ouais et la moustache dans café. Ouais. ouais déjà il y aura pas ce plan au smartphone qui ouvrira le film mais ça aussi ça va faire du bien quoi quand même
2: ouais oh, c'est pas celui qui me gêne le plus ah il était non mais franchement il était affreux parce que tu, tu le voyais déjà euh, que la moustache là c'était pas possible mais je, moi j'ai pas l'oeil pour ça enfin j'ai pas vraiment fait gaffe à part sur les gros plans j'avais pas vraiment fait gaffe à l'époque ah moi. ouais mais si ça se voit de, de ouf genre j'ai appris je crois la polémique ensuite tu vois ah bon ouais ouais ah, ouais, ouais. ah ouais, non mais non c'était honnêtement hein, mais... tu vois c'est plus vraiment l'esprit du film qui me gêne euh... ouais. bon, on verra bien mais de toute façon ce qui est sûr c'est que ça va être un film plus authentique plus honnête et, euh, ouais, une qui, mini série plus authentique qui ouais. sera à l'aise avec la vision d'un mec <rire> voilà après on peut ne pas adhérer à cette vision et ça j'aimerais bien que tout le monde le comprenne on peut ne pas adhérer à cette vision parce que moi j'ai passé un week-end assez long à voir euh, des copains se faire emmerder par euh, par des fans de Snyder vraiment très obtus <rire> c'est que moi j'ai une licenne de de chef qui a, qui allait dans mes DM pour me traiter de petite Oui, c'est ce que j'ai fait la veille tout à l'heure grandis un peu tu vois c'était d'accord parce okay. qu'il t'a dit grandis un peu petite pute ah oui c'est ça ils sont les trucs qu'il faut pas dire à la suite en général tu bah, vois, ouais. bah oui c'est ça ça va pas, pas ensemble <rire> c'est genre, t'es mal poli, connard. Et après, elle a, dit, elle a
1: dit que c'est... Alors, on s'en branle tu vois, mais après, elle a répondu à d'autres personnes en disant, ouais, mais le mec, il me harcèle, alors que
2: c'est que elle qui vient dans mes DM pour me traiter de petite pute, donc euh, faudrait savoir, le, le harcèlement, c'est... Ouais, ouais. Mais ça, c'est bien, tu vois, c'est quand, quand tu parles avec des fans de Zack Snyder et qu'ils disent, non, mais c'est quelques brebis galeuses dans l'ensemble, ouais, moins ça. très pacifié Ouais. Et juste Déjà, pour avoir ouais. souligné que,
1: euh, ouais, que c'était pas très malin de Zack, de Zack Snyder de, de non, dire ouais mon film c'est un petit adulte alors que ça c'est un comportement débile enfin, je, je comprends que le mec revient de loin et il ouais, y, y avait peut-être le seul que son très déserts, et mais, euh, et tout, mais... Mais, mais mec t'es une personnalité tellement on s'en fout qu'il est liqué les gens ont
2: plutôt bien réagi dans l'ensemble on s'en fout qu'il est liqué sans déconner on s'en fout voilà. voilà on passe au point suivant mais du coup, on est content quand même. Bah, plutôt content.
1: Ouais, ouais, quand bah, voilà, ouais. très bien. En, en tout, tout cas, euh, ça passe bien la soirée. En tout bien. cas, euh, carrément curieux. Moi, je suis euh, genuinement. <rire> euh, <rire> carrément curieux. Positivement, mais positivement curieux, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Vraiment, tu vois. Tout à a... euh, Le prochain point, c'est euh, ouais, j'aime bien. C'est un anglicisme total, ouais. mais j'aime bien. <rire> j'aime bien ce mot genuine euh, en anglais. Genuin, genuine ouais, si tu vois. Mais moi, je, je dis en français du coup <rire> Et je trouve ça, je trouve que c'est un mot qui dont j'aime beaucoup le sens et j'arrive. C'est honnêtement, je crois, l'équivalent en fait, vraiment français, mais
2: j'aime bien euh, Genuine. Très bien.
1: Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire Black Adam Ouais Qu'est-ce que t'en as pensé de Black Adam
2: Bah rien. Euh, pour l'instant, le film est trop peu avancé pour savoir quoi que ce soit. J'ai juste bien aimé quand... C'était euh... bien les,
1: les petits trailers avec les dessins
2: de Force ouais, ouais, Logic ouais, ouais, et tout bah, ça ouais, C'est pas trop euh... mal pour euh, un truc où ils avaient effectivement pas d'autres euh, morceaux à se mettre sous la dent. Euh... Bon, après, ça, fait très, ça, fait très de... ça fait très goût de voir quand même les concepts d'art du début où il est enchaîné. Bon, après, il est chauve ouais, et enchaîné bah après, dans une mythologie euh... un peu. C'est l'histoire de Black Adam quoi hein. Oui, je quand sais. Un je sais contact, qui libère son
1: peuple de eh, comble Kratos. Allez. Et qui est donc voilà, le euh... serviteur de la justice, quel qu'en soit le coup. Donc, ça, euh, voilà, bon.
2: and de Black Adam, ouais. C'est ça. <rire> après, voilà, tu vois, il a, il a dit quand même. Euh... Il a dit à Noah Centineo alors tu vas jouer à Tom's Smasher, et je tiens à le dire, c'est un des personnages préférés. <rire> <rire> ah mytho. J'aime ai bien le... Tom Smasher, Bon, je m'en fous en fait, mais je comprends que t'aimes bien le personnage, mais dis pas que c'est un personnage préféré gros. Ça surtout c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai.
1: Il y a personne qui a dit, il y, y a personne, tu demandes c'est quoi ton personnage préféré et le mec fait mm. Tom's Smasher, Attends, les gars. Smasher, <rire> <mon> gars <rire> surtout qu'en plus quand on regarde l'histoire, il y a plusieurs alias, enfin il y a plusieurs versions du personnage. Ouais, c'est vraiment, ouais. c'est vraiment. Mais
2: il a dit Sentinéo euh, en plus, il a fait sa recherche etc. Il décrit un peu le personnage et tout, donc. Euh... Le mec a lu les BD et tout. Et ah
1: ouais, euh... bon, après, tu, tu lis une page wiki, c'est bon, tu, 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 tu peux capter les bails. Mais oui, bien sûr, bien enfin, Je veux bien que genre, euh, Blue, Blue Beetle ou Booster Ghost soient tes, tes héros préférés. Trop marrant, parce tous que c'est ces
2: Zero qui fait genre, euh, When he's getting uh, big, oh, that's so badass. Ouais. <rire> L'adolescent. <rire> Ouais, non, il devient gros, es... c'est trop fort, frère, et tout. Ouais, tu vraiment ce petit moment du qu
1: panel. Ce petit moment où le panel s'est transformé en, euh, en conversation de Dude Bros, quoi. Vraiment, genre, ah, tu vas à la
2: salle, ouais, moi aussi, trop T'es trop bif, frère, oh, t'es trop sec, bravo, ouais, <rire> ouais,
1: T'inquiète, j'ai soulevé euh, des tonnes là, le soir, ouais, trop bien. Euh, non, mais par contre, ce qui était intéressant à noter, alors déjà, quand même, euh, la les justice les annonces, voilà, c'est quand même la présence de Hawkman, Doctor Fate. Il est violent, ton chat, quand même. Donc Man, avec Doctor docteur Fate cyclone et euh, du coup Atom Smasher avec euh, des concept art euh, bah, qui disent qu'a priori les costumes seront les... bien utilisés quoi que ça va être euh, fidèle Comic Security comics, quoi, ouais, que ça, comic sacred, donc ça c'est plutôt cool euh, c'est cool sur le principe d'avoir une proto-version de la, de la JSA de toute façon et euh, par contre il euh, y a quand même ce, ce moment où il fait euh, c'est marrant parce qu'il n'a pas parlé de Shazam tu vois mais quand il parle de, de, son, de son ennemi affronté euh, bah, il a mentionné Superman clairement quoi. il fait oui euh, c'est quand même un être super, super puissant qui a les mêmes capacités que Superman alors peut-être qu'il euh, pourrait être ami ou peut-être pas tu vois après il fait son, son petit regard de The Rock mmh, là, euh, ouais, hein, et il tease le, le showdown Hawkman, quoi. Dr. et voilà donc il dit vraiment à tous les héros de, de, de l'univers d'ici euh, ouais il euh, y a il y a un changement de paradigme dans, dans l'échelle de puissance donc maintenant ça va être, être moi donc euh, je sais pas trop, euh, pas trop ce, que, ce, que ça va, ce que ça va donner, bon il y avait pas grand chose à montrer non plus hein, mais euh, ma foi le, le seul regret que j'ai c'est que voilà on va avoir un Black Adam qui sera sympa quand même, ce sera pas un méchant et bon, ça c'est quand, ouais, quand même le truc qui me souvient c'est quand même le truc ça me saoule, vraiment, de ne pas avoir de, de, de vrais films de, de vilains. Bon, il y avait Joker, quoi, mais au final, Joker même, tu pouvais justifier ses actes à bon, chaque le fois. Black Adam n'a
2: jamais été aussi vilain que Joker.
1: Non, mais Black Adam, par contre, quand il est vilain, il est vilain, tu vois. C'est quand même un mec qui est, qui est vraiment ruthless et... Euh... Et je pense pas que. Cruel, sans pitié. voilà. Et merci. Et je pense vraiment pas qu'on aura un Black Adam comme ça à cause de Dwayne Johnson. Parce que Dwayne Johnson refusera de faire un vrai cadeau. C'est ce que je t'avais
2: dit. Oui, non. je reviens pas en arrière en mode genre j'ai compris maintenant. Non, mais j'ai compris. Mais oui, Dwayne Johnson, il a jamais joué de méchant. Il n'en jouera jamais. Parce que quand t'es un acteur de ce calibre-là, tu refuses de jouer. Tu refuses de jouer les méchants. Mais au-delà de ça, bon, de toute façon. Putain, c'est pareil, j'ai plus trop de tics vocaux, je m'en aperçois en fait. Mais oui. En dehors de cette petite donnée qui, moi, ne me surprendra pas, je pense, euh, c'est vraiment plus les effets spéciaux que j'attends, parce que, on va dire que le premier Shazam était assez pauvre de ce côté-là, enfin, le Shazam, pas le premier Shazam, puisque ce n'est pas techniquement la suite, était assez pauvre de ce côté-là, je pense qu'ils peuvent mieux faire, j'espère qu'ils ne vont pas cibler un divertissement pour enfants comme Shazam. Et j'espère que les personnages de la GSA, de la même façon que toi, tu espères que Shazam sera euh, ruthless. Moi, j'espère qu'ils seront. Adam. Euh, Black Adam sera ruthless. J'espère qu'ils seront euh, simplement fidèles au BD, quoi. Parce que c'est vrai que le réalisateur qui fait ce film n'est pas un, un grand metteur en scène.
1: T'aimes pas euh, mm -hmm. Romé Cholestérol non, <coughs> non, pas du tout. Euh, okay. Toi, tu l'aimes bien Oui. C'était bah, euh... Non, mais c'était l'orpheline au début, euh, je crois. Oui, euh... mais
2: avec Dwayne Johnson.
3: Ah non, leur
1: carrière commune, elle est pas extraordinaire. Oui oui, divertissement sympathique pour faire évoquer de
2: Van Johnson. Donc j'espère qu'ils feront un petit effort de recherche, que ce sera pas effectivement un film de dude de bros en mode. Hey Hawkman man, hey Iron est-ce qu'ils vont s'affronter justement au début Mais après ils vont devenir potes. Ah non, mais Black Adam va pas être membre de la JSC par contre. Tu vas voir. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, s'ils font ça, je mange mon slip. Non non, c'est impossible. C'est vrai Ouais. Tu prends le pari Ah vraiment ouais D'accord, Moi je pense qu'il y aura un ennemi commun pour les, fédé les fédérer tous. Non. Et à la fin, non. Black Adam, il dira Ouais, moi je suis pas un mec qui va en équipe et il se cassera au contact. Non, voilà. non, 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 je, refuse, non je refuse ça. <rire> non, bah
1: non, mais j'en faut...
3: sais rien. Ah, en fait, après,
1: techniquement, oui, ils ont été peut-être. Le truc, c'est que dans les commis, je crois que Black Adam a été, oui, forcément, allié à lire mon... un autre. Oh, mais non, je vais devoir manger mon <rire> soup, c'est pas cool.
2: Non, mais non, mais allez. Non, bon, on verra bien. Après, bon, écoute, au moins il était là, il a fait le boulot. Euh... Ouais, voilà. Pourquoi on pas. est content non mais pourquoi pas c'est sûr
1: qu'il a quand même toujours tout de suite un charisme qui fait que tu as envie d'y croire au projet même si ça fait trois ans qu'on en entend parler et qu'il y a pour l'instant toujours, euh, toujours rien mais voilà le tournage devrait démarrer a priori l'année prochaine et ça sortira en décembre 2022 et euh, du coup ouais il y a Shazam euh, on fait un, un tout petit écart pour le panel Shazam euh, du coup qui a permis de connaître le titre euh, du film, voilà, donc c'était 20 minutes de, de panel juste pour... Euh... Très belle news Arnaud d'ailleurs. Ouais. <rire> eh, sur le mec, on
2: avait, on avait juste rien à foutre cette heure-là.
1: <rire> ouais, bah j'avoue, il était une heure, une heure du mat passé, euh, au final il y avait juste le titre qui était donc Shazam uh, Fury of the Gods, donc j'ai titré uh, Shazam Fury of the Gods et le titre du second film, et dans le texte j'ai mis tout est dans le titre, et voilà. <rire> J'avais pas. Non, on a aussi
2: appris que Zachary Levi, ça se Zachary Levi en fait. Okay. Parce que oui, c'est lui bah... qui a dit euh, I'm Zachary Levy. Ouais, bah, le, le, le... bah, oui, oui, on est français donc on prononce à la française. C'est vrai qu'ils n'ont euh... pas fait beaucoup d'efforts. C'est comme
1: Joaquin Phoenix, hein, voilà, on, ouais. on, on y va comme ça. Personne n'a hein. dit ça. Ah, si. <rire> plein de gens. Joaquin, c'est le Non, mais du coup, voilà, était, était bien ce panel avec, les, avec les, les, les gamins qui ont déjà tous grandi et qui en fait sont déjà beaucoup trop vieux pour reprendre leur rôle dans le film. Ouais, ils peuvent faire un cap temporel t'as Jack Dylan Grazer avec, sa petite, avec son petit duvet là, c'est plus possible quoi, tu vois, est, euh, il est déjà il est, il est trop vieux. Peut-être qu'ils
2: prend dans la technologie de The Richman pour les rajeunir ouais, enfin, je pense pas que 3, pour lui. Je... <rire> <rire> non non, mais sinon ils peuvent juste lui raser son duvet aussi. <rire> mais non, mais tu tu <rire> t'es pas ambitieux, C'est
1: vrai c'est des millions pour, euh, pour les rajeunir. Exactement. Non, mais mais après, le panel le, faire le faire panel un est un peu temporal. chelou quoi parce que là t'as un mec qui est intervenu à la fin. Il y avait Adam Brody qui est intervenu tout ouais, à la fin pour ouais. euh, le titre. Mais avant, tu avais un autre mec. et Je sais pas qui c'est. C'était, je crois, un musicien. ou J'avoue, j'ai commencé à décrocher à ce moment-là.
2: Il, il, il a un nom bizarre. J'ai filtré une base euh, en Afghanistan. Je ne sais euh, plus s'il s'appelle Baratoga ou euh, un truc comme ça. Mais, je sais pas. Tu me regardes bizarre. Mais je n'ai pas la réponse. Hein. Tu n'as pas la réponse. C'est tu cherches ouais. dans mes yeux enfin, C'était <rire> un, un panel
1: très curieux, mais qui était euh, moins curieux que, que, que
2: l'Infernal... Euh... Ouais. Euh... parce que quand on veut faire une convention qui dure 8 heures ouais. et qu'on n'a pas non plus 8 heures de contenu à montrer ouais. qu'est-ce qu'on fait on prend le casting de pas 1984 et on fait une partie on de loup-garou ce <rire> <de 1984, rire> et, loup et c'est pas une blague c'est une partie de loup-garou donc le jeu loup-garou il y a un loup-garou dans un village sauf
1: que c'était adapté du donc coup au, au euh... super-héros super-vilains parce que du ouais. coup c'était pas des loups c'était des super-vilains qui, qui se cachaient ouais, euh, ouais. dans la chose quoi.
2: et Chris Pine est... Euh... Et comment s'appelle-t-il euh, l'acteur qui joue Pedro uh, Pascal. Hein. Pedro, Pascal voilà. Pedro Pascal et Chris Pine, leur euh, âme, ont quitté leur corps à ce <rire> Ils sont partis faire un ping-pong dans l'implant astral quelconque. Parce que vous voyez Chris Pine qui se décomposait qui remettait en question ses choix de vie, genre qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là et tout, il était mais vide, séché. Ouais.
1: Et alors je sais pas à quelle heure ils ont tourné ça, et peut-être qu'en fait peut-être qu'ils ont tout tourné en même temps aussi, hein, parce que vu que c'était les mêmes fonds à chaque fois, pour, notamment pour Patty Jenkins, qui avec Jim Lee devait sûrement avoir le, le, le record, euh, oui, 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 le record de présence dans tous les panels, au final, euh, à la fin heures, en fait il ouais. fallait faire un jeu à boire, genre tu bois un coup dès que Jim Lee apparaît, ou Patty Jenkins, ou, Patty Jenkins, euh, ou dès qu'il dit « it's, it's amazing ». Ouais, aussi, ouais mais, là, non, mais là, dans ce cas, tu, là, tu, tu, tu pars en coma utilique. Biens, ouais. euh... Non, non, mais c'est grave. Euh, L'abus d'alcool est dangereux pour, pour la santé mentale. En tout temps.
2: cas, euh, la partie elle-même a probablement été le pire moment de la, du DC fandom. Ouais. Mais après ça.
1: Il y avait Kill the Success Squad. Hein. Ouais. Et ça, plutôt. Alors... Enfin, Kill the Justice League. Kill the Justice pardon. Ouais. Ouais, donc, le, le nouveau jeu de, de Rocksteady. Ouais.
2: Ouais. Qui... <rire> ça a l'air trop bien. <rire> <rire>
1: Alors du coup, euh, euh, qui n'arrive qu'en 2022 sur les consoles de, de prochaine génération, donc on a vraiment encore largement le temps de voir venir, donc on avait quand même un trailer de 4 minutes où, euh, dès les premières... enfin franchement, moi, franchement, ça m'a vraiment fait ça, je vais te dire, premier plan, le vaisseau de Bryanac est choué, j'ai fait, oh putain, c'est pas vrai, c'est la justice contrôlée par Bryanac, ça fait chier. Parce que je pensais que du coup qu'on allait avoir euh, vraiment euh, des, des vrais méchants. Euh... <rire> de la Suicide Squad qui, <rire> ouais, qui, qui se disent vraiment ouais, on qu'il qu faut buter fous. Superman parce que le, le gouvernement le demande réellement tu vois parce que je sais pas ce que c'est des tarés ouais mais au moins Et tu contrôles en fait les villes je final... contrôle les bad guys. Ouais non mais du coup euh... <rire> non mais voilà mais surtout qu'au final c'est enfin c'est voilà faut pas juger un jeu sur son trailer et tout ça bien entendu mais de ce qu'on voit donc voilà jeu jouable jusqu'à 4 en, en coop euh, avec des hordes de vilains randomless euh, que tu peux buter effectivement parce qu'on s'en branle c'est juste des hordes de d'android contrôlés par Brainiac donc on s'en fout et effectivement avec des boss euh, qui seront les, les membres de la Justice League et voilà et le Superman méchant mais contrôlé par Brainiac donc c'est pas un vrai Superman méchant c'est même pas du coup c'est
2: il n'y a même pareil, pas
1: de scénario. Euh... Bah, le si, il y aura sûrement un scénario. Alors, il y a mais... contre
2: la Justice League, si cette Code va l'empêcher. Après, j'ai l'impression
1: que dans, en termes de jeu, ça va être vraiment un truc en mode avec des maps plutôt qu'avec un mode solo, tu vois. Ah, ça mode va Fortnite, avoir plutôt des. Quoi, hein
2: en mode Fortnite, quoi.
1: Ouais mais sans, sans le côté Avec bah, ouais, euh... un
2: meilleur gameplay Enfin un gameplay plus varié bah,
1: J'allais même euh... dire des maps Enfin même Je sais pas N'importe quel jeu multi euh, En coop euh, ou, euh, ou en affrontement euh, La Splatoon Des mmh. trucs comme ça tu Oui c'est euh... ça, oui, oui. Bah, bah, ça C'est très coloré en tout
2: Personnellement, cas Personnellement C'est ma hantise euh, absolue je, je, je suis pas un joueur de multi je... Tu me disais on, Quand on avait vu l'annonce Je te coupe de compte
1: Mais ah, c'est trop bizarre, bizarre compte, Parce ouais. que Warner Bros Games Montréal Développait un TPS euh, Coopératif voilà. euh, Multijoueur machin Et en fait j'ai l'impression que Effectivement, le projet était abandonné et vraiment, c'est limite. Rocksteady a repris la, le, le même délire en fait. C'est que le, le, juste le projet passait passé d'un studio à un autre, mais qu'au final, les, les ambitions n'ont pas changé
2: du tout. Mais l'esthétique, le, le, elle est moche. Hein. Je veux dire, moi, tu me disais, euh, je suis cette squad où tu combats la Justice League, ça m'allait parce qu'il y a quand même, tu vois, j'imaginais mmh. un genre de jeu d'infiltration à un Arkham où... Ou un jeu voilà, à la, à la Metal Gear, typiquement, où tu t'infiltres dans des bases ennemies. Euh, un tu... truc un peu poisseux, quoi. Ouais, voilà. Où tu as le choix des Si tu veux jouer bourrin, tu joues Killer Crocs. Si tu veux jouer ouais. tactique, tu joues Deadshot. Tu vois. Mais là, en l'occurrence, on, on dirait vraiment euh, ce jeu-là. Qui jeu que ce soit, de, tu, tu de... joues pour un.
1: Euh, déjà, leur Deadshot, ils l'ont transformé en proto Iron Man avec son jetpack et ses, ses trucs, franchement. Euh, t'as Boomerang qui est capable de se Et ils ont... Attends, mais t'as Killer Shark qui est une sulfateuse. Mais genre, c'est Killer Shark. Je veux dire, c est, c est un... tu t'y vas au corps à corps avec lui. C'est un putain de monstre requin. Donc, euh, pour dessouder pour des, des ennemis, euh, bah, il les bouffe, je sais pas.
2: Killer ça. Shark Oui Shark. King Shark, pardon. King Shark, euh, ouais, pardon King Shark. Shark pas, ouais, tu m'as mis un doute incroyable. Ouais, non, non,
1: c'est moi, c'est moi. Ouais. Non, mais voilà, tu King Shark qui, qui avec une grosse mitrailleuse. Genre, euh, ouais, venez, on donne des flingues à tout le monde. Enfin, c'est relou. Et surtout que pour le coup, tu as vraiment des personnages avec lesquels tu peux t'amuser sur, sur le gameplay. Clairement, avec Deadshot et Boomerang, tu fais du, du distance. Et pour Harley Quinn, Harley Quinn fait un hybride. Et mais pour King Shark, par contre, tu, tu y vas full corps à corps, tu vois, tu t'en tu fais un truc un peu, un, un peu éclaté, mais tu t'amuses. Et euh, du coup, moi, moi, quand je l'ai vu avec sa, son, sa, sa mitrailleuse, là, j'ai fait Mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais En fait, on et dirait euh... même
2: pas que c'est un jeu de décès. Enfin, bah, si, ça, parce que t'as plein d'historiques tout mais quand tu même. une hein. espèce d'esthétique super colorée et tout. Ça me fait penser à un jeu Xbox One euh, qui était sorti il y a quelques années. C'est euh... peut-être parce que c'est deux jours. Sunset Overdrive. Tu non, vois, mais il y avait non, mais mieux.
1: T'avais euh, Gotham, euh, tu sais, c'était des, des joueurs qui se déguisaient en Batman, c'était un FPS comme ça, et euh, c'était en partenariat avec DC, c'était par les mecs qui avaient fait Payday aussi, et euh, c'était un jeu d'affrontement comme ça, avec je pas, euh, ça. une team de Batman et une team de Joker. Ah, oh, je me rappelle plus quand ça... Gotham City Impostors, ouais. euh, un truc comme ça, non
2: ah, ah oui, Gotham Impostors, ouais. il y avait une ce qui était stylé en image réelle et tout. Ouais, ouais. Mais ouais, bah... C'est pas ça l'esprit ces Comics, enfin, je, je, évidemment s'il y a des gens qui ont envie de jouer avec, avec les personnages de quad, etc quad, bon, tant mieux, je dis pas que le jeu va être mauvais, mais euh, personnellement ce qui m'avait plu dans les jeux Arkham, j'y reviens hein, encore une fois, c'est euh, la narration, c'est le côté « t'es vraiment Batman », c'est la mise en scène qui était géniale, la façon d'aborder les boss qui était différente à chaque fois, donc là a priori t'auras encore ça. Euh, la Suicide Squad c'est déjà une équipe comme on l'a déjà dit, il euh, y, y a un mec qui s'appelle John Ostrander qui en a fait une vraie équipe intéressante comme Gail Simon avec la Secret Six, c'était genre ce, ce genre de volume euh, unique que tu peux avoir qu'une seule fois. Personne n'exploite ce, cet esprit là, c'est à dire que James Gunn il fait la série B je suis très content, euh, ailleurs il a fait n'importe quoi et là actuellement le jeu vidéo Suicide Squad, euh, on dirait même pas la Suicide Squad comme tu dis, enfin, King Shark euh, c'est un mitrailleur maintenant, Deadshot... Euh, bien le tourment par rapport à sa fille il a même pas de moustache le gars enfin on dirait même pas c'est qui je, je, sais pas, je sais pas qui est ce personnage mais en fait euh... mais le truc
1: c'est que techniquement c'est censé être dans la continuité de Arkham sauf que dans Arkham euh, Floyd Lawton était... enfin c'était Floyd Lawton donc il était blanc il était et me demande ouais. en fait il c'est pas juste pas Floyd Lawton mais que c'est un autre qui a repris ouais. le il était charismatique euh, ouais. non mais je pense que c'est un autre euh, du coup c'est un, une autre personne c'est pas euh que tu peux pas le justifier sinon... Je pense que euh, tu cherches trop long mon avis, ils
2: s'en foutent. Hein. Je pense que c'est vraiment... Euh... Ils disent qu'il est dans la continuité pour le vendre, mais en vérité... Euh...
1: Non, non, parce qu'il y aura des, des easter eggs, forcément, justement, au jeu C'est pas les Arcane, easter eggs quoi. qui font
2: le scénario, enfin à mon avis... Non, mais c'est euh... pour placer dans la continuité, c'est tout. Il y avait pas King Shark dans... Euh... Non, il y avait Killer Croc. non Il y avait Killer Croc, ouais. Ouais. OK bah après la Harley en question euh, je sais pas trop si elle ressemble physiquement à la Harley de j'en souviens plus trop je t'avoue bah non en fait
1: non pas trop non pas bah trop. là bon elle a changé de coupe de, de, de ouais de, puis de là HH, la... mais à la
2: nuit son design, elle, me me dérange pas trop mais non je sais pas en fait on dirait vraiment que on dirait que le studio va changer je sais pas ils ont des licenciements ou quoi mais c'est bizarre quoi ouais enfin, c'est pas c'est et, sur... et pas surtout et alors moi, le, tu le me problème dis, je rock, Arkham Rocksteady euh, j'imagine pas ça quoi j'imagine un truc ouais avec soit un terrain intérieur en monde ouvert avec une aventure un scénario le trophée du Riddler et tout là on est vraiment après tu me diras ouais, c'est bien c'est après... c'était une trahison déjà donc euh...
1: oui et puis après après j'ai envie de dire c'est bien pour un studio de se renouveler malgré tout donc non non mais peut-être que peut-être que le trailer est pas du tout enthousiaste mais qu'après dans en termes de pur jeu et tout ça ça se trouve, ça va être super fun ça le jeu va être ça se trouve euh, ça ouais, ça, ouais, ça va ouais. être trop bien donc euh, bon, moi c'est quand même un studio qui a su faire ses preuves donc euh, j'ai
2: envie on a déjà des encore. studios qui font des jeux de battle comme ça on oui, ça, ça, ça,
1: ça de une et surtout que euh, présenter un jeu en multi de Suicide Squad après avoir présenté euh, Gotham City euh, enfin Gotham Knights, tu dis merde mais en fait ils sont en train de faire deux fois le même jeu juste avec des persos différents quoi et euh, c'est oui. plus
2: ça qui que je trouve un petit peu dérangeant. Bah moi ce que je trouve dérangeant c'est qu'il y a The Last of, of Us 2 qui est sorti récemment et à l'époque Rocksteady ils étaient dans la même cour que Naughty Dog c'était des mecs qui faisaient de la narration du gameplay poussé varié avec euh, des séquences mémorables marquantes et compagnie et aujourd'hui ils font des jeux d'arène et je trouve vraiment qu'est-ce qu'ils ont pris comme mauvais tournant tu vois o où est le jeu vraiment faites-moi un jeu Grinaro dans à la Arkham euh, dans Seattle tu vois fin... Euh, non vraiment, les deux jeux personnellement prennent des philosophies qui c'est les... les raisons pour lesquelles je joue de moins en moins aux jeux vidéo. Moi j'aime les jeux solo, j'aime un conte une histoire avec des options multi ou pire tu vois. Et pourtant tu fais mais... pas les Dark Souls. Hein. Bah non je fais pas les Alors Dark Souls. Arco t'aimes mais... les jeux solo. C'est quand même bizarre. Ouais mais j'aime bien le jeu quoi un scénario aussi. Ok oh, toi t'es on... ouf, ouf toi. Où on est <rire> où on, ouais, ouais, on va Tu va. J'ai une esthétique qui sont pas tout bugué ça
1: C'est un bat de personnages de quarante kilos. Sunset Squad.
2: Ah mais je rigole je me. Tu vas te faire cancel là. Non, c'est juste que j'aime pas trop non plus les jeux où t'as envie de mourir euh, au bout de trois heures parce que t'as perdu tout, 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 tout ta, ton personnage à cause d'une mort euh, à la con, quoi, mm. Ça va, Arnaud Continue, <rire> ouais, continue. Ouais. Euh, si vous aimez les Dark Souls. Euh, non, mais j'ai fini. Fin, je, je te dis, moi, c'est, je dis pas que le jeu va être mauvais. C'est peut-être un bon jeu d'arène, mais personnellement, je trouve qu'il y en a déjà suffisamment. J'ai l'impression que depuis que, justement, c'est vraiment la mode du multi, du stream, etc., euh, tout le monde joue quasiment qu'à ça. Euh, Overwatch, j'y ai pas joué. Euh, Fortnite, j'y ai pas joué, j'y jouerai pas. Et Splatoon non plus je pense qu'il y a vraiment bien mieux à faire avec les personnages des de comics que ça. Même un God of War-like avec Wonder Woman basé sur le run d'Azzarello ce serait bien. tu vois. Enfin, les idées, elles ne manquent pas. C'est un catalogue riche, varié. Et en plus, la Suicide Squad, tu es obligé de te dire qu'ils le font parce que c'est une team qui est populaire depuis euh, que Warner Bros. a décidé de la mettre en avant. Euh, moi, de ce qui s'est fait, de ces 5-10 dernières années sur la Suicide Squad, je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver. Que ce soit en film, en dessin animé. Enfin, en dessin animé, il y a Asutan Arkham qui est bien. Et euh, dans l'ensemble, en plus, on pousse toujours avec oh. les mêmes personnages. Là, c'est le roster du film. Hell to il euh... était
1: pas dégueulasse non plus. En tout cas,
2: il était, il était bien, bien, bien fun dans sa violence. C'est un cartoon Ouais. Ah, J'ai pas, j ai, j ai raté ce, celui-là. Mais tu vois, mais c'est encore les mêmes personnages du film, tu vois. C'est King Shark, c'est du coup Killer Croc, King Shark, qui sont vraiment interchangeables. C'est un coup, c'est l'un un coup, c'est l'autre. Euh, Harley Quinn Deadshot et Captain Boomerang. Bah, les bon. personnages emblématiques euh, de la. Mais c'est pas moderne, ça quoi. les personnages emblématiques de la suite quoi. il bah, y a Branstiger quoi. il bah, y a Bronze Tiger, il y a Rick Flag. Euh... Mm. Il n'y a pas Harley Quinn Harley Quinn, c'est pas un personnage de Suicide Squad. Oui, de ça, on est et ouais. Elle n'a jamais trouvé sais... sa place dedans. Mais,
1: mais tu, tu sais très bien qu'ils sont obligés de la mettre dedans. Hein. Mais ça, c'est AT&T et Warner euh... qui met dé... ici. Qui... Mais ils ont décidé de mettre Harley Quinn dans la Suicide Squad euh, depuis euh, 2011. Et, euh, et ça ne changera plus maintenant. Mmh. Maintenant, ça fait partie des membres euh, de la Suicide Squad. Hein
2: bah, ouais, c'est dommage d'oublier les bons volumes pour euh, privilégier les mauvais. Parce que les, les volumes de euh, Suicide Squad, bah, pas que, hein, mais tout, tout, quasiment tout Suicide Squad depuis 10 ans, ce n'est pas bon. Donc... Euh... Et puis là où, là où le Warlord n'arrive pas du tout à répondre à Deadshot, où ils ont essayé d'en faire une sorte de simili romance à une époque qui n'est pas, pas pris, etc. Enfin bref, voilà. Moi non, ça pas très sociélatif. Hein. Non, pas du tout. Mmh. Vraiment pas du tout. Je suis vraiment très déçu. J'espérais justement me remettre aux jeux vidéo d'essai avec euh, le nouveau Arkham. Euh, bah non.
1: Et voilà. Donc on va conclure.
2: Ah, là-dessus bah, Non, bah, j
1: ai, j ai... J pense, <rire> je pense que les, les gens ont compris euh, quel ressenti j'avais. Bah, je pense que je, je resterai Yankli malgré tout, parce que euh, DC fanboy euh, dans, dans l'âme. Et j'attends vraiment de voir par contre quel, est, quel type de jeu c'est, s'il y a une aventure solo que tu peux faire tout seul, euh, ouais. ou je sais pas quoi, et comment l'IA sera, sera gérée. Après, moi j'aime bien le coop, mais euh, effectivement, si c'est juste des missions... En fait, ça ressemble vachement au jeu Avengers, hein, qui, qui va sortir là, de, de Square Enix et Crystal Dynamics, avec, euh, où t'as quand même une aventure, Ça c'est un mix des deux. d'un côté t'as as une, une campagne solo... Hein. Que tu peux faire avec d'autres joueurs. Euh, donc, ça, c'est pour le côté Gotham Nights. Et d'à côté, tu as aussi un mode de jeu avec des, des missions en fait, que tu réalises euh, online à, à, à par 4. Et là, c'est du coup ce que, ce que l'impression que me donne euh, euh, cette Squad. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir euh, que. Tu sais, c'est comme, comme les éditeurs qui se copient, c'est que les studios. Euh, travaillant pour la, les, les gros pôles opposés en fait ont eu je sais pas la même idée parce qu'ils ont capté la même tendance et tout ça et du coup tu vas avoir trois fois le même jeu mais juste avec juste des personnages différents à chaque fois donc euh... et ouais, Avengers, il y avait Internet, la, la bêta la bêta son... ce, ce week-end et ouais, les retours bien. que j'ai eu de, de certains collègues joueurs euh, sont pas ultra, ultra des plus enthousiasmants et les trailers de toute façon enfin les vidéos qu'on voyait euh, mm. ne montraient pas non plus un truc qui avait l'air euh, incroyable bon,
2: après faut ouais. avoir le gameplay si vraiment la ps ouais, ouais. 5 elle défonce tout euh...
1: Ouais, ça sera une question de gameplay aussi, de mode de jeu et mmh. comment je sais pas. J'ai l'impression ouais. que le
2: jeu vidéo comme évolue peut-être pas autant qu'on qu le voudrait euh, par rapport à plein de trucs. Euh et moi, je trouve euh... en fait
1: que euh, les évolutions se font trop en axe, euh, vraiment se sont trop axées sur, sur, sur le multi online ouais, sur le multi, ouais. Et, ouais, voilà. euh, et compétitif ouais, aussi. Ouais, ouais, je suis pas un joueur multi et, euh, ouais, on, on Et euh, on perd cette envie de faire des expériences des, des solo. En Ce fait, qui est vraiment simplement. dommage
2: parce que c'était le pari de avec Arkham Asylum et ils l'ont. Euh... Bah, Ça a réussi, marqué ouais. l'histoire du jeu vidéo, je veux ouais, dire. C'était vraiment le meilleur jeu Batman. Mm. Et le meilleur jeu Batman. Arkham Chronique.
1: City, c'était le meilleur des trois. Franchement.
2: Euh, bah je Arkham euh... City, t'as quand même une grosse... Non, poussée sur Arkham le City, sur, le, non, sur le gameplay Après, il faut comparer tu vois, tout, euh... Je dirais que Arkham Asseline, pour moi c'était un 20 sur 20 et Arkham City c'est un 10 un sur 20, tu vois. Ouais, c'est l'inverse, mec. Bah, je suis plus euh, mode euh, cloisonné comme ça, vraiment à la Metal Gear, uh, Shadow Moses, tu vois, t'avances dans un monde ouais, basque et... et tu te balades dans la ville et tout. Ouais, mais c'était mortel aussi. Mais ah, je je ouais. dis juste que je, je préfère, fais-moi la paix. Non, non, non je vais t'obliger à être d'accord, euh, du même avis. Tu as raison, Arnaud,
1: Arkham City, ça tue, merde. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on va entendre. Et donc, on termine justement, puisqu'on parle de Batman, bah, on termine par, par le clou du spectacle. Il est 2h30, puis il y a, ouais. voilà, a Matrice qui apparaît avec sa, son énorme moustache, euh, qui pourrait faire un excellent euh, commissaire Gordon aussi, euh, du coup, très, très sincèrement. Euh, voilà, qui donc, pendant 20 minutes, euh, va expliquer en long en large toutes ses inspirations, toutes ses envies pour le film, euh, tout. Euh, voilà, il fait vraiment le, un, un débrief complet qui, pour nous, semble un petit peu long, euh, bah, parce qu'il est 2h30 du mat' et qu'on a déjà 7 heures de, de suivi de, de, de DC Fandom dans, dans les pattes le trailer en plus a fuité lui aussi. Ah,
2: moi je l'ai pas regardé par contre. Oui, et là. du
1: coup ouais, et que là cette fois-ci on s'est retenu, on s'est dit vas-y voilà. on, on fait un effort. J'ai euh... la vu en mauvaise qualité. Donc... Voilà c'est ça. Voilà. Euh, et là le trailer arrive. Euh, une musique de Nirvana qui qui, qui démarre. Euh, les images s'enchaînent et euh, Corentin, que penses-tu donc euh, du coup On a vu quelques photos un petit peu en amont des premières ouais, ouais, images de de, euh, de, de de Pattinson de Pattinson pardon. Euh, oh, qui qui se met dit, dit euh... Battinson, c'est mignon. Qui dit euh, qui se met le maquillage. Peinture tout, sur euh, la gueule,
2: ouais. ça c'est bien. Déjà, enfin, ouais. mais... Sasuke.
3: Hein Sasuke,
2: Sasuke, euh... Sasuke. Donc euh, je vais pas y aller par quatre chemins. Euh, ça tue, franchement. Euh, c'est pas très journalistique de dire ça, mais je trouve que ça tue. Il n'y a pas d'autre équivalent, très honnêtement. Et là, c'est toujours pareil. C'est un ressenti personnel. Ne me jugez pas, etc. Je trouve que. Euh, limite le retour de Batflex fait petit bras par rapport à ce qui se prépare mais oui, oui mais euh, bien sûr mais
1: mais enfin je je, 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 je je vais pas me faire des amis en disant ça mais je t'avoue qu'une fois le trailer de Batman de The Batman vu mais même celui de la Snyder Cut a l'air fade <rire> enfin c'est euh... bah, c'est
2: un style différent mais c'est vrai que moi c'est le Batman qui me plaît tu vois c'est le Batman déjà dès le début euh, c'est vrai que tout le monde a un attachement au, au côté Batman au début avant Robin avant que ça devienne un, un Uber bench qu'il ait trop les, 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 les batrobots etc pas de la construction, c'est Mad Monk, Monster Man, Night Cry, euh, tous ces bah, ou Iron maintenant, euh, tous ces espèces de, de moments un peu de flottement où tu es à la fois dans la pègre mais les super vilains commencent à apparaître un peu à, ouais. la, à leur foi aussi. Euh, là, c'est vraiment euh... le Batman qui crée les super vilains. Ouais, ouais tout à fait. Ouais. Bah là, on y est carrément parce que du coup ouais. c'est pas l'Origin Story, c'est un an après. Euh, j'ai franchement, j'ai halluciné. De comment Jeffrey Wright ressemble à Jim Gordon. Mais ouais, mais de Je me souviens ouf. des débats, enfin de débats, je me souviens des facho qui étaient venus nous voir en disant Mais Gordon, il est plein Il a perdu du coup, par rapport à Westworld. Ouais, non, carrément. Ouais. Bah, il était un peu euh, mm. hypertrophié. Mais... Euh, là, dès qu'il apparaît, c'est directement Jim Gordon. C'est ouais. la, 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 la coupe de cheveux, les lunettes fumées et tout. C'est exactement y a, y a lui. Il ouais. manque plus qu'un petit batignal à côté de lui et on est parti, frérot. Euh, le décor en intérieur, très anglais, c'est très Nouvelle-Angleterre et tout. Euh... En même temps c'est tournant tu... en Angleterre. Ouais mais, tu sais Gotham City toujours, ça, ça dépend un petit peu des versions. Mm. Pour certains c'est New York, pour d'autres c'est Chicago. Pour d'autres justement c'est une sorte de Londres. Euh, et là vraiment on est, on est à Londres, on est à Glasgow, on est dans cette espèce d'entre-deux, puisque Gotham n'existe pas donc pour une fois c'est pas juste New York, contrairement à Nolan. Dans cette espèce d'entre-deux esthétiques qui marche tout de suite, euh, les plans cloisonnés, le, l'esthétique du Riddler aussi qui, avec le No More Lies qui directement te frappe tu vois limite je me suis demandé c'est pas une scène en 3D quand euh, le masque apparaît mm. tellement il est, est ciselé etc t on dirait un peu un truc de jeu vidéo d'ailleurs et euh, la Batman qui apparaît avec la petite musique qui démarre et tout dinguerie mm, 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 dinguerie dinguer, enfin,
1: ouais. moi ce que j'ai trouvé hallucinant aussi c'est la richesse déjà de ce trailer alors qu'il y a que 25% de, est de, 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 de films qui est étaient tu te demandes et... s'il si n'est pas fait
2: chronologiquement limite hein. mm, mm. après on sait que non parce qu'on avait vu les images de tournage devant euh, le truc de Londres là, avec euh, la conférence de presse de, de ce mec qui joue dans Tchernobyl, euh, qui a priori sera le commissaire euh, de Gotham City avant que Jim Gordon ne le devienne lui-même. Ouais. Et il y a euh, à côté Bruce Wayne en moto, euh, voilà, avec son, en, en sa parka. Euh, la voix d'Alfred, les plantes, c'est super symétrique, où il arrive dans la batcave, il enlève son casque et tout... La musique qui démarre, là tu te dis, bonnet, il a l'air hyper, hyper ouais. dépressif, euh, il a l'air hyper brosson. Et vénère, là c'est vraiment quand, quand le as, Batman as Evo, la scène où t'as l'attentat à la bagnole, le oui, 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 oui. regard oui. noir qu'il jette et tu fais oh là là. Et quand le mec euh, Who are you et tout et sais qui lui des fois tu sens qu'il est tempétueux, tu te sens qu'il est, il y a une violence contenue qui ouais, a, ça, il a il se envie de s'exprimer. C'est trop bien qu'ils disent pas I'm Batman tu vois, c'est vraiment I'm Vengeance avec la voix juste parfaite de Pattinson, qui, qui démarre le truc franchement, mais t'as envie de dire, mais gros, mais viens là, viens dans mes bras, mon gars. Mmh, mmh, Alors mmh. effectivement, le costume, c'est un peu, un peu bulky au niveau de, du crâne. Tu vois, le crâne est un peu plus épais que la mâchoire, ce qui est bizarre parce qu'il a déjà quand même une mâchoire assez carrée. Et c'est vrai que je, je comprends le côté, il euh, y des gens qui disent que c'est un costume qui est trop massif pour Pattinson, qui est un mec qui, justement, contrairement à l'habitude, est peut-être plus fin, plus... Ah, Ce serait l'occasion d'avoir euh... un Batman plus ninja, quoi. Ouais, mais le costume fait pas ninja, mmh. tu vois. Et là, je peux comprendre les critiques, mais je trouve que justement, il impose une sorte de malaise parce par sa présence, tu vois Genre limite le différentiel entre le haut et le bas du visage crée vraiment une sorte de décalage un peu monstrueux. Ouais, c'est ouais, un peu genre, il a ouais, une grosse tête. Et puis, quoi. Et, puis, et puis le fait que juste, c'est pas normal d'avoir un mec déguisé en chauve-souris mm -hmm. euh, normalement. quoi ah ouais, carrément, carrément. Et puis le petit, côté, euh, le côté petit côté... bat logo en flingue, ah. <rire> qui au début, je trouvais, je trouvais des ridicules, en fait, ça passe très bien quand c'est mis en image. Euh, effectivement, Céline Acaille, tu le disais, pareil, totalement year one, euh, le costume rudimentaire en tissu, euh, un, une sorte d'excuse pour trouver un costume, parce qu'en fait, les, les, les trucs de chasse on fait juste parce que c'est un sac qu'elle a mis sur la tête et que ça fait des petites. C'est un bonheur c'est juste les
1: replis mais en tout cas c'est juste les replis du truc c'est juste ça qui fait le règle comme les rebords de lunettes de
2: d'Aman aussi sauf que là elle va vraiment devenir Katouman avec le nom Katouman a priori parce que c'est toujours pareil c'est comme tu dis Batman qui crée les vilains exactement comme Batman Yarwan je ne désespère pas qu'on la verra quand même en tenue de dominatrice SM comme dans Yarwan aussi à un moment donné mais on verra bien. Oui, c'est au programme, parce que euh, elle, elle a fait l'interview, elle disait que c'était le, le plus compliqué, que c'était le plus chiant par rapport au Covid, c'était parce
1: que bah, elle était entourée de cinq préparateurs pendant deux heures pour lui mettre le costume, donc euh, ouais. c'est très chiant fait, de faire ouais, ça dans, dans le contexte actuel.
2: Euh, après, ouais, donc euh, pareil, la scène, la scène de l'église qui fait très euh, Gotham Anglaise, euh, mmh. Même tout, tout le truc, c'est vraiment Londres, je trouve, c'est quand tu vois le plan de loin où il se barre en moto et que ouais. on dirait un peu ce grand parc euh, au milieu de Londres, là, euh, ma chérie, il de moi. Hyde Park. Hyde Park, voilà. Merci, euh, merci londonienne. Euh, le, la micro baston avec euh, Batman et Catwoman euh, où tu vois que c'est vraiment ouais c'est Frank Miller à fond et tout. Enfin euh, très honnêtement moi j'ai pris la tarte, ma tarte dans la gueule direct. Enfin euh, mm, mm, mm. les gens ont vu sur Twitter hein, j'étais très content. Euh, je sais pas trop quoi dire de plus effectivement je comprends en fait si tu veux la critique du c'est peut-être trop émo peut-être trop adolescent c'est peut-être trop euh, nan, nan, mais pour moi encore, mais on l'a pas encore eu. Hein. Pour moi tout, tout ça c'est logique en fait parce que euh, c'est un Batman qui est du coup a priori de notre génération exactement parce qu'il y aura un flou temporel et tout il sera à pas ouais, enfin il passé. a quand même la trentaine donc il a voilà. quand même grave des raisons d'être dépressif exactement et le, le goût le goût justement de Nirvana c'est pas par hasard tu vois c'est comme dans le film euh, le film Under the Silver Lake où tu sais justement le héros est toujours traumatisé par la mort de Kurt Cobain et pour lui c'est un petit peu l'élément marquant de sa génération et il y a vraiment ce côté la génération du trou du trauma etc la génération comme nous en fait un petit peu du traumatisé du sacrifice de l'anxiété, etc. Genre mm -hmm. il a l'air pris au doute. Et c'est ce que dit Matrix, tu vois, c'est qu'il en prend au doute par rapport à l'historique de ses parents, par rapport à sa légitimité, par rapport à son rôle de héros. C'est pour ça qu'on a
1: qui supposent qu'il y a la cour des hiboux aussi qui serait au final ouais, euh, cachée dans ouais, le, le film. Je crois pas une seconde. Que mais... le Riddleur serait qu'un vilain de façade et qu'on apprendrait à la fin que en fait c'est la cour des hiboux qui est derrière. Mmh. Bah, je pense pas parce que
2: du coup ça, ça casse l'idée de Batman qui crée les villes. Hein. La cour des hiboux elle, a toujours été là et en un sens c'est peut-être même, même, peut même elle qui aura créé plus ou moins un Batman donc moi je ne crois pas trop ça ouais. donc, mais pareil tu as le Riddler euh, Paul Dano avec sa voix un peu euh, saturée à la Bane euh, mais t'as vu ce euh, plan de euh, -plan. Colin Farrell qui
1: est ouais, mais on dirait pas lui c'est un truc de ouf oh. non mais les,
2: les, les, les c'est bien les prostites ouais, euh, ça, ouais. ça marche bien il a vraiment on la gueule de Cobblepot direct quoi ouais euh va Bravo à qui a réussi à spotter le truc parce que moi j'avoue, je voyais juste euh, la gueule d'un mec, euh, j'ai même pas réfléchi. Mais vrai. on dirait pas lui. Tu sais, quand les premières images étaient avec le blond platine et quand il était ouais, super ouais. fin et grand, on se disait, mais on dirait le fils de, de Pingouin, un propre Pingouin. Mmh, là. Mmh. Et en fait, non, non, pas du tout. Il va vraiment être le putain de Pingouin, euh, hyper euh, surgonflé et tout, donc euh, dinguerie. Euh, le plan aussi dans l'escalier, où il, il s'accroche en bas de grappin et puis il monte ouais. dans la cage d'escalier. Euh, ça, c'est cool qu'ils aient pu le tourner en live, mmh. je, je veux dire en studio. Maintenant voilà, la crainte c'est quand tu vois justement cette magnifique Gotham City euh, londoniano écossaise c'est de se dire que ça va être tourné en studio ensuite quoi, espérons qu'ils puisse quand même faire des plans de coupe en extérieur. Enfin, si ils les distance, chier, Je sais pas. Si, frère je frère pense chier, que s'ils appliquent leurs leur, leur, leur règles, que, que tout le staff technique a
1: à son masque et tout ça, je vois, je vois pas trop ce qui empêcherait de tourner en extérieur, en fait. Euh, bah,
2: me... je sais pas. Tu sais, la, le Covid. C'est parce que, euh, qu il vale, le il vale, que
1: Je comprends par contre qu'ils veulent prendre zéro risque et tout ça, bien mmh, entendu. Mmh, donc, mmh, euh... Carrément. Mais ouais, c'est vrai que c'est le seul truc qui m'inquiète un peu. C'est ouais, c'est que le rendu-là est tellement tellement stylé que j'ai peur qu'il y ait une démarcation faite dans le film et que tu fasses trop euh, comme un peu pour le le. Comme pour les que, ouais, que tu arrives à trop faire la distinction entre le. Après, euh, comme on l'a déjà dit, l'intérieur ça ne va pas dire
2: full fond vert, ça veut dire qu'ils ont peut-être créé oui. des décors et c'est ce qu'ils veut fait. Bah ça, c'est sûr, un parce
1: qu'ils mmh. devaient de toute façon recréer la, la cathédrale de Glasgow en intérieur. Bref, et donc, euh, bah, ton avis, Arnaud, peut-être bah oui, parce que bon, je, je
2: déroule, je déroule, mais
1: mais le même ressenti oh, quoi. je suis content <rire> le, même, le même ressenti non non hyper enthousiaste ouais. hein, vraiment le feu bon après forcément quand t'es un, un bat fan de toute façon t'es toujours fan j'étais fan de, de Ben Affleck en Batman aussi j'étais il ouais, ouais. y, y a pas de bat Batman que, qui ne m'est pas plu euh, le... à partir du moment où j'ai été euh, assez euh, grand pour avoir un, un vrai esprit critique ah, j'ai oui, bah, adoré Batman et Robin à l'époque de sa sortie mais j'avais 7 ans <rire> voilà oui moi aussi enfin bah, j'ai euh... pas 7
2: ans mais j'ai adoré sa sortie
1: mais donc voilà <rire> et, euh, mais, mais non mais enfin oui t as, t as, t as, on a déjà mentionné tout ce qui enfin il y, y a tout qui marche vraiment enfin je je te dis c'est moi c'est à ce moment-là où j'ai perdu où je me suis dit bah voilà s'il fallait du si vous en vouliez bah
2: voilà oui, oui, juste ça. me et donner puis, ça ouais. et puis que voilà ceux, ceux qui regrettent euh, batfleck déjà et leur porte de sortie ça va peut-être euh, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se ouais, moi mon batman c'est pas celui là etc mais chacun chaque génération de film a son batman tu vois le, <coughs> le Batman mais de... tu peux tu peux être fan ouais.
1: enfin je sais pas moi je resterai très fan du de la scène du hangar de, de, de
3: BVS
2: et je oui, où il regarde son costume noir habité fantomatique ouais, et il était aussi très vénère dans, dans ouais, son non, regard bien aussi hein. c'était un bon Batman le problème c'est que le problème c'est que euh, voilà ça ça, ça n'ira ne, ne, pas plus loin mm -hmm. maintenant il faut passer à la suite et la suite qu'on nous propose en tout cas on peut ne pas adhérer aussi comme moi je pas aussi style Snyder <coughs> enfin pas tout le temps mais en tout cas, ça a l'air proprement fait. Ça a l'air carré, mmh. euh, carrière carré à la Messie, tu vois. Ça, mâchoire carrée aussi. Euh, mâchoire ouais. carré, euh, crâne carré, euh, film au carré, coupe de mmh. cheveux carré mmh. du commissaire Gordon. Non, franchement, c'est vraiment, moi, ce que, ce que j'aime justement chez Batman, c'est cet esprit polar, cet ouais. esprit noir, cet esprit où tu souris pas, où il n'y a pas des blagues. il y a pas, pas... Et limite, euh, de ce bon. côté où on enlève le super-héros, tu vois, où il n'y a pas Robin, où il n'y a pas... Euh, Amanda Waller, il n'y a pas l'univers partagé, un truc qui est vraiment juste à Gotham City, la mythologie de Gotham City, la ville son, la ville T'imagines pas des, combien des de, de médias récurrents ont dû encore titrer euh, The
1: Batman se déroule en dehors du DCU, je sais pas quoi. Mais genre, oh là là, mais on a compris. Les gars, les gars, bah, ouais. non, ça fait 3 ans qu'on le sait, Il va falloir arrêter. Maintenant. Mais
2: vraiment, voilà, ça, ça a l'air entier, euh, ça a l'air d'être un vrai film. Tu vois, ça n'a pas l'air d'être un blockbuster, ni une commande de studio. Ça ressemble à un film par un mec qui avait un truc à dire dessus. Et moi c'est ça que je demande. Tu il n'y pas besoin d'un gros money shot, d'une explosion, ce, etc. c'est
1: un peu, c'est comme avec le, le Suicide Squad de James Gunn au final, où euh, tu as vraiment ce Warner qui, qui retourne aussi à son essence de, euh, en tout cas, son envie de faire primer céréales euh, avant forcément euh, les, euh, mm. les les marques. Et ça montre justement un petit peu un peu antinamique le... puisque avec HBO Max, euh, le projet de série à côté, euh, tu vois qu'il ouais. qu y a quand même un développement ah bah, de énorme, raison, hein. mais
2: Parlons-en parce qu'effectivement dans... après aussi, Matrix a dit. Euh, la série HBO Max sera pas comme le cartoon, le cartoon Aquaman, euh, un filler entre deux films, entre un éventuel Batman 2, mais ce sera bien l'origine en fait, de l'apparition de Batman à Gotham City, vu par le point de vue des flics. Ce qui, du coup, veut dire Jim Gordon, jeune, commissariat de Gotham City, année 1 de Batman, donc Batman Year One. Et il a, dit, il a dit Year One Il a employé les mots Year One Alors ah bah ça sera vu, de, vu Du point de vue des films Et comme Year One enfin, mais Batman, ça sort, il sera juste absent hein. Le Batman Year one De Miller Non non Il a dit Les flics verront L'apparition de cette créature Donc euh, il y aura bien Un rapport entre ouais, Ça peut être juste une ombre Dans la nuit Mais c'est déjà bien ouais. <rire> Mais franchement S'il si peut refaire la scène Exacte de Batman Year One Bon déjà été fait Dans Begins Techniquement avec le chauve-souris euh, bouillance, <rire> chaleur, bouillance, que tu veux. Et bah, surtout que ça mettrait des ambitions,
1: euh... tu vois, ça mettra vraiment les ambitions un peu cinématographiques ouais. aussi sur le streaming, de la même façon euh, que The Mandalorian pour des séries
2: C'est qui produit et a priori mmh. va un peu diriger euh, Terence Winter de Bordeaux-Compires, d'ailleurs qu'on s'est avec Océane, euh, excellente série jusqu'à la saison 3, 4, 3, 4, bref. Mmh. Euh, ça tue vraiment justement. Rematez la série si vous pouvez sur OCS, c'est vraiment un, un vrai univers mafieux en un mouvement. Euh, Très bien dessiné, très bien dirigé, très bien écrit, très bien costumé, bref, c'est mortel. Euh, moi, vraiment, si en plus ils peuvent pré pré préparer un peu les mythologies, genre avec du Maroni, avec du, du Falcon, avec une Célina qui serait fait embarquer par les flics parce qu'elle euh, tapinait ou quoi, tu vois, tu mets tout ça en prévision, enfin après, parce que la série sortira après, euh, pour avoir une continuité cohérente avec l'avant et l'après, mmh. euh, c'est exactement ce qu'on veut, euh, c'est génial. Ouais. Moi, c'est justement cette, cette ouverture et cette liberté qu'on laisse à Matrives que j'espérais pour chaque film d'essai en fait. Ça. Voilà. Donc voilà.
1: Euh, enthousiasme niveau voilà. maximal. Euh. Ah bah, comme, tout si, je, comme on euh, le dit, ouais, c'est des fanboys dire, ouais. de la force. Ouais, euh. ah, non c'est ça. Mais le truc c'est que même, même en disant on est, on est des fanboy, euh, euh, tu... <rire> ça se ressent pas forcément
2: à, à notre. Mais tonalité. en fait je, je vois. vraiment c'est pas. Je vois pas de défaut euh, apparent, enfin majeur tu vois. Bah non mais après il y a que voilà il y, a, y a deux minutes de bande annonce donc. Non, mais je peux euh, comprendre Il voilà. si tu... bon, y a des bandes annonces qui sont moins rassurantes que ça je veux dire. Ouais. Mais aussi. je peux très bien comprendre si tu veux qu'on n'adhère pas au style. Mais en dans ce que ça fait je trouve qu'il n'y a pas vraiment pour l'instant des fois apparents et encore une fois avoir réussi à caler ça avec juste 25-30% euh, ouais. c'est dur à estimer après 25-30% de films bah, c'est risqué donc il doit savoir un petit peu ce que quand même je veux dire, dire, ça qu fait qu quand même 4 mois qui sont à la, 5 mois qui sont à l'arrêt euh, bon après du coup ils ont, ils, ont, ils ont le temps de faire un trailer tu vois mais 5, depuis 5 mois on a déjà tous ces images-là qui dorment mmh. je veux voir ce putain de film ah <rire> ouais, sortez-le maintenant ouais. demain je m'en bats les couilles ouais, juste un petit court métrage patienté tu vois un truc comme ça mais vraiment non. C'est... Merci 2020 d'avoir au moins apporté ça pour t'excuser de tout le reste. <rire> C'est ça.
1: Clairement. Donc euh, voilà, bah, on a fait le tour, euh, le long tour hein, mine de rien. Il y avait quand même pas mal de choses à, de choses à débriefer, donc... Euh... Mmh, voilà on finit avec euh, clairement ça valait le coup hein, de rester quand même debout jusqu'à euh, 3h du mat pour, pour découvrir ça euh, avec le, le reste du monde et quel plaisir le lendemain de se dire tiens je peux me lever qu'est-ce que je peux faire ce matin ah bah je peux me mater le trailer de The Batman parce qu on qu'on euh, a fait direct sur la télé quand je suis rentré euh, hier soir euh, direct à ouais. la télé je euh, la vidéo en euh... 4K et euh, tu te fais plaisir trop, trop marrant tu
2: travailles le lendemain tu ouvres Twitter et tu vois tous les potes qui sont pas restés jusqu'à 3h du matin et tout le monde leur découvre et tout le monde dit putain ça tue c'est trop bien ça qu'on veut ou roule moi dessus euh, bah tout <rire> j'ai beaucoup vu, vu ça dans mes potes <rire> mm. mais euh, franchement j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment tant de gens qui soient... Enfin, ça, tu vois en général il y a toujours un, un léger backlash avec un nouveau Batman j'ai pas vu... Ouais. il euh, y a eu le fameux ah, ouais, non, euh... on est dans nos
1: bulles de, nos, nos bulles de réseaux non, sociaux... non mais tu sais il y a ça eu ça. les
2: fameuses pétitions qui n'ont pas pris euh, par rapport au côté euh, bring back back ou prenez Armie hammer à la place là honnêtement euh, à part sur ce détail du costume et moi je le comprends très bien j'ai vraiment vu personne mmh. euh, même les, les, les vrais rachos par rapport à Jim Gordon euh, tout le monde a fermé sa gueule parce que tu le vois et c'est juste le putain de Jim bah, Gordon ça, au final c'est toujours voilà. ça hein, façon, et ouais. Catwoman c'est la putain de Catwoman même si elle est de couleur c'est Catwoman et Catwoman Drier One elle est de couleur foutez nous la paix yes on termine là-dessus du coup oui bah, du coup Arnaud un petit mot, euh... un, petit mot bah, un petit mot, merci
1: de nous avoir euh, écouté euh, jusque là euh, donc euh, on espère que l'émission vous a plu, hein, comme toujours euh, vous pouvez laisser euh, vos commentaires euh, dans, bah, dans le, le lieu prévu à cet endroit et euh, à on la vous semaine prochaine que, euh, <rire> que nos podcasts euh, il voilà, faut les partager euh, au plus grand nombre pour les faire vivre, c'est le plus important et on remercie euh, ceux qui le font euh, d'avance et je vous dis à très bientôt Who?
0: Sprung a leak, and the trapped having a clue. My Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you?
1: Et donc, euh, si euh, vous avez euh, euh, capté qu'il reste encore euh, 10 minutes de podcast après le générique, vous restez. Voilà, c'est parce que il y a le post-générique. Effectivement, on se permet ce que euh, vous aurez peut-être fait attention au fait que j'ai juste dit à bientôt et pas à bientôt à la, pour le prochain podcast sur Comics Blog. C'est qu'il y a une raison. Et normalement, quand vous l'écouterez, euh, quand vous écouterez ce podcast, euh, l'article aura déjà été mis en ligne. Donc, il euh, y, y, y a déjà tout un déroulé, tout, tout plein d'explications qui sont disponibles à l'écrit. Mais on voulait quand même aussi euh, en faire au podcast. qu'on sait qu'il y en a certains qui ne font que juste écouter nos, nos émissions. Donc, on a aussi envie de, de vous tenir au courant sur ce qu'il est en train de se passer en cette euh, fin d'été 2020. Euh, qui donc 2020 est une belle année de merde pour, euh, à, à beaucoup d'égards et pour beaucoup de gens et donc à, à, à nous aussi là-dessus puisque voilà euh, l'aventure Comics Blog euh, ferme une page euh, cette semaine euh, de notre côté. Euh, donc on vous l'a déjà dit dans, dans l'écrit, mais euh, la, la crise du Covid nous a aussi touché nous en tant qu'entreprise hein, et pas seulement en tant que, que personne et donc on est, euh, on, on, voilà, la boîte est obligée de, de, grosso modo de fermer ses portes et de nous licencier pour motif économique euh, puisqu'il voilà, n'y a plus les sous pour nous payer euh, tout simplement, il faut savoir Alors, on a quand même fait pas mal de podcasts notamment les Opels hein, qui étaient un petit peu dans, dans ce but là pour expliquer que l'économie de la presse web et encore plus de la presse spécialisée c'était quelque chose de fragile et même si, euh, à blog on avait réussi à trouver euh, une forme de fonctionnement euh, qui arrivait euh, plus ou moins à avoir un certain équilibre entre ben voilà, la quantité de travail et le fait juste de pouvoir être euh, salarié et de pouvoir en vivre, euh, c'était malgré tout un équilibre qui était très fragile. Euh, et je pense que si vous connaissez Arts et que vous suivez Comics blog depuis le début, euh, voilà, vous savez que ça n'a jamais été euh, facile euh, de toute façon. Et euh, clairement, euh, la crise du Covid était de toute façon le coup d'épée qu'on qu qu ne pouvait pas apparaître. Euh, clairement, donc euh, à partir de là, quand vous nous écoutez, de toute façon, il ne nous reste plus grand-chose à écrire officiellement sur comic parce que c'est juste que contractuellement, euh, on n'est plus euh, employé. Et ça veut dire qu'on pourrait continuer à rédiger. Gratuitement, mais euh, on n'a pas oui, passé trois bon. ans à faire ça. Euh... Pas de plus euh, suicider. Hein non, 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 non <rire> mais bon, voilà, mais, mais je pourrais, tu vois, mais alors techniquement, a, a priori, euh, contractuellement, on, on sera interdit euh, de, de rédiger là-dessus parce que voilà, bah, ce qu'on est plus employé. Euh, voilà, quand, euh, si tu te fais virer de McDo, bah, tu peux pas retourner ouais, faire ça. des burgers. et euh, récupérer ton, ouais.
2: ton chiffre le lendemain. Ouais.
1: Voilà. Euh, mais euh, qu'est-ce que. Donc je disais ça, mais voilà, et puis euh, faire ça Gratuitement, ce serait complètement, euh, ce serait de se tirer une balle dans le pied parce que bah faut bien qu'on justifie quand même d'être, d'être rémunéré. Donc Il faut bien euh, payer le loyer aussi accessoirement euh. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est que la, la, la passion. Voilà, c'est le problème de tous les métiers passion, hein, c'est que la, la passion, tu peux pas payer ton loyer avec.
2: Ce serait bien quand même. Ce serait ouais. bien. Il arrive, euh, le loyer, monsieur. Euh, Tiens, je suis passionné. Ouais, Prends un peu de ma passion.
1: Ouais. Donc <rire> voilà, donc Auréa et moi, on va pas pouvoir rédiger, on va plus pouvoir rédiger sur Comicsologue euh, à compter de maintenant. Et euh, en toute honnêteté aujourd'hui on est incapable de vous dire euh, si on va pouvoir revenir parce que c'est ce, ce qui est dans le texte aussi hein. c'est pas la fin de ComixBlog donc ComixBlog va pas être mis en ligne ComixBlog va rester en ligne et il y a des discussions euh, actuellement sur l'avenir du site puisque tous les gens euh, avec qui on travaille et nos, nos actionnaires et tout ça euh, sont conscients de l'intérêt de ce site et sont aussi conscients que ces sites n'ont d'intérêt que s'il y a des gens pour les faire vivre. Et je parle de Comics Vlog, mais aussi de 9e art, hein, puisque Lise a aussi annoncé son départ, et de sci Fantasy, qu'on avait bien du mal à, à maintenir un flot depuis, depuis le départ de, de République. Hein. Donc voilà, il faut, il faut des gens derrière. Donc il y a des discussions pour savoir si ça peut continuer, dans quelle mesure ça peut continuer. Moi, je, je vous le dis honnêtement, j'ai fait des propositions pour ajuster le modèle économique, pour, parce que... Celui qu'on avait, le Covid nous a montré que manifestement, bah, il était beaucoup trop fragile et que la presse web, on avait fait un podcast de plus aussi plus dessus déjà. Avant. Voilà, oui, oui, Mais, non, ouais, mais, euh, mais que... le
2: publicitaire de la presse n'est pas suffisant pour euh, faire tenir une boîte, même aussi petite soit elle, puisque nous ne sommes que quatre salariés, mais en France, les charges sont très élevées pour oui, Et puis pêché, on a demandé euh... à un salarié pour pouvoir vivre sur Paris aussi,
1: tu vois. Et donc donc voilà donc il y, y a des ajustements à faire euh, à, à notre sens euh, là-dessus et qui implique aussi ben voilà d'avoir un modèle qui est plus euh, sur, sur du freemium ou du payant enfin voilà hein, clairement on va pas on va pas se cacher on estime qu'on qu fait un travail assez qualitatif pour justifier que euh, qu'une partie du contenu soit payant en tout cas voilà ou en tout cas basé sur une certaine forme de volontariat donc euh, à, à voir euh, mais c'est pas dit aussi que puisque nous n'étions au final euh, que des employés euh, que Comicsblog que aille ailleurs euh, et qu'on décide qu'on euh, que, qu qu ne doit plus faire partie de, de, cette, de, 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 de cette aventure ce qui serait dommage en, en tant que tel mais après euh, voilà, c'est euh, pour ça qu'on euh, fait ce message aussi pour dire par contre que nous <rire> de notre côté bah, on ne disparaît pas et on, on, va, et on, va nul, enfin, on ne s'en va pas nulle part euh, puisque nous avons euh, nos propres envies aussi et que c'est justement, euh, même si Comixbox est une marque, je pense avec Corentin que ces deux, deux, deux dernières années, en tout cas deux, deux dernières années et demie, euh, c'est notre travail qui lui a donné sa personnalité, euh, son, bah, sa ligne éditoriale et euh, et ce que c'est devenu aujourd'hui, et donc c'est vraiment si vous tenez, euh, si vous attachez de l'importance à ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là, euh, c'est vraiment maintenant que ça va se jouer quand on va vous annoncer nos prochains projets, quand on va vous expliquer ce qu où est-ce qu'on va. Euh, c'est là que le soutien va être vraiment réellement important et qu'il ne s'agira pas juste de, de, de RT une fois euh, un, un article ou un podcast ou une émission ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est, qu est vraiment temps de se rendre compte que, euh, que la presse culturelle, euh, il enfin, y a des très belles choses à faire. Je pense qu'on a clairement, moi je, je suis très content de ce que j'ai pu faire euh, ces trois dernières années vraiment euh, quand en 2013 je commençais à corriger des articles pour Destination je m'imaginais pas que cinq ans plus tard euh, enfin sept ans plus tard euh, j'animerais des conférences avec Bruce team ou Chris Claremont clairement donc voilà il y, y, y a un chemin qui a été parcouru qui est franchement fou hein, des, op des opportunités euh, qui ont été qui ont été géniales mais c'est pas fini parce que la pop culture elle est toujours là, il y a toujours autant besoin, je pense, à mon avis, d'avoir une pop culture, enfin, traitée avec une, un certain sérieux, avec un certain critère qualitatif, que j'ai la prétention de penser qui n'est pas présent partout. Je pense que c'est toujours hyper important qu'il y ait un média professionnel, avec des gens qui aient le temps de pouvoir mettre les comics en avant, surtout avant, avant toutes les adaptations. Euh, je pense que c'est important, voilà, quand on vous parle de Milestone, euh, quand tout le monde ne vous parlera que de The Snyder Cut et de The Batman, et donc voilà, je, je... Que BFM
2: TV soit les seuls à dire des conneries. Voilà, c'est ça. <rire> non,
1: donc voilà, donc euh, voilà, je, je je sais pas comment le faire parce que je suis pas je suis pas marketeur mais euh, voilà, il y a une vraie responsabilité qu'on prenne aussi en tant que communauté. Si vous avez aimé notre travail et tout ça, à, bah à se mobiliser pour, euh, bah, pour pour nous, oui, techniquement, bah, pour qu'on puisse continuer. Et euh, donc voilà, dans, dans les prochaines semaines, de toute façon, on va pas rester on va pas rester inactif de toute façon. Euh, et euh, personnellement, je trouve que c'est dommage de, 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 de devoir arrêter le, la semaine où tu as 3 1 et The New Mutants qui sort parce que bah, j'avais clairement plein de choses mais à dire dessus. C'est la fin du nerf. Ouais, c'est ça. Non, mais euh, je trouverai d'autres créneaux pour, 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 pour vous en parler. Et voilà, par contre, vraiment, dans les prochaines semaines, on vous annoncera concrètement ce qui va arriver. Euh, retenez un nom, un nom peut-être, un truc qui s'appellerait First Print. Je sais pas, je dis ça comme ça peut-être. à tout à hasard. On ne sait pas. Recherchez peut-être sur internet s'il n'y a pas déjà des comptes euh, Twitter ou euh, Facebook qui sont apparus avec, euh, avec ce nom-là, je ne sais pas. Mais retenez par exemple ce genre de choses. Peut-être qu'on va pouvoir revenir sur Blocks si les, les discussions euh, qu'on qu mène euh, portent fruit. On sera ravis du coup de vous refaire un, un autre podcast euh, pour, euh, pour redire coucou. Euh, C'est-à-dire,
2: rendez-vous bien compte que si on revient, ce ne sera, euh, sera pas pareil. Ce ne sera pas avec euh, les lauriers de César derrière nous. Si on revient, ce sera vraiment tout aussi dur. Donc il faudra effectivement penser à trouver des alternatives euh, mmh. à la mécanique actuelle du financement qui ne tient plus debout, et pour nous et pour des dizaines de sites, pas juste généralistes, mais de la presse en général euh, pensez à ce que fait Le Monde, penser à ce que fait GameCube pensez à ce que font tout, tous ces sites qui reposent aussi sur le soutien des lecteurs parce que, c'est qu'on va dire, à une époque on achetait un magazine, euh, aujourd'hui on n'achète pas un site, et malheureusement il y a un vrai manque qui s'est créé donc euh, effectivement on verra où on en sera à ce moment là, mais on aimerait déjà quand même vous remercier euh, oui, bah oui, tous pour ces deux ans et demi euh, passés ensemble, enfin les trois ans techniquement passés ensemble. Je sais que ça a été dur pour la transition au début par rapport à République, Alex, mais aussi Sullivan etc. On a fait ce qu'on a pu, on, je pense qu'on l'a fait de manière honnête, il euh, y a eu des, des beaux rendez-vous qui, qui se sont créés, il y a eu des belles rencontres qui se sont faites. Euh, désolé de vous prévenir aussi tard, malheureusement euh, contractuellement on est un peu obligé nous de tenir le secret d'entreprise. Sinon, on vous l'aurait dit avant, et certains étaient déjà au courant d'ailleurs. Euh, mais voilà, je pense qu'on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Enfin, oui. euh, voilà, on, je, je pense on, on... A, on a tenu ce métier de manière euh, correcte, euh, <rire> professionnelle. On a essayé d'être aussi ouvert euh, avec vous justement par rapport à ces réalités du travail au quotidien. Et The Pulse, de la même façon, ne va pas disparaître, puisque The Pulse appartient à Kikou, qui pourra du coup l'exporter ailleurs pour éventuellement d'autres sujets, parce qu'on a quand même encore un historique qui. Ah oui, il oui, y euh, oui, a plein chose de choses à aborder. Et euh, effectivement, euh, c'est certainement pas la fin. C'est la fin d'une ère pour ComicsBlog, c'est pas la fin pour nous, c'est pas la fin non plus pour ComicsBlog, a priori. Il euh, y a des choses sur lesquelles on n'a pas, pas la main, en fait, simplement. Donc ouais. on peut pas décider à la place d'un actionnariat qui, ne, qui possède, en fait, la boîte. Donc euh, peut-être qu'il y a une autre boîte à faire, peut-être qu'il y a la même boîte à faire, mais différemment. On verra bien. Il est encore un peu trop tôt pour en parler, là c'est tout récent. Ouais, on là, il faut juste qu'on dit
1: hein, Voilà,
2: L'été vient de se passer, il a été un peu compliqué pour nous. On est quand même content de partir justement avec le trailer de The Batman et la perspective de quelques années qui vont être belles à l'avenir. Et il y aura encore des choses à dire et à faire, j'en suis sûr. A priori, nous, on travaille bien ensemble, donc on va continuer à le faire. Ça fait 6 euh... ans qu'on bosse ensemble. C'est ouais, vrai que c'est long, putain. Euh... Et si des gens bah, ont envie de nous suivre et d'écouter euh, nos sales gueules sur une autre émission, bah... Et prêt. en
1: attendant, ouais, attendant j'allais dire même que euh, puisque, puisque je voulais euh, insister sur, euh, sur, oui, oui, sur, le, sur le côté personnel qu'on a pu avoir ben, si vous suivez juste Comicsblog je vous conseille pour l'instant de, de suivre un, tout simplement nos comptes euh, perso. Donc, at Arno Kikou et at Babaduc. Euh, c'est facile à trouver sur Twitter, puisque c'est là où vous serez, du coup, euh, très clairement euh, les à, premiers euh, informés. Et Océane fait un, une apparition en guest euh, dans notre scène post-générique.
0: C'est ça. Post -générique. ça bah, en fait, je voulais, je voulais juste remercier euh, vous deux, parce que vous m'avez donné l'opportunité de parler sur des sujets... Euh dont je ne pensais pas pouvoir euh, parler ailleurs. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'écrire aussi, euh, notamment sur Captain Marvel, parce que c'est une critique qui me tenait à cœur. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci d'avoir euh, aussi bien écrit, aussi bien podcasté pendant des années. Comicsblog, bah, c'est un site que je suis depuis 2013. Du coup, autant vous dire que j'ai suivi euh, en large en travers toutes ces évolutions. Et, euh, et je suis très reconnaissante à ce site de m'avoir apporté plein de choses, tant au niveau professionnel qu'au niveau euh, sentimental. Parce que si vous m'entendez aujourd'hui, c'est que euh, sans Comixbox, je ne serais pas avec euh, ce jeune homme à côté de moi. Bah <rire> non, bah non, du coup non. <rire>
1: <rire> non. En fait, pour entendre, on avait quelque chose à t'annoncer. Ouais, euh... désolée.
0: <rire> mais euh, mais voilà, je voulais euh, je voulais vous, vous remercier tous les deux pour euh, tout ce que vous m'avez apporté euh, à plein plein de niveaux et euh, je suis un peu émue. Et
1: voilà. <rire> Bien, merci. Ben, oui, ben, on va couper ce podcast merci, avant que les larmes ne, 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 ne s'emparent de nous. Donc voilà, le, le truc qui est chiant, c'est euh, que moi, je voudrais vraiment tourner la chose vers un truc positif en disant.
3: <rire> non, mais en disant voilà. C'est on... positif, tout ça. Être très voilà, c est,
1: c est, c est, ça fait partie des réalités connues. Mais je, je veux vraiment insister sur le fait que c'est c'est juste une page qui se tourne, il y en a une autre qui, qui s'ouvre et euh, voilà, que moi j'ai envie d'être optimiste aussi parce que bah, j'ai pas envie de faire autre chose de ma vie pour l'instant donc euh, ouais, j'espère je, que on va pouvoir trouver un arrangement sur Comics Blog et sinon comme dit euh, ouais, si vous tenez à nous, à notre vie, façon de penser, la culture, à la façon d'en parler aussi et tout ça, bah, euh, euh, moi je vous dis, je passe en freelance euh, aujourd'hui
2: aussi de toute façon, <rire> et
1: donc euh, voilà, il y a plein de, moi je suis toujours là pour pour, pour bosser à mort.
2: Euh, mais mais pas faire... seulement à nous, enfin si vous tenez au fait que les comics en tant que forme d'art ou de divertissement, ce que vous voulez, et le droit d'avoir une presse juste à eux comme. Le cinéma à une presse cinéma, j'ai Surtout, vidéo. Ligne,
1: en, fait, en, en fait, je te, je te recouvre. Non, Mais surtout, moi, ce que je trouve La en... dernière fois, tu vois. C'est pour ça profitons. que même quand j'étais. <rire> ouais, c'est ça, mais parce que même quand j'étais à Disney Planet et que du coup, Comedy Box, c'était mes mes concurrents, on va dire, euh, et que du coup, voilà, je... c'était la, la bagarre c'était important qu'il y ait des gens qui soient professionnels de ce milieu, qu'il y ait un vrai média professionnel parce que, c est, c est parce que sinon, vra vraiment, à l'heure actuelle, à part des, des organes un peu pop euh, de, de, de grands médias, il n'y a pas de médias spécialisés professionnels. C'est-à-dire qu'on est tous, sinon, juste à faire ça sur notre temps libre et on a le droit, en fait, et il faut euh, qu'il que y ait juste des, des, des médias pros qui, qui ouais, parlent de cette culture-là. il faut, faut culture qu'il y ait ces médias spécialistes. C'est important, voilà. parce
2: que euh, on le voit forcément, le... Même toi, tu as été interviewé par des organes de presse plus généralistes qui avaient besoin d'une parole d'expert et parce que justement on voit aussi que les comics sont un peu attaqués de tous côtés, en France ça pas forcément tant que ça, et que DC Comics se prend l'eau à cause de la T.T. bref. Enfin, C'est un milieu quand même qui a besoin justement de gens qui aiment profondément euh, la BD, qui savent en parler, qui savent mettre les bons auteurs en avant, qui savent couvrir la vraie actualité et pas les putacliqueries de We Got Discover des compagnies. Autrement ça devient juste un divertissement lambda de plus qui peut disparaître du jour au lendemain quand le grand public en aura main. Donc, même, même si vous ne nous aimez pas forcément en podcast ou quoi, euh, l'actualité qu'on couvre elle reste quand même importante et pas que pour nous, il y a des planètes qui font bien le travail mais c'est pour DC Comics en l'occurrence mais voilà, je veux dire, euh, si on veut vraiment que ça existe et si on veut que ces BD là trouvent leur public parce qu'elles sont des bonnes BD mais qu'elles se partent pas juste entre deux tomes de Tintin bah, il faut quand même que des gens fassent ce boulot et nous, on aime bien le faire, donc euh, pourquoi pas nous Je a la prétention
1: dire. de pouvoir continuer de le faire. Voilà, donc euh... et
2: très honnêtement, voilà, il faut vraiment, euh, s'il y a une leçon à tirer de cette situation et, et pas que du Covid, parce que c'est vrai que le Covid a été un, le dernier clou dans le cercueil, mais oui, euh, c'était déjà, c c déjà voilà, la... on va dire que la, la, la tombe était, était creusée. Quoi. Vraiment, euh, on a hésité avant de jeter la terre, mais voilà, là, techniquement, euh, c'est le résultat d'années de galères, etc. Il faut même pas que pour nous, mais apercevez-vous quand même que la presse, euh, je sais qu'en France on aura des journalistes, mais la presse c'est vraiment un métier qui est parfois assez ingrat, même si c'est une passion, ça peut être difficile de travailler tous les jours là-dessus, sans prendre de congés ni de vacances, etc. Et que c'est pas un métier de riche, c'est pas un métier où tu gagnes des, des fortunes, etc. Et pas que pour nous. Euh, donc voilà, si des trucs se refont, même pour l'avenir en général, essayez d'être un peu peut-être conscient de ce problème-là, de voir si vous pouvez aider, si vous pouvez soutenir, s'il y a moyen de je sais pas, de, de lire des articles euh, de fond, plus que des news brèves etc. Euh, Repenser, comme on l'a dit dans, dans The Pulse, et on continuera de le dire, euh, c'est pas juste... Nous, on a fait le boulot, on a fait les vues, on a même fait de très bonnes vues, bah, on a une des, des pics des de vues assez importants, mais ça ne convertit pas en argent. Et c'est tout le problème de la presse aujourd'hui, c'est que le lectorat, il est là, mais le consommateur, bah, en tout cas, le financier, n'est pas là. Donc, euh, il faut, faut qu'on réfléchisse, nous de notre côté, à comment est-ce qu'on peut euh, après Oui, à parce que je vous cache pas que moi, euh, voilà, après avoir brassé euh,
1: quand on fait... Enfin, euh, voilà, pour, pour être très explicite, faire un million de vues par mois, ça, bah, ça, ça paye pas le loyer au final, en fait. C'est pas ça qui, qui, qui donne de l'argent. et donc aussi. Que, que j'en fasse 50 000 ou 1 million, en fait, au final. Et, et du coup, que je travaille euh, 5 fois plus et euh, que je prête pas de vacances, machin, au final, ça... Ça permet pas, ça, ça, le, le système fait que voilà. c'est pas ça qui si permet de... Si tu veux de... pas un site
2: intrusif avec des pubs Google en plein milieu d'un article, d'un voilà. paragraphe... Euh... Donc je t'avoue que moi aussi, même voilà. pour, pour continuer,
1: j'ai envie de, de, de voir s'il y a d'autres modèles de façon de faire et que, bah, de, de, de moins se baser juste sur la news et sur l'actu. Et Je t'avoue que mon, mon modèle idéal, c'est un site américain qui s'appelle Sketch, qui fait que du fond, du coup, mais qui mmh. est payant, qui en accès payant complet. alors que je t'avoue que même idéologiquement, je suis pour la gratuité totale des choses. Mais il y a peut-être un entre-deux, du coup, à, à trouver aussi euh, là-dessus. Donc euh, voilà, mais je pense qu'il y a. Il y a voilà, je... Nous verrons, nous verrons. Nous, On verra nous, nous et nous euh, pas. Mais je peut-être plus forcément non plus envie de, de passer ma, ma journée à gratter 15 minutes par jour. C'est clair. En tout
2: cas, merci à tous. Yes, merci, ouais. Merci aux anciens, merci à République, merci à Manu, merci à Alex, merci à Alfro, merci, merci à Jay, merci à Sylvain, etc. Merci le fondateur. Euh, merci à tous ceux qui ont fait vivre ce, ce merveilleux site pendant si longtemps, qui nous ont engagés et accompagnés quand on est arrivé. Merci à Lise aussi, qui a fait son boulot de son côté et qui va continuer à piger, euh, si vous pouvez la suivre, sur les réseaux aussi.
1: C'est ça, donc c'est Lise euh, F sur Twitter, tout à fait. Euh, qui a déjà, en plus on le sait, on, on ne spoil rien, mais euh, qui vous la
2: reverrez très prochainement euh, sur différents médias. Donc euh... ouais, merci à Guillaume aussi, notre commercial qui est malade en ce moment, malheureusement, mais qui, euh, on espère, trouvera lui aussi comment rebondir. Euh, à tous les gens de Brajlon qui ont essayé de euh, relever ce modèle économique un peu euh, à tour de bras, comme Jérôme, etc. Et et voilà, et... Mais euh, en tout cas, mais surtout merci aux lecteurs et aux éditeurs d'avoir été là. Parce que c'est vrai que mine de rien, si on avait parlé tout seul dans les micros pendant deux ans, et si on avait écrit des articles euh, qui avaient juste été lus par nos potes, on serait un peu fait chier, je pense. Oui. Donc voilà, merci à tous pour euh, cette interaction, cette émulation. Ceux qui sont venus aux soirées, ceux qui ont participé au crowdfunding aussi, très important. Et vous vous rendez bien compte, évidemment, que le, la thune, elle a un peu fondu aussi. Donc euh, voilà, c'est pas la fin. Non. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est
1: qu'un au revoir. Et on espère vous, vous
2: retrouver bientôt.
1: C'est ça. Bah on se dit de toute façon à très bientôt dans vos oreilles, où que ce soit. Salut. Voilà. Bisous. Ciao.